0: kein Wunder, dass sich bald auch der letzte unserer zwölf Hörer jüngeren, frischeren, technisch perfekten Projekten zugewandt haben wird. Was hilft uns da unser gepflegtes Name-Dropping?
1: Hallo, hier ist Roger Fedor.
0: Hallo, hier ist Thomas Müller.
2: Hey, guys, it's
0: Michael Schiffern. Hallo,
3: hier ist David Ambisch. Hallo,
4: hier ist Marc Deli.
3: Hallo, Sie hören Christoph
0: Daum? Nichts. Trotzdem, die Big Show, fast live aus den David-Alaba-Studios, jetzt. Ihr hört Sportradio 360. Hilft ja nichts.
5: So, es geht los in der Big Show 399 und einfach weil wir es können und weil wir einen ganz besonderen Gast, zwei besondere Gäste in der Leitung haben, fahren wir heute mal mit Österreich an. Das ist zum einen unser lieber Freund von Sky Austria, der von seinem Water Rower kaum mehr aufsteht, weil er es nicht erwarten kann. Bis zwölf Produs am Montag vorgeht, der große Martin Konrad von Sky Austria. Grüß dich, Martin.
1: Vielen Dank für die Blumen. Servus.
5: Und Martin hat einen ganz speziellen Gast mitgebracht. Das ist der Ex-Coach von Glorreichen, möchte ich sagen. SK Bundegammer Sturm Graz. Coach auch beim FC Bayern München. Dann auch noch Coach äh, natürlich beim FC Basel, Heiko Vogel. Servus, Herr Vogel. Ja, hallo. Herr Vogel, Sie sind dem österreichischen Fußball wahrscheinlich, Sie beobachten ihn, gehe ich davon aus. Wie, wie fällt denn Ihr Verdikt zu diesem 2 zu 4 in Israel am vergangenen Sonntag aus? Ich habe meine eigene Meinung dazu, aber ich habe mir vorgenommen, zumindest in den ersten vier Minuten nicht zu fluchen.
4: <lacht> wie fällt sowas aus? Ja, M-Quali ist halt immer dann, wenn es zählt, dann gilt es. Ja, und das ist für alle Beteiligten was Besonderes und äh, wichtiges Spiel. Zweites Spiel, nachdem man das erste verloren hat, somit äh, unglücklich, dass man äh, mit zwei Niederlagen startet, weil man dann gleich unter Druck ist. Ja, ich denke aber alles in allem, ähm, ja, das, das Positive an der Niederlage ist, weil das selbst verschuldet. Ja. Also unter normalen Umständen, glaube ich, äh, kann es nur einen Sieger geben, aber die Umstände waren nicht normal. Obwohl man gut ins Spiel gestartet ist, äh, gibt man dann äh, eine Einzelführung mit einer zwischenzeitlich 4-1 ab, ähm, ja, und dann war es schwer zurückzukommen. Insofern ähm, nimmt man das Positive aus dieser Niederlage mit. Äh, normalerweise gewinnt man das Spiel, weil man einfach mehr Potenzial hat als der Gegner. Aber äh, das äh, ist jetzt äh, ja, ein schwacher Trost.
5: Wie, Martin, ich komme gleich zu dir, aber ich möchte den Heiko Vogel schon fragen, wie kann man denn das erklären, diese Phase zwischen dem 1-0 der Österreicher und dem Ausgleich, der wirklich aus dem Nichts gefallen ist? wo so schlampig nach vorne gespielt wurde, wie kann dann der Coach, also wie hätte, hätte Franco Foto da überhaupt eingreifen können, oder steht man da als Coach fassungslos draußen und denkt sich später in Gottes Namen, die Angriffe machen gescheit zu Ende?
4: Ähm. Das ist, wie gesagt, das ist als Coach schwer. Ja. Man würde sich am liebsten selbst anwechseln, was, was unmöglich ist. Ähm, ja, aber wie kommt sowas zustande? Ich glaube, ähm, das macht ja auch ein bisschen äh, der Spektakel Fußball aus. Ja, dieses äh, eben nicht vorhersehbare. Ja. Man hat ein Spiel, ähm, Fußball, man kann ein Spiel voll im Griff haben und dann äh, eine Situation führt dazu, äh, dass man Ausgleich kassiert. Mit dem Ausgleich kassiert man dann äh, gleichzeitig da ja auch ein Schwinden des Selbstbewusstseins und dann äh, geht es dahin. Das ist durchaus. Äh, ist das möglich? Liegt es im Bereich des Möglichen? Ja? Und ähm, hier, Obwohl es mit den Füßen gespielt wird, findet dennoch alles im, St im Kopf statt und äh, somit auch die, die Einstellung. Und ähm, Vielleicht, man kann ja nur spekulieren, äh, war, war man sich zu sicher, weil es so gut gelaufen ist. weil äh, Das war ein wunderschön herausgespieltes 1-0 und äh, wenn man sich zu sicher fühlt, ist man sehr verwundbar. Und Das haben die Israelis dann auch äh, äh, eiskalt ausgenutzt.
5: Ja, Martin, jetzt Franco Voda, du weißt, ich bin ihm Tief verbunden. Franco Voder kann in seinem Leben nichts mehr falsch machen. Dreimal mit dem SK bundegammersturm Graz Meister geworden. Zweimal als Spieler, einmal als Coach. Dennoch ist denn der Franco in Österreich ein kleines bisschen angezählt?
1: Na, Bei gewissen Medien oder selbsternannten Taktikexperten mit Sicherheit. Aber das ist auch irgendwie nachvollziehbar, wenn man... Doch mit einer gewissen ähm, ja, Erwartungshaltung in eine Qualifikation startet und dann äh, zwei Niederlagen hat. Also Fakt ist, er muss im Juni liefern, gemeinsam mit der Mannschaft. Es ist ja noch alles möglich. Im Juni könnte es schon sein, wenn er die beiden Spiele, die Mannschaft gewinnt, dass sie sogar schon auf Position zwei wieder ist, aufgrund äh, der Spielpaarungen. Um, aber es liegt natürlich auch daran, was er in den nächsten mittlerweile noch knapp zehn Wochen, bis es eben das Spiel gegen Slowenien und dann gegen Nordmazedonien gibt, was er bis dorthin macht, ob er tatsächlich etwas äh, verändern wird. Um, bis dorthin wird sonst nichts passieren, außer vielleicht eben die ein oder andere Kritik. Wer Franco Foda kennt, weiß aber auch, dass er einer ist, der schon sehr auf Vertrauen setzt und Kontinuität. Also ich bin gespannt, wie er versucht, etwas zu ändern, aber es vielleicht nicht nur unbedingt personell angeht. Wird spannend sein.
5: Herr Vogel, Sie haben ja die österreichische Bundesliga aus der Nähe ja, erlebt, äh, im Positiven wie im Negativen. Wie, wie gut sind wir denn? wenn Wir, uns mal, wir haben ja sehr viele äh, Leute zum Glück, die im Ausland spielen, aber wie gut ist die Liga als solche? Könnte man ein Team rekrutieren, das tatsächlich nur in Österreich spielt? Salzburg mal ausgenommen vielleicht. <lacht>
4: Gute Frage, wie gut ist man wirklich? Ich habe es immer wieder betont, ich glaube, dass man eigentlich besser ist, als man sich selbst wahrnimmt und wahrnehmen will. Man hat tolle Mannschaften, auch wenn man Red Bull ausnimmt. Ich glaube, dass mit Lars, was Wunderbares da entstanden ist, was Olli Glasner da aufgebaut hat, man hat zwei Wiener Clubs, man hat natürliche Sturm. Dennoch würde ich das gar nicht so kategorisch sagen, nur Spieler aus der eigenen Liga und die Legionäre außen vor lassen. Ähm,
5: nein, nein, das war auch, glaub, die, war, war auch gar nicht mein Wunsch. Aber ich denke nur, wie gut ist unsere Liga, war glaube ich meine Frage. <lacht> die, die,
4: die ist, Da bleibe ich dabei, die ist viel viel besser, als man äh, sie wahrnehmen will im eigenen Lande. Ja, Ich glaube, äh, das zeigt ja auch, dass äh, viel rekrutiert wird aus Österreich. ja. Da, äh, viele deutsche Mannschaften suchen äh, talentierte Spieler, gute Spieler in Österreich, finden sie dort und äh, rekrutieren sie auch. Das, äh, das sagt eigentlich alles aus. Ja? Äh, insofern äh, glaube ich, dass das eine, eine gute Liga ist, ob das äh, Format, was man gewählt hat, äh, um jetzt äh, Spannung zu erzeugen, das richtige ist. Äh, das zweifle ich ein bisschen an, aber ich glaube, dass die Qualität gut ist, und man sich überhaupt nicht verstecken braucht.
5: Ich wollte nur wegen ja.
1: der Liga, bis, bis auf Arnautovic und, und Alaba haben alle Spieler, und Grilic sind momentan die Spieler, die die auch im erweiterten Teamkader von Frankfurt stehen, haben alle Spieler in der Bundesliga in Österreich ihre ersten, und Anführungszeichen, Gehversuche gemacht und haben zum Teil auch mehrere Jahre dort gespielt. Also äh, dann kann nicht alles so schlecht sein, dass dann natürlich noch ein weiterer Entwicklungsschritt dann woanders zum Teil auch geschehen ist. Das ist ähm, mit Sicherheit so, aber Österreich ist eben eine Ausbildungsliga, auch wenn es vielleicht nicht alle genau. so sehen, aber aber es geht in diese Richtung. So einfach ist genau. es. Genau.
4: genau. Das muss aber nicht äh, schlecht sein, ja? das, Wenn man das sich äh, als Ausbildungsliga auch sieht und das, äh, das akzeptiert, heißt das, heißt das, dass man trotzdem interessant ist, ja? Und ähm, ich sehe das genauso und äh, äh, man ist eine gute Ausbildungsliga, aus Ende arm.
1: Ja. So ist es. Und Sadio Mané ist auch kein schlechter. War auch zwei Jahre in Österreich.
4: <lacht> ich glaube, wenn der jetzt zu Real Madrid geht, äh, hat man, äh, man Welsberg äh, gehabt. Ja? Und, äh, ja. Ich glaube, glaub, das ist ja nicht der Einzige. Jetzt Mit Dabur geht wieder einer in der große Liga äh, zu einem großen Club nach Sevilla. Ähm, da gibt es einige.
5: Ja, und wir haben Navi Keita nicht zu vergessen. Meinen Lieblingsspieler im Grunde genommen, der bei Liverpool jetzt noch nicht die Rolle spielt. Das ist natürlich ähm, ja, Ausbildungsliga- Schön und gut, aber Herr Vogel, Sie haben ja in Graz gearbeitet, wo, das muss man ja sagen, zum Glück eigentlich immer sehr, sehr viele Zuschauer da sind. Wie, wie würden Sie die Zeit denn zusammenfassen, dieses äh, die Monate und Jahre bei Sturm Graz?
6: Ja, äh,
4: schlussendlich lässt sich äh, mit einem Titel zusammenfassen. Ja? Wir sind Cup-Sieger geworden. Und das Großartig. Worum es immer geht und äh, diesen Titel wird man nie vergessen, der, der steht auf... Äh, auf jedem äh, Reverse vom Spieler wie vom Trainer vom Verein und äh, insofern ähm, war das ja bleibt für mich immer das Erfolgreiche in Erinnerung das Positive und äh, äh, natürlich ist man bei Sturm Graz verwöhnt äh, bei den Heimspielen kann äh, man eine tolle Atmosphäre vorfinden und äh, ich würde mir wünschen dass das äh, bei vielen in, in vielen anderen Stadien auch so wäre ja, was leider so noch nicht ist aber äh, ich, ich hoffe dass dass ein Boom äh, ausgelöst wird und ähm, die Zuschauer die wir, den Weg ins Stadion finden.
5: Wie kann man aber eine Mannschaft, wenn man weiß, man fährt zu Admira und bei aller Liebe für die 10.000 Admira-Fans, die jetzt hier zuhören, aber es sind nie mehr als 200 Leute dort im Stadion, wie kann ich als Coach die Mannschaft dort gleich einstellen, wie wenn ich zu Rapid fahre und dort sind 25.000 Leute im Stadion?
4: Eigentlich... Ähm ist das ja nur eine Randnotiz, ja, weil das Geschehen spielt sich ja in allen Stadien auf dem, auf dem Platz statt, ja. Und was drumherum ist, ähm, garniert das Ganze, ja. Ich glaube, es ist äh, von der Motivationslage kann das, äh, kann das einen Schub geben, wenn man weiß, man spielt bei Rapid oder bei Sturm und weiß, äh, dass man, man findet eine tolle Atmosphäre vor. Aber es gibt dann natürlich auch das Gegenstück, dass man sagt, äh, man ist gelähmt, äh, weil man sowas äh, vielleicht weniger äh, kennt und, äh, also Da gibt es immer Pro und Contra. Für mich als Coach war es immer so, das ist eine Randnotiz, die es manchmal wert ist zu erwähnen, aber normalerweise bezieht man sich ausschließlich auf, die, auf den Gegner, der auf dem Platz steht und nicht um den Platz herum.
5: Ja, Jetzt gibt's natürlich, Martin, jetzt kommen wir zu diesem komischen Format, das ich ich finde es ungerecht, aber Marco Rose hat ja glaube ich selbst gesagt, die Salzburger haben ja auch dazu äh, dafür gestimmt. Aber es ist eben die Punktehalbierung, die Salzburger, die eigentlich schon Meister waren, sind es jetzt nicht. Der Lask spielt sehr, sehr gut in diesem Jahr. Ich finde es dennoch unfassbar ungerecht, wenn Salzburg nicht Meister werden würde und damit nicht in die Champions League käme, sondern nur in die Qualifikation. Wie, wie fällt denn dein, deine Vorausschau, lass es mich so sagen, vor Beginn des Meister der Meisterrunde aus?
1: Gut, also diese Reform gibt es. Es gibt nach 22 Runden die Punkteteilung und damit steht fest, dass zwei Drittel der Meisterschaft, wenn man die Punkte hernimmt, nicht dieselbe Bedeutung haben wie das letzte Drittel. Insofern kann man zu Recht sagen, ähm, das ist dann möglicherweise nicht der Verein ganz vorne oder auf der Position mit der Punkteanzahl, die er in Wirklichkeit hat. Ähm, wir können weiter diskutieren, so ist es, so wird es dann wahrscheinlich auch Ende Mai sein, wenn vielleicht die ein oder andere Entscheidung zu Ungunsten eines Vereins ausfällt, was die Punkte und Zahl betrifft. Marco Rose, weil du ihn erwähnt hast, Sagt auch, wir haben das äh, so, so mitbeschlossen, aber wer mit Marco Rusio auch das ein oder andere Mal privat spricht, der hört schon auch heraus, dass es natürlich schwierig ist zu verstehen, neun Punkte Vorsprung zu haben nach 22 Runden und in Runde 23 sind es plötzlich nur mehr vier Punkte.
0: Mhm.
1: Ähm, das kann natürlich dann relativ schnell ganz anders sein, nämlich in, schon übernächste Woche, da spielt der Last gegen Salzburg. wir brauchen nicht wirklich schwierig addieren, wie es dann vielleicht auch schon in zwei Wochen aussehen kann in der Tabelle. Andererseits so sind die Fakten. Ich glaube, für alle Beteiligten ist es sehr, sehr auch anstrengend, weil, das hat man ja auch gesehen, Heiko Vogel ist letztlich ein Opfer dieser Ligareform geworden. Viele andere seiner Kollegen sind es geworden im Herbst und vor allem auch jetzt wieder im Frühjahr, wo Innsbruck Alltag aus Wien auch noch nachgelegt haben, was Trainerfreistellungen und damit auch Trainerwechsel betrifft. Das ist für alle Beteiligten, finde ich, ziemlich anstrengend, um es mal so zu formulieren. Für die, die zusehen, kann man sagen, ist es plötzlich spannend. Und die Liga sagt ja, in den vier Runden äh, jetzt zwischen Februar und März hat es im Vergleich zu den letzten Jahren ein Zuschauerplus gegeben. Ja, Wenn es danach geht, kann man sagen, wiederum, alles richtig gemacht.
5: Ja, Herr Vogel, gleich auf Ihre Person bezogen. Ich war im Herbst, im Oktober, war ich beim Spiel in Wien äh, bei, bei der Austria wo Sie 1-0 geführt haben, wo Sie, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch das 2-0 hätten schießen dürfen, oder war es das 2-1. Aber die Frage an Sie als Coach, mit diesem System, mit dieser neuen, mit dieser Neuerung, steigt dann der Druck schon ab Runde drei, ab Spieltag 3? Wie, wie, muss man das, wie muss man das verarbeiten als Coach? Wie kann man das, der man wie kann man der Mannschaft den Druck nehmen?
7: Ja, prinzipiell, äh
4: ist das schwierig. Ich, ich, ich möchte ein bisschen weiter rausholen. Ja, Ich war ja auch in der Schweiz tätig. Äh, auch da äh, eine kleine Liga mit zehn Mannschaften, was man ja auch kennt, das Format. Auch da äh, äh, ungeheuer viele Trainer wechselt. Wenn man das jetzt vergleicht mit Deutschland, äh, mit einer großen Liga, dann ist es glaube ich auch ähm, systemimmanent, dass man ähm, auf einer Zehnerliga liga verteilt vier europäische Startplätze hat. Das heißt, es fast 50 Prozent der Mannschaften können ja. europäisch spielen, wenn sie sich da qualifizieren. Das heißt, dass viele Vereine ähm, ja, sich diesbezüglich was ausrechnen. Und entsprechend ist dann ähm, ja der Druck selbst auferlegt, weil man glaubt, man muss einen europäischen Wettbewerb erreichen. Ja, ich, ich sehe da einen kleinen Trugschluss, ja, weil man schlichtweg die die Möglichkeit zur Qualifikation äh, erreicht. Man hat ja den Wettbewerb an sich noch nicht erreicht. Mhm. Und äh, ähm, ich finde, ich verstehe die Vereine, die 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 Verantwortlichen. Ähm, ich verstehe, aber ich glaube, es geht ganz klar zulasten der Kontinuität. Ja und ähm, äh, Kontinuität äh, ist für mich auch im Begriff äh, einer wachsenden Qualität. Ja, wenn ich aber andauernd Trainerwechsel habe, ja, äh, wie soll etwas äh, dauerhaftes entstehen können? Wie soll äh, für welche Philosophie steht dann Verein? Ja? Ist es schwer möglich? Und ich glaube, dass einfach die, die positiven Beispiele wie Red Bull und, und Lask ähm, dass, äh, dass es das auch gibt. Dass äh, Mittel Mittel und Langfristigkeit ähm, ja, vielleicht auch zum Erfolg führen können. Und, ähm, aber das ist das Format. Ja, ich kenne das aus der Schweiz. es ist jetzt in Österreich auch so gewesen. Ich, äh, man kann mich auch als Opfer sehen. Ich sehe mich nicht als Opfer. Ich sehe mich als entlassenen Trainer. Und, ähm, mein, es ist so. Und ähm, die Zeit wird zeigen, ob sich äh, äh, das durchsetzt dauerhaft. Ich, ich, ich kann mir aber vorstellen, äh, dass eine Philosophie, äh, die braucht ein bisschen Zeit. Und ich glaube, dass, dass das vielleicht auch zum Identitätsverlust von Vereinen führen kann, ja, weil wenn ich, nicht nur von der Tabelle führen lasse, ja, dann verstehe ich eigentlich, wofür ich stehen Sportlich wie, wie auch automatisch.
5: Ja, das ist meine Frage. Ich wollte nur, ich
4: wollte wollt nur ganz kurz einhaken, wollte
1: sagen, was Heiko Vogel sagt, unterstreiche ich. Aber um es zu präzisieren. Er wäre im November sicherlich weiterhin Sturmtrainer gewesen, wenn nicht die Situation dazu geführt hätte, von Vereinsseite her diesen Druck auch auszuüben, ähm, zu sagen, wir sind hinter unseren Erwartungen. Dasselbe ist ja auch bei der Austria letztlich oder bei anderen Clubs passiert, weil man eben plötzlich die 22. Runde als unter Anführungszeichen, Schlussstrich gesehen hat. Und sonst war es bisher die Runde 36 oder sagen wir ein paar Runden davor, wenn man gegen Ende der Meisterschaft absehen konnte, wohin die Reise geht. Ja. Dadurch, dass sich alles nach vorne bewegt hat, wurde also auch eben früher schon mehr unter Anführungszeichen Unruhe geschürt und man war eben nicht vielleicht, wie es sonst gewesen wäre, ein Jahr zuvor, wo man gesagt hätte, nach 15 Runden, okay, wir sind acht Punkte hinter Platz drei. Ja, warten wir mal bis zum Winter war eben nicht der Fall, zum Beispiel beim
8: SK Sturm.
5: So. Jetzt haben wir in Österreich die besondere Situation eben mit äh, Red Bull Salzburg und das haben wir hier an dieser Stelle auch schon oft besprochen. Und wir haben auch die Salzburger gelobt. Also ich lob die Salzburger gerne. Auch Alfred Tatar hat das gemacht, der Martin natürlich auch für die Nachwuchsarbeit, für das Scouting. Meine Frage ist, wie kann man die Salzburger zum Beispiel mit dem FC Basel vergleichen, wenn überhaupt, wie mit dem FC Bayern München, den Sie ja sehr, sehr gut kennen und warum zum Henker Rapid Wien, meinetwegen geben Sie die Hälfte aus von den Salzburgern, aber warum kann ein Verein wie Rapid nicht auf etwas kleinerem Level das nachmachen, was die Salzburger machen? Drei Fragen auf einmal quasi.
4: Ich hoffe, dass ich alle noch im Kopf haben beantworte. Ja, die vergleiche mit Basel und Bayern. Ich glaube, die hinken sowieso. Ja, weil ich glaube, dass jeder Verein für etwas steht. Basel hat ähm, hat sich über über sinnvolle Transfers, und über über die Champions League dann auch äh, finanziell emanzipiert mhm. und äh, auch von den anderen Vereinen abgehoben. Ja, das war, da gab es auch andere Zeiten. Auch äh, auch als die Gehörin noch äh, die Löcher finanziell gestopft. hat. Äh, äh, Bayern München ist ein, ein kontinuierlich gewachsener Weltverein, ja, die äh, finanziell der Liga auch enteilt sind. Ähm, ich würde jetzt sagen, ja, im Moment sind es Selbstläufer, ja, die können machen, was sie wollen, äh, die können sich die Sponsoren aussuchen, wie sie wollen, weil jeder einsteigen will. Ja. Ja, äh, das ist eine sehr komfortable äh, Situation, äh, die aber ja nicht in den letzten jahren sondern in den letzten jahrzehnten einfach äh, gewachsen ist ja und immer die tradition äh, rekordmeister in deutschland in der großen liga äh, natürlich auch viele weltstars die die bei bayern hier zu hause hatten äh, und äh, die folge ist dass man dass man jetzt in einer situation ist äh, wie man sich halt jetzt vorfindet red bull ist äh, ist ein bisschen äh, klingt ein bisschen chemischer ja äh, <lacht> finde ich aber äh, ich finde dass dass das äh, muss ich wirklich loben, immer loben, ja, weil Geld haben schon viele versucht, äh, in die Hand zu nehmen und haben aber selten sowas erreicht wie Red Bull. Deswegen finde, glaube ich, dass ihnen der, der höchste Respekt gebührt, äh, weil, weil sie das hervorragend machen. Ja. Und ähm, man darf ja auch eins äh, nicht außer Acht lassen, äh, den Aderlass, den Red Bull Salzburg hat. Mhm. Äh, da könnte man auch mal über den Verdruss haben, ja. Und aber das sehe ich nicht. immer positiv, immer weiter und äh, vor allem immer mehr neue Talente. Ja, also das spricht ganz klar für, für eine hervorragende Arbeit ne? und deswegen ziehe ich da auch meinen Hut. Ähm. Ja. Die letzte Frage, die habe ich natürlich vergessen.
5: Ne, ich glaube, das hat alles äh, abschließend. Na, doch die letzte Frage war, warum schafft es kein anderer mit vielleicht nicht Wir ganz so, ihn, genau. ja, mit, mit nicht ganz so tollen äh, Möglichkeiten gesegnet wie aber doch mit deutlich besseren als Sturm Graz?
4: Das ist, äh, ist, unfair. Also, ich glaube ich, kann da gar nicht, weil ich, da findet man einfach den Einblick okay. bei Rapid. Also ich, ich weiß gar nicht, welche Möglichkeiten sie wirklich haben. Sie haben, sie haben definitiv hat, hat die Auszüge, und Rapid äh, auch eine Strahlkraft, ja, und äh, Rapid ist, hat äh, die meisten Fans, äh, ne, ne, ist Rekordmeister. Äh, ähm, aber ich glaube, dass es einfach schwierig ist, ist im, im Schatten von, äh, von, von Red Bull zu, zu emanzipieren. Ähm, da glaube ich eher, äh, finde ich, den Weg, den Lars gewählt hat, eine, für sich eine Identität finden und den durchziehen gegen Widerstände, gegen Misserfolg und dann äh, zum Erfolg kommen. Ähm, ich glaube, dass es äh, aus der Ferne betrachtet Rapid im Moment ein bisschen schwer war, weil sie im Verein auch sehr viel äh, Unruhe haben. Ja? Und wenn, das, äh, wenn da wieder klare äh, Hierarchien herrschen und die, die, die Zustände geklärt sind, dann, dann denke ich, dass äh, Rapid wieder äh, klar auf dem Vorwaschen mit äh, ist. Und ich muss auch sagen, ich finde die Mannschaft... Äh, Interessant. Es sind viele, viele gute Spieler und ich glaube, dass sie klar unter, unter Wert dieses Jahr in der Liga gespielt haben. Europäisch haben sie ja gezeigt, dass das ganz anders auch geht.
5: So was will ich gar nicht hören als Sturmfan. Aber gut, ich nehme es zur Kenntnis. Martin, jetzt ist der Name von Oliver Glasner schon öfter gefallen. Du kennst ihn natürlich sehr, sehr gut und Oliver Glasner wird ja wie Marco Rose auch gerne für verschiedene Stationen in Deutschland genannt, äh, vor allen Dingen Wolfsburg und, und Schalke, das sind ja die zwei attraktivsten ähm, Trainerjobs, die wahrscheinlich offen sind oder ziemlich sicher offen sind. Passt denn jemand wie Oliver Glasner in die Bundesliga, so wie du ihn kennst?
1: Uh, Oliver Glasner ist sicherlich ein, ein, ein Trainer, der wahrscheinlich auch in die Bundesliga passt. Jetzt kommt eine Arbeit. Ja, weil Ralf Ragnick wollte ihn ja schon letzten Sommer haben als seinen Assistenten bei Leipzig. Mhm. Ähm, aber damit zeigt auch schon, wie Oliver Glasner tickt. Der hat, äh, obwohl er Ralf Ragnick aus seiner Zeit bei Salzburg kennt, der war ja Assistent von Ruger Schmidt, der ihn ja damals auch nach Leverkusen mitnehmen wollte. Ähm, er will es alleine versuchen und er will auch noch in Österreich mehr erreichen, vielleicht auch mehr Erfahrung sammeln, wahrscheinlich sogar mehr Erfahrung sammeln, auch vielleicht schwierigere Situationen zu überstehen, denn er hatte zwar schon eine, also mit dem Lask nicht gleich in seiner ersten Saison aufgestiegen ist und er bekam eben das Vertrauen, auch für eine zweite Saison, was ja eigentlich völlig ähm, unüblich ist, würde ich mal sagen, bei diesen Zielen, die der Lask hatte. Mhm. Und im zweiten Jahr ging es dann nach oben und alles andere sieht man jetzt ohnehin, wie es funktioniert. Ähm, ich glaube, dass, und damit wollte ich das sagen, ich glaube, dass Oliver Glasner ähm, dem Lask, zunächst einmal treu bleibt, falls sich in Österreich noch ein Verein auftun sollte, wir wissen, welcher es ist, er liegt eher westlich als östlich von Linz, ähm, dann, dann, dann könnte es sein, dass er dorthin geht und dann stehen ihm ohnehin alle Türen auch weiter offen. Also ich äh, sehe es ebenso wie du, dass er natürlich alle Möglichkeiten hat, aber ich sehe bei ihm auch die Geduld, dass er noch äh, einige lernen kann, bevor er dann vielleicht dorthin geht, wo es dann eben schon um einen Tick noch schwieriger ist und die Luft wie es so schön heißt, dünner ist denn auch bei Adi Hütter ja, trotz vieler Vorschusslorbeeren, ja, also wenn er nicht in Freiburg gewonnen hätte oder so, ich weiß nicht ob er dann diesen fuminanten Herbst ja. und Winter mit Frankfurt tatsächlich auch erleben hätte dürfen, also wir wissen ja wie das läuft ne? es ist nicht so einfach
5: und damit fast, fast die abschließende Frage an Heiko Vogel Wolfsburg oder Schalke? Die einen haben die Hütte immer voll, bei den anderen ist irgendwie ruhiger zu arbeiten. Was ist da der bessere Job, Herr Vogel?
4: Es <lacht> ist unbedingt, der eine präferiert das das eine, der andere das andere. Ja, ich glaube, Wolfsburg ist ein bisschen ruhiger vom, vom, vom Umfeld her, äh, gesettelter. Aber äh, man hat andere Probleme und Schalke hat, äh, steht für Emotionen, für, für Fußball pur, äh, Kampf und Leidenschaft. Äh, ich glaube, das ist typbedingt. Der eine bevorzugt das, der andere eben die andere Seite. Und äh, Es sind auf jeden Fall beide sehr reizvolle Aufgaben. Und äh, Bundesliga ist immer immer ein spannendes Geschäft und äh, schauen wir mal, wer der Trainer wird.
5: Sie haben ja in der, in der Jugend auch gearbeitet, als Jugendkoordinator für den FC Bayern München. Wo werden wir Sie denn wiedersehen? Ist es eher als Cheftrainer bei einer Profimannschaft oder ist, ist die, die Jugend etwas, was Sie mindestens ebenso reizt?
4: Oh, sehr gute Frage. Ich halte es so, wie ich es immer gehalten habe. Ich, ich lege mich eben nicht fest. Für mich war immer das Projekt die Situation entscheidend. Es gab mit Sicherheit schon Angebote, aber es war noch nie etwas, wo ich sage, ja, da bin ich mit 100 Prozent dabei. Und das ist das, was ich mir auferlegt habe, wenn ich nur mit 99 Prozent bei einer Sache bin, dann, dann bin ich für den Job ungeeignet. Weil das einfach auch der, der Sache gegenüber den Verantwortlichen, gegenüber unfair ist. Und äh, ich ich möchte ähm, immer mit 100 Prozent bei der Sache sein und entsprechend suche ich mir meine Projekte aus. Ja. Und da ist mir eigentlich äh, egal, ob das äh, wieder im Jugendbereich ist oder im, im, im Profibereich. ist. Äh, wenn es eine Sparte Sache im Jugendbereich ist, äh, dann ist es einfach äh, liegt das in der Attraktivität der, der Aufgabe, ja, und die, 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 wo, wo ich sofort zusagen würde. Aber ähm, die Tendenz, wenn Sie mich fragen, welche Tendenz, dann, dann glaube ich eher im Profibereich.
5: Tja. Nicht, dass Jörg Schmattke in zehn Minuten bei Ihnen anruft und sagt, wir hätten hier eine Vakanz in Wolfsburg. Martin, wo werden wir dich am Wochenende ja, hören? Jens,
1: Jens, ich wollte dir nur ja, sagen, bitte. zu deinem Leidwesen, der SK Sturm hat wenig Chancen, dass er ihn mmh.
5: ab Sommer weiter <lacht> ja, das, das ist schade, das ist wirklich schade, weil ich, bin, ich sage euch, wie es ist, ich bin mit der Art und Weise, wie der SK Bundegammer Sturm Graz im Moment Fußball spielt, nicht besonders happy, aber okay, die, die Mittel... Der Zweck heiligt die Mittel in diesem Fall. Vielleicht ging es auch nicht anders, dass man mit sehr, Sei, 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 sei nicht so anspruchsvoll. Ja, doch nicht. <lacht> <lacht> weißt du, jetzt Jahre später komme ich erst drauf, was für ein wunderbarer Fußballer Samio Muratovic war, obwohl er eigentlich ein grk kicker war, das äh, schmerzt Jahre später <lacht> immer noch ja. 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 Meister ah.
1: mit Sturmgrad 2011 und Meister mit dem GKK 2004 also, Es gibt, mhm. gibt nur einen Bosnier auf dieser Welt, der mhm. das geschafft hat ja,
5: das, ist, das ist fantastisch, Martin Wo werden wir dich an diesem Wochenende hören? Oder sehen, im Zweifel sogar ja.
1: Naja, vor allem hören, weil ich ähm, ich bleibe in der Steiermark, weil es so schön ist. Am Samstag Hartberg gegen Innsbruck, wichtiges Spiel, also für Innsbruck vor allem, die können mit einem Sieg, sage ich einmal, sofort wieder dabei sein, im Kampf um den Klassenhalt, umgekehrt wird dann Hartberg ja wieder voll dabei sein äh, in diesem Kampf und andererseits könnte sich Hartberg da ein wenig schon auch wieder Punkte verschaffen. Im Moment ja fünf Punkte Vorsprung auf Innsbruck, wären dann sogar acht bei einem Sieg. Ja und am Sonntag bin ich bei einem Spiel in Graz, das der ex Sturm bestreitet, gegen St. Pölten. Melik <lacht> gegen Popovic. Und dann schauen wir mal, ob Popovic am Montag dann auch noch Trainer ne?
5: ah, ist. Popovic, Popovic kann ja auch nichts falsch machen. Auch einer der Meister, der hinten mit dem Vorder gespielt hat, wenn ich mich richtig erinnere. Sogar in der großen ja. Zeit. Und Milanic gab's dann auch noch. Der war ja auch mal Coach in Graz. Genau. Also alle haben gespielt. Alle ja. haben sie gespielt ja. beim Eskabundikermalsprung gerade. <lacht> ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Herr Vogel. Vielen, vielen Dank. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 399.
3: Ja, hallo, das ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360.
5: Es geht weiter in der Big Show 399 mit Fußball präsentiert von bet 365com heute noch ein Konto öffnen bei bet 365com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro gewinnen, bekommen. So, wir machen weiter mit dem richtigen Fußball. 26 Minuten Österreich, aber jetzt geht es nach Deutschland. Wir sprechen selbstverständlich über das DFB-Team, vielleicht auch ein kleines bisschen über die Bundesliga und tun dies mit dem Publisher von FIBA Pitch, nämlich mit Pit Gottschalk. Grüß dich, Pit.
9: Moin aus Hamburg,
5: hallo. Aus Hamburg, dann äh, in Kandel, West Germany, nein, wahrscheinlich nicht. Ah, oh Gottes, in Landau selbstverständlich, oder Andreas Renner? Ja, es
10: ist erst, erst fünf Jahre her, ah. hey, hallo. Von der
5: Zone. und dann in Köln, im Herzen, aber in Hamburg natürlich Thomas Wagner. Servus, Thomas.
10: Hallo, Grüße aus
9: Köln.
5: Thomas, fang, lass mich mit dir bitte anfangen, denn soweit ich weiß, warst du nicht nur in Wolfsburg, sondern auch in Amsterdam. Deine Eindrücke bitte. Mein Eindruck ist, nein, du zuerst.
3: <lacht> ja, wo soll ich anfangen? Also ähm, mein Eindruck war vor diesen beiden Spielen, dass äh, der Bundestrainer sehr, sehr angespannt war. Äh, um ihn herum auch der ganze Staff, was ja auch klar ist nach diesen weitreichenden Entscheidungen. Ähm, vor den Spielen habe ich so gedacht, dass es quer durch die Mannschaft oder durch den Kader natürlich unterschiedliche Einschätzungen gibt, wie die Ausmusterung der drei Spieler. Tar ähm, hat äh, uns gefragt, ob er seine Nummer haben kann. Das wäre ja eigentlich so, als wenn er ihn fragen würde, darf ich in deiner Abwesenheit die Nummer haben. Äh, was ich aber relativ höflich fand, äh, ich fand es auch interessant im Vorhinein, dass eigentlich keiner der Stammspieler sich positioniert hat für Manuel Neuer, sondern alle gesagt haben, wir haben zwei super Torhüter. Ähm, bei den Spielen Serbien hat noch einiges nicht gestimmt. Holland ähm, war natürlich eine überragende erste Hälfte. Ähm, Zweiter hat gewackelt, hinten raus das Ding gewonnen, ist natürlich ganz wichtig für den Weg. Zwei Sachen, nur zum Spiel an sich. Ich finde, man darf auch die Holländer nicht überhöhen. Das ist eine gute Mannschaft mit zwei, drei Weltklassespielern, aber nicht mehr die Qualität wie vielleicht vor sieben oder vor, vor acht Jahren, wo sie auf jeder Position Weltklasse hatten. Und interessant fand ich wie neuer bewertet wurde, der sicher ja gut gehalten hat. Aber diese zweite Parade, die als Weltklasse-Parade jedem hier vorgetragen wird, da wird er wirklich angeschossen. Und äh, das ändert nicht an meiner Meinung, dass äh, Testegen eigentlich eine Chance äh, mehr als verdient gehabt hätte. Ähm, ich glaube auch, dass der alte Neuer vielleicht sogar den Aussetzen 2-2 zwei, zwei verhindert hätte, was aber nicht heißt, dass ich ihm nicht für das Spiel auch eine gute Note geben würde.
5: Pitt. Fangen wir gleich bei Manuel Neuer an, ich habe die Szene natürlich ganz ähnlich gesehen, äh, mhm. mit ein kleines bisschen weniger, ich sage einfach Glück, verliert Deutschland dieses Spiel 2 zu 4, sind dann alle sauer, äh, ist, ist es so eng beisammen, weil die erste Parade von Neuer war großartig, keine Frage, vielleicht oder wahrscheinlich hätten Ter Stegen auch gehabt, aber ähm, ja, wenn, wenn, wenn das Spiel verloren wird, was drinnen war aus meiner Sicht, wie ist dann mhm. die Sachlage, Pitt?
9: Also äh, im Konjunktiv kann man natürlich unendlich über Fußball reden. Es bringt am Ende halt nichts. Mhm. Äh, Deutschland hat das Spiel gewonnen. Und es hat, äh, Deutschland hat deswegen gewonnen, weil es über 90 Minuten vielleicht doch äh, sagen wir, zu 51 Prozent die bessere Mannschaft war. Das muss man erstmal würdigen. Und äh, zum Thomas, der meinte, Manuel Neuer sei angeschossen worden. Auch das ist eine Qualität eines Torwarts, dass er sich so hinstellt, dass er notfalls angeschossen wird, ja. Also da gilt tatsächlich die Trefferfläche zu vergrößern. Das gehört zum Torwarttraining ähm, heute mit dazu. Ich glaube, der Joachim Löw hat am Ende des Tages ähm, gescheut, die ganz große radikale Lösung zu machen. Mit drei Bayern-Spielern, die er aussortiert hat, ähm, hat er ja schon äh, weitreichend die Weichen gestellt. Jetzt auch noch den Torwart äh, eigentlich ohne Not zu tauschen, wäre vielleicht eins zu viel gewesen, genauso, dass er Toni Kroos drin lässt, also nur noch zwei Weltmeistermannschaft. Das ist an Veränderungen schon, schon gut. Und was mir Hoffnung macht, und das spreche ich jetzt nicht als Journalist, sondern als Fußballfan, dass da offenbar eine Riesenlast von der Mannschaft abgefallen ist. Ja, jetzt können die Leute wachsen. Man muss sich ja nur mal äh, Goretzka anschauen, äh, wie, wie befreit er aufspielt, wenn er dann im offensiven Mittelfeld äh, die Freiheiten bekommt, die vorher, äh, so mal, vielleicht beschnitten waren. Und, und so setzt sich das durch die ganze Mannschaft fort. Wenn man sich die Innenverteidigung anschaut, und darum geht es ja bei den äh, bei Hummels und, äh, und Boateng, die haben ja in Ordnung gespielt. Der eine defensiv besser, ich meine Niklas Süle, der andere äh Antonio äh, Rüdiger offensiv, äh, dann mit, mit Akzenten. Ähm, es ist ein Anfang, nicht mehr. Aber ich finde, das war schon ein ziemlich ziemlich guter Anfang. Und zur Torwartfrage, das war ja deine Ursprungsfrage. Ähm, jetzt warten wir mal ab. Der Löw hat da eine ganz klare Strategie. Er wird den Neuern unter Druck setzen, dadurch, dass da ein Hintermann jetzt diesen, äh, sagen mal, das Verfolgungsrennen aufnehmen darf und er kann es sich da gemütlich machen, weil er macht ja beim Torwart keinen Fehler, wenn er den einen oder den anderen spielen lässt.
5: Das, Andreas, zieht sich wenigstens über die letzten 200 Jahre im deutschen Fußball. Man macht keinen Fehler, egal wen man ins Tor stellt. Hattest du zu irgendeinem Zeitpunkt, Andreas, vor dieser EM-Qualifikation? Ich habe null Zweifel, gerade mit diesem Modus, dass die Deutschen die EM-Qualifikation natürlich schaffen werden. Ist da nicht ein kleines bisschen zu viel Druck von Anfang an drin gewesen?
10: Druck von woher? Ja, Von, von, außen, von außen eher, das ja,
5: man das so man, dass, man, dass man so genau drauf schaut. Lass ihn doch versuchen. Ich glaube auch der Zeitpunkt war ist Banane. Man hätte das in der, Nation, in der Nations League machen sollen. Aber ihr Deutschen seid so gut, das sage ich als zweimal geschlagener Österreicher, ihr Deutschen seid so gut, dass ihr ja ganz, ganz viel ausprobieren könnt.
10: Ja, du darfst natürlich aber auch nicht vergessen, dass aus dem Wir sind so gut auch ähm, Ansprüche äh, erwachsen, die die dann nochmal höher sind, als sie eigentlich aus dem Wir sind ziemlich gut äh, existieren dürften. Ähm, ich habe letzte Woche schon mal an dieser Stelle gesagt, ich will das auch noch mal wiederholen. Es wird jetzt wurde jetzt so getan, als sei hätte der Umbruch jetzt gerade stattgefunden. Das ist natürlich Unsinn. Das hat ja alles schon im äh, im Herbst stattgefunden, nach den äh, nach der ersten Niederlage gegen die Niederlande. Übrigens, um nochmal den kurzen Schlenker zu machen, zu deiner Frage War das jetzt glücklich? Äh, natürlich ist es glücklich, wenn du in der 90. Minute äh, den, äh, den Siegtreffer erzielst. Natürlich könnte man sich auch hochrechnen, dass die Niederländer auch vier Tore hätten schießen können, da hätten sie aber auch jede ihrer Torchancen müssen, so wie die Und Deutschland. Deutschen. hatte Deut nein, Deutschland hatte ich, ich verlasse mich jetzt einfach mal auf die Kollegen vom Kicker, die haben ein Chancenverhältnis von sechs zu vier gezählt okay, für Deutschland. Insofern ähm, ist das jetzt ähm, äh, würde ich jetzt nicht sagen, dass der Sieg komplett unverdient ist, aber du wenn du dir die beiden Spiele im Herbst gegen die Niederlande anschaust, da haben da hat Deutschland erstmal drei Null verloren, da stand es bis zur 87. Minute nur eins Null. Ja, Das ist dann ein Ergebnis, das durch zwei Konter in der Nachspielzeit äh, in eine Höhe getrieben wird, die dem Spielverlauf eigentlich nicht entsprochen hat. Und dann gab es, ich glaube, es war im Dezember 2-2, ähm, wo Deutschland auch 2-0 geführt hat, wo die Niederländer auch in der 95. Minute einen Ausgleich machen. Ich glaube, was uns das sagt, ist, dass diese manchen Mannschaften ziemlich auf Augenhöhe sind und dass da Kleinigkeiten äh, den Unterschied machen. Äh, Thomas hat sicher recht, dass die Niederländer jetzt auch vielleicht nicht die allerbeste Mannschaft der Welt sind, aber die sind schon ziemlich gut und in so einem großen Umbruch äh, dann mit denen schon auf Augenhöhe mitzuspielen äh, und auswärts gewinnen zu können, finde ich jetzt in Ordnung. Ja? Also ich meine, das ist auch der stärkste Gegner in der Qualifikationsgruppe. Da kommen wir dann zu äh, Jens Frage auch wieder äh, zurück. Natürlich glaube ich, dass Deutschland sich so oder so qualifizieren wird, aber der Anspruch von Deutschland ist natürlich nicht, sich irgendwie zu qualifizieren. Du darfst nicht vergessen, ähm, Deutschland hat zum Beispiel in der Qualifikation für die letzte misslungene Fußball-Weltmeisterschaft zehn Spiele bestritten und alle zehn gewonnen. Das ist jetzt immer der Maßstab, mhm. den die Leute im Hinterkopf haben, Sogar solche Qualifikationen, wie sie Frankreich oder Italien spielen, wo man äh, wo man sich natürlich trotzdem souverän qualifiziert, aber immer mal wieder zu Hause irgendein holpriges 0 null hinwurschtelt oder auswärts dann vielleicht auch mal gegen schwächeren Gegner verliert, sowas wird ja in Deutschland schon immer extrem negativ gesehen. Und ähm, Beispiel für mich wäre auch das Spiel gegen Serbien, das, ähm, das sehr durchwachsen bewertet wurde. Ähm, auch nur, um das jetzt mal in eine Relation zu setzen. Natürlich sind die Serben nicht so gut wie die Niederländer, aber Deutschland hatte da zehn Torchancen in diesem Spiel. Das größte Problem in diesem Spiel war, die haben die Dinger nicht reingemacht. Hm. Jetzt in den Niederlanden waren die halt drin. Und äh, ich finde, fand gerade in der zweiten Halbzeit war die, die spielerische Leistung gegen Serbien sehr gut. In der ersten Halbzeit haben sie noch ein paar Konter zugelassen. Ähm, das hätte auch ins Auge gehen können, aber äh, in der zweiten Halbzeit Halbzeit ähm, war es sehr gut und äh, um da jetzt einen Strich drunter zu machen, es war jetzt gegen die Niederlande im Prinzip so wie das, was wir bis jetzt von dieser jungen Mannschaft in den letzten Monaten gesehen haben, relativ häufig halt eine wirklich gute Halbzeit, aber nicht mehr und das ist halt... Äh, ein Teil des Problems, das man, das man hat, eine junge Mannschaft, da gibt es Höhen und Tiefen, die sind nicht so stabil, hat auch was mit der Spielweise zu tun, denn dieses wie früher, wir dominieren ein Spiel mit Ballbesitz und ersticken den Gegner äh, mit Ballbesitz quasi in seiner eigenen Hälfte, das gibt es jetzt halt nicht mehr, man will ja umschalten und Tempo spielen und dazu muss man den Gegner kommen lassen, also wird halt ein größerer Teil als in der Vergangenheit äh, des Spiels in der deutschen Hälfte stattfinden, das sind einfach Dinge, die muss man sich dann halt gewöhnen. Thomas?
3: Ich würde ganz gerne noch was zum Personal vielleicht nur sagen, weil Peter ähm, das eben angesprochen hat. Ich sehe es auf der einen Seite auch so, dass es natürlich ähm, in der Hierarchie ein bisschen aufgebrochen wurde. Ich finde auch, dass man Boateng guten Gewissens äh, nicht mehr nominieren kann, weil er einfach seit Jahren nicht fit ist. Ich finde auch, wenn man das Leistungsprinzip, das ich immer einfordere, auf Thomas Müller anlegt, dann bin ich auch der Meinung, dass er in den letzten drei Jahren in der Nationalmannschaft nicht mehr so viel gebracht hat. Wenn ich mir aber anschaue, zum Beispiel im Abwehrzentrum äh, für Hummels, der für mich nach wie vor einer der besten Abwehrspieler der Welt ist, auch in Sachen Spieleröffnung, habe ich Süle und vor allen Dingen Rüdiger deutlich schlechter gesehen, als das Pit gesehen hat. Ich finde, Rüdiger hat unheimlich viele Fehler gemacht. Er hat diesen einen superpass auf Sané gespielt, war aber sehr nervös. Ich finde auch Süle als Abwehrchef wirkte, also da wirkte fast für mich Ginter fast am reichsten. Und bei Goretzka bin ich zum Beispiel anderer Meinung. Ich finde, Goretzka ist kein Spieler, der ab absolute Weltklasse verkörpert, glaube ich nicht, ähm, aber ähm, klar ist natürlich, dass diese Spieler jetzt erstmal wachsen können, weil die Platzhirsche weg sind, das ist richtig, aber äh, nach wie vor sage ich äh, aus meiner Meinung nach, auf Hummels hätte ich nicht verzichtet, ich habe ihn zum Beispiel auch in Liverpool live 90 Minuten gesehen, das ist meiner Meinung nach noch eine ganz andere Qualität als Süle oder Rüdiger und gerade bei Rüdiger wage ich zu bezweifeln, ob der die jemals erreichen wird.
9: Das Schöne ist, bei solchen Personalsituationen äh, reicht manchmal ein Blick in die Historie und mich erinnert diese aktuelle Situation an, an zwei Begebenheiten. Die naheliegendste war, wir erinnern uns, als Michael Ballack vor der WM 2010 plötzlich ausgefallen ist, als er vom Boateng da niedergestreckt worden ist. Und wir wussten plötzlich nicht, wie überhaupt ähm, das Mittelfeld organisiert werden soll. Und dann passiert etwas ganz Erstaunliches. Man konnte nämlich beobachten, dass alternde Nationalspieler plötzlich jeden Ball fordern, weil sie gute Aktionen brauchen, um ihre Existenzberechtigung zu belegen. Links und rechts kriegen die Leute aber keinen Ball oder können sich nicht entfalten. Als der Ballack verletzt war, brach plötzlich die Zeit im Mittelfeld von Ösel. Und Schweinsteiger an. Später kam dann auch noch äh, Groß dazu. Der war noch da zu jung. Und die haben dieses Mittelfeld äh, sag mal, aufgestellt, dass später auch Weltmeister werden konnte. Das ist, äh, glaube ich, eine ähnliche Situation wie jetzt auch. Ja, Leon Goretzka ist noch nicht die Weltklasse. Aber jetzt kann er zeigen, ob er zu mehr taugt, als nur ein Mitläufer zu sein, der er vorher war. Und äh, ich gucke dann auf so kleine Details, wie er sich zum Beispiel auch ähm, in Pressekonferenzen gibt. Und plötzlich sagt er Dinge, zum Beispiel äh, zum Thema Rassismus und Ruhrgebiet, äh, die er für sich vielleicht vorher so in dieser Form nicht getraut hat. Ja? Er ist plötzlich präsent dann auch in der Öffentlichkeit und so bilden sich halt Lieder heraus. Lieder bist du natürlich nur dann, wenn du auch die Mannschaft zu Erfolgen führst, ja. Und das, ähm, sag mal, ist jetzt eine Voraussetzung geschaffen. Ob das alles gut ausgeht, das kann ich natürlich auch nicht prognostizieren. Wer kann das schon? Aber äh, genau das sind die Gedankengänge des Bundestrainers. Er muss ja nicht schauen, dass er, ob er im, im, im Frühjahr 2019 über die Runden kommt, mhm. sondern er muss eine Mannschaft bauen, die äh, 2020, 2022, 2024 halt etwas taugt. Und äh, ne, am, am Anfang muss man halt sehen, bevor man ernten kann. Er wusste, mit den etablierten Spielern, die er jetzt aussortiert hat, äh, wird es halt kein bestelltes Feld geben können.
10: Ich glaube, das, das ist halt auch ganz wichtig. Dass, äh, Thomas hat sicher recht, dass wir da jetzt über Spieler reden, die aktuell nicht Weltklasse sind. Ähm, aber es ähm, kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, wie hoch man den, den, die Messlatte legt. Auch da würde ich jetzt mal, wenn ich mir mal anschaue, wie hoch die Messlatte bei den Kollegen vom Kicker zum Beispiel gelegt wird. Auch wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen zu viel mich auf den Kicker beziehe heute. Mach ruhig,
5: mach ruhig, alles gut.
10: Ähm, aber ähm, da, da muss man dann auch sagen, als Deutschland 2014 Weltmeister wurde, da gab es, glaube ich, mal eine Halbserie, als der Kicker sechs äh, Nationalspieler äh, zu Weltklasse ähm, erklärt hat aber das heißt natürlich nicht dass die in jedem halbjahr zu weltklassespielern äh, das äh, äh, gekürt werden und weltklasse ist auch immer was was man mal so phasenweise erreicht und man muss auch einfach sagen die die gruppe die da jetzt auseinandergebrochen ist die vorher aber seit sommer 2010 und mit der umstellung der der spielweise auf Ballbesitzfußball zusammen war war halt auch außergewöhnlich gut ne? und jetzt ist ein Umbruch auf jüngere Spieler eine Garantie, dass die, die jetzt kommen, diese Höhen irgendwann mal erreichen werden, gibt es natürlich nie. Aber sie, jetzt ist die Chance da, sich zu entfalten. Pitt hat das ja gerade ausgeführt und wo das dann hinführt, sehen wir am Ende. Aber ähm, ich, ich, ich denke, da sind wir wieder an dem Punkt. Ähm, die sind noch relativ jung und ich äh, wiederhole mein Lieblingsrefrain, ja, wenn, du, wenn du in einer äh, Entwicklung bist als Fußballer, was als letztes kommt und als erstes wieder geht, wenn du älter wirst, ist Konstanz. Und diese Konstanz auf extrem hohem Niveau ist halt für viele von den Jungs, die so 22 oder so sind, ist halt viel verlangt.
5: Thomas.
3: Und es ist ja auch ja. so, also ich meine, die, wenn ich das nur noch gerade ergänzen darf, ja. hat sicherlich vollkommen recht, dass sich Prozesse in einer Mannschaft ähm, ja ver, also ähm, schneller werden oder ein bisschen aufgehalten werden, wenn Alpha-Tiere da sind oder nicht. Aber klar ist ja auch in einer Zeit, wo Ballack gespielt hat, wo wir nicht diesen riesen Fundus hatten und an guten Spielern. Da haben mir selbst Mitspieler, wie zum Beispiel Tim Borowski früher gesagt, wenn du Angst hattest in dem Stadion, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Da hat jeder dem Ballack den Ball hingespielt, weil der Ballack den Ball gefordert hat und weil der Ballack halt keine Angst hatte. Und das war extrem wichtig für die Mannschaft. Genauso wie irgendwelche Spieler, wie ein, äh, ein Hummels, ein Müller, ein Schweinsteiger auf der Höhe, ihrer Knappenskraft, auch die Bälle gefordert haben, weil sie einfach Führungsspieler waren. Natürlich ist es richtig, dass du jetzt eine neue Hierarchie sich herausbilden kannst, aber ich finde nicht, dass es automatisch immer heißt, okay, jetzt haben wir eine flachere Hierarchie, das ist besser, weil der ein, das Alpha Tier Ballack oder wer auch immer, jetzt als Synonym dafür, weil der das Ganze hemmt, sondern das muss natürlich auch immer in die Zeit passen. Und da gebe ich natürlich den Kollegen schon recht, wenn ich jetzt sage, ich baue eine neue Mannschaft auf, dann kann ich damit neue Hierarchien aufbauen, das ist klar. Ich bin aber nach wie vor ein Verfechter, meiner Meinung nach sollen die besten Spieler in der Nationalmannschaft spielen und ähm, ja, das sehe ich im, im Falle Hummels nicht, aber ich glaube, das hat der Bundestrainer ja immer schon gemacht, er hat nicht immer die nominiert, die äh, vielleicht die meiste Klasse hatten, sondern er hat immer versucht, ein Puzzle zusammenzubauen.
5: So, das erinnert mich ich an Josef Fickersberger. Ganz kurz nur, Andreas. Josef Fickersberger ja. hat ja vor der EM 2008 in Österreich gesagt, er nimmt nicht die besten Spieler mit, nämlich als österreichischer Nationaltrainer, sondern die richtigen. Jetzt du, Andreas.
10: Ja. Also ich, ich denke, das ist bei, bei Mats Hummels sicher auch ein, ein, ein Teil des Problems, dass wir eine gewisse... Spielweise jetzt haben die anders ist als vorher deswegen sind auch andere Qualitäten gefragt das Spiel wird offener es ist mehr Tempo nach hinten gefragt und das ist natürlich jetzt die eine Sache die Mats Hummels nicht hat bei all den Qualitäten die er immer noch hat die Thomas sieht auch auf dem Weg nach vorne die die ich auch das würde ich auch unterschreiben und das Stellungsspiel ist ist das was ihn defensiv oft über die Runden rettet wobei man natürlich dann auch sagen muss bei der Nationalmannschaft in der in der, in der bei der WM hat es natürlich nicht funktioniert aber wenn wir jetzt bei der Geschichte sind mit den Alpha-Tieren und den äh, und den Führungsspielern, was man nicht vergessen darf bei dieser ganzen Gemengelage, was eben auch bestimmt eine Riesenrolle gespielt hat bei der Entscheidung, wen nehme ich jetzt mit und, und mit wem gehe ich den Weg weiter und wen ersetze ich. Wenn man gelesen hat über die Nationalmannschaft, was die Probleme waren nach dem Turnier in Russland, da war ein großes Thema, dass Mats Hummels und Sami Kedira sich offensichtlich einen mannschaftsinternen Streit darüber geliefert haben, ja, der wer jetzt das, 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 das Alfaste Tier ist. Ja? <lacht> und äh, äh, das ist natürlich ein, ein Problem, das, äh, das ausstrahlt, auch auf die, äh, auf die Bedeutung von so jemand in der Mannschaft. Also das war, ist Punkt Nummer eins und Punkt Nummer zwei, dass es eben diese dass es eben diese äh, Probleme gab zwischen den Älteren, den Etablierten, die sich eben als alpha Alphatiere und äh, Führungsspieler gesehen haben und den Jüngeren, die nachgerückt sind, wo wir dann diesen Generationenkonflikt haben, den es im Fußball immer gibt. Das kenne ich schon seit ich mich erinnern kann, also in den frühen 80er Jahren, dass immer die Älteren sich über die Jüngeren äh, beschweren und sagen, so waren wir aber früher nicht, die, wollen, die achten alle nur auf ihre Frisuren, bla bla bla, was da immer alles kommt. Und diesen, diesen Generationenkonflikt hat es offensichtlich in der deutschen Mannschaft gegeben. Und Löw hat sich vor der WM entschieden, er setzt auf seine Weltmeister und hat dafür zum Beispiel einen Sané nicht mitgenommen, der vielleicht so ein bisschen der äh, Aushängeschild der jüngeren Generation war. Und nach der Weltmeisterschaft hat, ist er jetzt halt den anderen Weg gegangen. Und diese Konflikte, die es da mannschaftsintern gab, waren mit Sicherheit ein großer Grund für die Veränderung, die es jetzt dann auch äh, Schritt für Schritt gegeben hat.
5: Kurze Pause, dann habe ich eine Frage zu einem ganz bestimmten Spieler.
3: Hallo, hier ist Fabian Amwischen und wir hören Sportradio 360.
5: So, weiter geht's in der Big Show 399 mit Thomas Wagner, der noch drei Minuten hat, mit Pit Gottschalk, der noch vier Minuten hat hoffentlich und Andreas Renner, der noch fünf draufsetzt. Ähm, erklär mir bitte, <lacht> Thomas, Erklär mir bitte Toni Groß. weil ich, ich sehe es nicht. Also ich sehe, er ist jetzt der, der beste Vorlagengeber von Real Madrid die letzten Jahre. Toni Kroos ist Weltmeister, äh, aber ich verstehe seit Jahren nicht, was an Toni Groß so großartig sein soll. Aber alle lieben ihn, nur ich nicht. Thomas, wo ist mein Denkfehler, bitte?
3: Ich weiß nicht, ob ihn alle lieben. Ich finde, er ist ein ganz spezieller Spieler, der tatsächlich in der besten Mannschaft der Welt die wahrscheinlich ähm, Real Madrid vor dem Zeitpunkt war, wunderbar mitspielen kann, weil er Fähigkeiten hat, mit überragenden Fußballern an seiner Seite ähm, diesen Stil dieser Mannschaft ähm, weiterzutragen. Ähm, ich hatte bei der WM allerdings den Eindruck, dass er fast beleidigt war, dass seine Mitspieler nicht so gut waren wie die bei Real. Er hatte auch <lacht> lange nicht mehr das Feuer wie zum Beispiel Modric. Das liegt natürlich daran, dass du dann schon Weltmeister bist. Und Modric wollte mit Kroatien was äh, was erleben? Ich glaube auch, dass er teilweise von seinem eigenen Umfeld so ein bisschen so geheizt wird. Es gab ja Aussagen, dem schweden Schwedenspiel damals, ja, er spielt halt 800 Pässe, da können ja mal zwei, vier Pässe dabei sein. Von den 800 sind 650, drei Meter Pässe. Und davon ist einer gegen Schweden halt schiefgegangen. Ähm, ihm fehlen schon auch ein paar Sachen, um der, wie viele ja auch in seinem Umfeld, mein beste Spieler der Welt zu sein. Er hat keine Antrittsschnelligkeit, er geht nicht ins Dribbling. Also zusammengefasst, das was er kann, ist Weltklasse in einer Weltklasse-Mannschaft, deshalb ist er auch ein ganz, ganz großer Spieler, aber es gibt auch Situationen, da kann er mit seinen Fähigkeiten halt keine Akzente setzen und das, was Bernd Schuster sehr hart und plakativ gesagt hat, ein Dieselmotor, der einfach nur immer im selben Tempo zuckert, da ist schon was dran. Ich glaube, er muss sich mit 29 ein Stück weit auch selber erfinden, wenn er noch in der Mannschaft äh, spielen möchte. Denn man hat auch gerade in Holland gesehen, Antrittsschnelligkeit, da wenn er teilweise auch ein Flügel mal geschickt wurde, das ist halt nicht so eins. Die Frage ist, passt das noch zum Konzept? Also ein Spieler, der wie gesagt in jeder Mannschaft der Weltklasse spielen kann, der aber in den letzten, äh, gerade im letzten halben, dreiviertel Jahr diese Ausnahmestellung der Weltklasse vermissen lassen.
5: Die Wiederrede wirst du nicht mehr hören, Thomas. Ich danke dir herzlich, einfach gruselos auflegen. Ja.
4: Du würdest es mir hoffentlich berichten. Nee, das werde
5: ich <lacht> wer, wer möchte da zuerst ich, widersprechen? Ja, Tschüss, ich würde, ich würde, ich würde bitte, das gerne bitte,
9: dazu sagen. Bitte. Wenn so ein Leroy Sané am Ball ist, dann sieht man das sowohl im Stadion als auch im Fernsehen, wie er zum Beispiel über die linke Seite mit dem Ball am Fuß durchbricht. Das ist offensichtlicher Fußball. Das ist große Kunst. Toni Kroos, die Qualität von Toni Kroos kann man nur erkennen, wenn man im Stadion ist. Warum? Weil er ein Stellungsspiel hat und eine Balance herstellt, die die Kamera nicht einfängt, weil das auch etwas mit dem Spiel ohne Ball zu tun hat. ja Er schafft eine Balance in, in einer Mannschaft zwischen, zwischen Angriff und Abwehr äh, bei der, beim Löcherstopfen und beim Raumgewinn, äh, das äh, muss man im Stadion sehen und deswegen ist das so schwer zu vermitteln. ja für diese Position, ich erinnere mich da an Paulo Sosa, damals bei Rosa Dortmund, Champions League 1997. Das war so ein ähnlicher Spieler. Ich hatte immer zu dem Zeitpunkt noch größere Schwierigkeiten, so etwas zu erkennen. Man lernt das auch später erst von den Trainern, wenn die das erklären. Warum er erst diese 10% auf eine Mannschaft obendrauf gesetzt hat. Die ist dann weniger anfällig, sie kann mehr Akzente nach vorne setzen. Und die Schwierigkeit bei Toni Kroos bei der Weltmeisterschaft war, dass er offenbar nicht fit genug war, um diese Aufgabe, die ich gerade beschrieben habe, äh, zu erfüllen. Was man aber rein faktisch sehen muss, wenn dieser Mann keinen Wert hätte, dann mhm. wäre er nicht Stammspieler bei Real Madrid, drei Jahre bei den Champions-League-Siegen gewesen.
5: Ich sage ja nicht, dass er keinen das Wert das hat. Du ist, ist, also, ist ja
9: nur wenn ja. du eine Qualität hast. Ja, Bei Deutschland da kann er ja spielen, weil es vielleicht keinen Besseren gibt. Bei Real Madrid würde man sehr schnell einen Besseren bekommen, wenn er nicht genau diese Qualität einer Mannschaft um Cristiano Ronaldo einbringen würde. Er ist ja schon Kopf dieses Mittelfelds. ja, Und das hat schon seinen Grund. Und das, wie gesagt, erkennt man tatsächlich, wenn man im Stadion ist und das Spiel ohne Ball sehen kann.
10: Ich denke, die Qualitäten von Toni Groß sind halt, Thomas hat es schon zu Recht gesagt, man muss immer gucken, welches System man spielt, ähm, welche Art von Fußball oder eigentlich eher welche Philosophie man spielt. Und ich würde, würde auch sagen, dass Toni Groß eigentlich zu der ähm, Art von Ballbesitzfußball, die wir früher gespielt haben, besser gepasst hat als zu diesem schnellen Umschaltspiel, ähm, das äh, die deutsche Mannschaft jetzt versucht umzusetzen. Der Punkt ist aber bei Toni Groß diese Ballsicherheit und diese Passqualität, die er auf dem Weg nach vorne hat, das sieht im Mittelfeld möglicherweise nicht so arg spektakulär aus, auch weil die Leute immer automatisch davon ausgehen, naja, so ein kurzer Pass über fünf Meter genau in den Fuß rein und so, dass der ähm, Mitspieler sich nicht drehen muss, sondern äh, dem sofort äh, Tempo aufnehmen kann, das schaut nicht so schrecklich spektakulär aus. Aber das kriegt nicht jeder hin. Also wenn Hannover 96 das probieren würde, dann sieht das halt anders aus. Das ist nur, die Leute können das nicht so richtig wertschätzen. Thomas hat ja auch gesagt, es sind ja viele Querpässe dabei. Die Diskussion gibt es bei zentralen Mittelfeldspielern, die eher so als Ballverteiler agieren. Die gab es ja schon immer, gab es bei Didi Hamann, weiß der Teufel wem. Toni Kroos ist schlicht und einfach eine extrem präzise Passmaschine. Und das ist ein Wert an sich. Wenn man sagt, das gefällt mir nicht, interessiert mich nicht, passt nicht zu der Art von Fußball, die ich spielen will, dann hat er auch nicht so den hohen Wert. Aber der könnte zum Beispiel bei einer Mannschaft wie Manchester City ganz fantastisch mitspielen, wo es um sowas geht. Und deswegen war er auch früher beim FC Bayern, als die wir Ballbesitzfußball gespielt haben, eine extrem wichtige Kraft.
5: Da aber wiederum, da aber wiederum fällt mir natürlich ein, Pep Guardiola hat ihn weggeschickt, oder nicht? Hm, interesting. Naja.
9: Ähm
5: Gut, dass das er ja geschickt geschickt. Nee, das war
9: die Pep Guardiola, hat ihn weggeschickt. Also, ähm, da waren die Vertragsverhandlungen. Ja. Ähm, er war ja ein Eigengewächs, das man mal zur Ausbildung nach Leverkusen geschickt hat. Ursprünglich kam er ja aus der Nähe von Rostock. Und äh, damals waren die Bayern nicht bereit, diese Qualität, über die wir gesprochen haben, die ein bisschen versteckt ist, entsprechend einem Gegenwert in Form eines Gehaltes zu bezahlen. Das, äh, das hat niemand in Frage gestellt, dass er ein wertvoller Spieler ist. Man hat in Frage gestellt, ob er das Geld, das er gefordert hat, wert ist, weil er ja nun einen der einflussreichsten äh, Spielerberater im, im Kreuz hat, der entsprechend auch ihn anderswo platzieren konnte. Real Madrid hatte offenbar zu seinen Qualitäten einen anderen Zugang und damit auch andere Geldmittel, bereitgestellt, um ihn zu holen. Es war nicht Guardiola. Also es würde mich sehr wundern, wenn Guardiola gesagt hätte, ich brauche diesen Spieler nicht. ja, äh, Weil äh, man hat ja einen ähnlichen Spieler wie äh, ja nicht ganz so ähnlich, aber Gündo Thiago Gould ja. ähm, äh, oder jetzt Gündogan. Ja? Also ich glaube, er hätte schon gerne mit Groß dann gearbeitet.
5: Paulo Sousa übrigens einer meiner Lieblingsspieler damals. Wahnsinn. Ja? Das war ein geiler Typ einfach irgendwie. So fand ich das flamboyante Auftreten. Das fand ich großartig zu derzeit.
10: Ja, ja, ja äh, Ich glaube, ja. Toni Groß muss sich genau. einfach die Haare ein Genau, der muss ein die Haare wachsen und dann, und dann, und dann bist, bist du auch auf seiner Seite. Dann, dann steigt er
5: komplett in meiner Gunst. Ich glaube auch, wenn er mit wallendem Haar und das vielleicht ein bisschen dunkel färbt, aber äh, schaust dann äh, nicht schauen. Die, die kommt,
9: Tattoos, die Tattoos auf den Armen gleichen das glaube ich schon aus. Das stimmt allerdings.
5: Ja, das ist das Erstaunliche. Toni Groß scheint mir so ein bodenständiger Typ zu sein und dann kommt er mit den Tattoos um die Ecke. Naja. Gut, Andreas, was haben wir sonst noch gelernt? Wir haben gelernt, dass die Engländer wohl ganz gut spielen können, aber äh, dass äh, sich die Zuschauer, in Montenegro war es glaube ich, ähm, nicht ja einfach deppert verhalten haben. Es, es schließt sich ja der Kreis irgendwo zu Wolfsburg, wo Dre letzte Woche dieses Video online gestellt hat. Ähm, siehst du hier die UEFA in der Pflicht, was zu tun, Andreas?
10: Also ich sehe... Ich sehe, alle Fußball, ja, ich sehe alle Fußballverbände in der Pflicht, was zu tun. Aber nach dem, was ich in den letzten Jahren so mitbekommen habe, gibt es halt auch eine große Skepsis, dass da tatsächlich ähm, was umgesetzt wird. Es ist jetzt wichtig, dass du auf Deutschland verwiesen hast. Es ist auch sehr wichtig, dass Gareth Southgate, der englische Nationaltrainer in der Pressekonferenz, zu diesem Vorfall halt auch mal erwähnt hat, dass es sowas auch in England gibt, mhm. dass gerade Chelsea-Fans ähm, angeklagt wurden, äh, gegnerische Spieler rassistisch beleidigt zu haben. Es ist ein Problem, das überall existiert und das wird so lange weiter, also das existiert deswegen, weil es halt ein Problem in der Gesellschaft ist. Das muss man jetzt mal ganz klar sagen. Ähm, die AfD äh, ist äh, und, und ihre Zustimmung kann ja jeder gucken, bei was für Prozentzahlen das derzeit liegt. Das ist halt ein Teil unserer Gesellschaft, der so tickt und äh, der, der so denkt. Die, die Verbände aus meiner Sicht hätten da schon viel früher viel mehr machen müssen. Da gibt es aber auch äh, Schwierigkeiten deswegen, weil sich die Länder untereinander dann auch nicht so einig sind, wie sowas umzusetzen ist. Also ich habe den Eindruck, ein italienischer Verband wäre zum Beispiel wesentlich weniger billig, ähm, irgendwelche ähm, irgendwelche Richtlinien gegen Rassismus einzurichten, als das jetzt, sagen wir mal, ein deutscher oder ein englischer Verband wäre.
9: Ich hab, mir fällt allerdings nichts ein, was man dagegen noch tun sollte. Es laufen millionenschwere Kampagnen der Verbände. Mhm. Gegen Rassismus und ehrlicherweise glaube ich, dass mindestens 95 Prozent im Stadion eben nicht rassistisch ja, denken. Ja, aber warum könnten.
5: sagen die dann nichts? Warum? warum ja,
9: sagen, ja, ja, wollte ich gerade sagen. So ein, so ein Leroy Sané wird ja danach bewertet, ob er gut Fußball spielt ja. äh, oder eben nicht. Ja, also das setzt sich bei durch. Und wenn dann ein paar Idioten dann sich so hervortun, dann ist das vielleicht eine Form von Feigheit. Etwas, etwas, sag mal, auch tatsächlich offensiver dagegen vorzugehen. Vielleicht auch aus Angst oder auch Desinteresse, ja. Wie soll man Leuten plötzlich Courage einflößen vom, vom Bandseite aus? Ne? Entweder hat man die und man tritt dann entsprechend auf. Ich hätte das getan. nehmen nehme an, alle Beteiligten hier in dieser Runde hätten das getan. Aber ich verstehe jeden, sag der vielleicht zurecht zurückzuckt, weil er keinen Streit möchte oder Angst hat. Wir mhm. wissen ja nicht, wir, in welchem Zustand die waren. Die waren vielleicht besoffen, waren viel kräftiger, ja, aggressiv. ja. Dazu gehört schon ein Arsch in der Hose zu sagen, ich riskiere mir jetzt eine Ohrfeige, indem ich die mal zur Ordnung rufe. Ja. Also der, der Drehvogt, Vogt, ich habe ihn in dem Video sofort gesehen, noch am selben Abend. Ich habe gesehen, wie der gezittert hat, wie der geweint hat. ja. Und ich glaube, das ist ein ziemlich mutiger Mann, ja äh, wie ihn das mitgenommen hat also ich möchte nicht den Stab über andere brechen äh, dass die vielleicht äh, eine andere Entscheidung getroffen haben das muss man auch respektieren ja? Ja, das dass die falsch ist ich glaube da sind wir uns einig aber wir waren nicht in der Situation um das äh, sagen wir mal letztendlich bewerten zu können
5: na gut und Trey hat ja noch dazu Frau und Kind dabei gehabt also die ganze Situation noch einmal für ihn Wahrscheinlich um einiges. Ich habe mich
9: geschämt, ich habe mich geschämt, als er das erzählt hat, dass sowas immer noch in Deutschland auf der Tagesordnung ist. Und dass es in England genauso ist, ja, ist für mich kein Trost, ja. Solange Leute meinen im Fußballstadion sie seien wichtiger als der Fußball und womöglich sogar rassistisch dann gegen die Menschen auf dem Rasen dann vorgehen, stimmt etwas in unseren Stadion nicht.
5: Ich kann mich da nur Dre anschließen, ich weiß nicht, ob ich die Eier gehabt hätte, wahrscheinlich hätte ich meinen Schwanz eingezogen an dieser Stelle, aber Dre hat das nicht getan, also ja wenn was ist, beim nächsten Mal nehme ich es mir vor. Ich habe noch eine allerletzte Frage, weil ich es nicht verstehe, aber Pitt, du bist in Hamburg und wir machen jetzt einen ganz, ganz harten Cut, aber ich habe auch vielleicht zu so wenig vom Hamburger Sportverein gesehen, aber warum wurde oder warum wird der Vertrag mit Luis Holpe nicht verlängert?
9: Also ganz einfach, weil es einen Gap gibt zwischen ähm, zwischen Aufwand und Leistung. Ja, Der ist einfach zu teuer. Ne? Er hat viel Geld verzichtet für die zweite Liga. Aber selbst das Geld, das er in der zweiten Liga kriegt, angeblich knapp zwei äh, Millionen, entspricht halt nicht dem, was er auf dem Rasen zeigt. Er hat unter dem äh, Wolfvorgänger vorgänger titz äh, sagen wir mal, gute Spiele geleistet. Ja, Aber die müssen halt mal durchgehend passieren. Er ist gerade nur Ersatzspieler. Und äh, wenn man jetzt eine junge Mannschaft aufbaut, muss man einen Cut machen, so wie wir das auch in der Nationalmannschaft erlebt hat. Da gibt es tatsächlich beim HSV junge Leute, das ist ja eine der jüngsten Mannschaften der zweiten Liga, Die äh, denen gehört einfach die Zukunft. Und das möchte man als Zeichen setzen bei einem so klammen Verein äh, wie dem HSV. Äh, hier in Hamburg äh, findet man das grundsätzlich gut. Man findet weniger gut, dass solche Spiele wie gegen Darmstadt 98 abgeschreckt werden. Ja, Aber äh, hier ist grundsätzlich schon eine Euphorie hinter dieser Mannschaft, dass die äh, dass die irgendwie Zukunft hat.
5: Andreas, und dann an dich die abschließende Frage. Hat Luis Holtbe aus deiner Sicht Optionen?
10: Bei Optionen wird er mit, mit Sicherheit haben. Aber die, die Tatsache, dass er... In, in Hamburg bestenfalls häppchenweise gute Leistungen gebracht hat, das werden die anderen natürlich auch gesehen haben. Also ich würde mal vermuten, dass der Markt jetzt nicht so mordsgroß ist und ob das dann die erste Bundesliga ist, bin ich mal gespannt. Also das ist auf jeden Fall eine interessante Frage, bei der ich mir nicht so hundertprozentig sicher bin.
9: Also der ist 28 Jahre alt und er wird irgendwie einen Verein, einen Mittelklasseverein in England notfalls finden oder dann äh, einen Verein, der Not hat äh, in der Bundesliga. Man muss sich da keine Sorgen machen, dass der... Man hat auch für die anderen Hamburger, die abgestiegen sind, irgendwie einen Feind gefunden. <lacht> und einer findet sich immer, und wenn es nachher Hannover 96 für, ist. Für gedacht, der für der Bobby
10: Wood zum der Beispiel. <lacht> haben.
5: Ah, na, das, das beruhigt mich. Und im Zweifel ist immer noch, und ich hebe den Finger, der glorreiche SK untegammer sturm Graz in der Verlosung. Aber dort verdient, glaube ich, die, der ganze Kader zusammen keine zwei Millionen. Andreas, wo werden wir dich an diesem Wochenende auf der Zone hören?
10: Ich mache diese Woche ein Premier-League-Spiel am Samstag. Leicester City gegen Bournemouth.
5: Also niemand spricht Leicester und Bournemouth schöner aus als Andreas Renner. Das schauen wir uns auf jeden Fall an. Pitt, wirst ich würde
10: mal sagen, wenn man dieses Spiel kommentiert, sollte man wenigstens <lacht> in der Lage sein, die Städte <lacht> richtig auszusprechen. Ja, aber,
5: du, aber Leicester, äh, das, dass man das nicht Leicester ausspricht, das ist natürlich 100, 100 Punkte für dich, wir Fußballfans wissen es. Aber ich erinnere mich an meinen Gymnasial-Fußballunterricht. Die Musiktante wusste es nicht. Gut. Pitt, wirst du am Wochenende im Stadion sein. Was bringt dein Wochenende?
9: Ich bereite mich auf meinen äh, Smoking vor, den ich am Montagabend bei der Verleihung oder bei der Ernennung zur Hall of Fame in Dortmund tragen werde. Ich werde zum äh, vielleicht äh, morgen noch zu St. Pauli gehen. Und äh, danach äh, ist ja schon das Spitzenspiel Bayern München gegen Borussia Dortmund. Und da ich sein und bei FIFA Pitch dann, dann schön berichten.
5: Moment, Moment, Moment. Du, du wirst in die Hall of Fame aufgenommen.
9: Nein, ich bin doch Jurymitglied so. ich habe gewählt und da ist jetzt die, die Ehrung am Montag äh, im äh, Fußballmuseum in Dortmund okay. und da darf ich dabei sein, wenn Franz Beckenbauer, Günther Netzer, Rudi Völler und wie sie alle heißen, dann äh, feierlich geehrt werden und dann werde ich applaudieren. Und dazu muss ja ich einen Smoking tragen. <lacht> Entschuldigung.
10: Und darauf bereite ich mich dann vor. Drun <lacht> ist, das, ist, ist das Pflicht oder ist das deine Entscheidung? Nee, das ist schon Pflicht. Das ist schon okay. ein feierlicher okay. Akt. ja. Und ja, wir haben versteht. ja brav gewählt in der Jury.
9: Und und jetzt sehen wir mal, was draus geworden ist. Es werden wirklich alle dabei sein, außer Gerd Müller aus bekannten Gründen. Mhm. Und äh, das wird ein, ein schönes, großes Fest werden.
5: So, aber jetzt, ich, ich werde euch nicht länger als notwendig aufhalten. Aber aus dem amerikanischen Sport kennen Andreas und ich ja diese fünf Jahresperiode, die du nach deiner Karriere verstreichen lassen musst, bevor du eligible bist für die uh, Hall of Fame, wird es das dann im Fußball auch geben, Pitt? Dass jemand ja, das
6: ist
9: das ist auch so äh, gewesen in der Jury-Sitzung, hm. dass wir zum Beispiel Miro Klose eben nicht mit oh, okay. aufnehmen konnten. Okay. Er wäre ja wäre ja in Konkurrenz sonst tatsächlich gewesen zu, äh, zu den Gewählten. Okay. Also okay. zu Uwe Seeler, weil er mein, ja auch schon Weltmeister geworden ist. Er ist Uwe Seeler nicht, ja. Nee, nee, das ist das gilt dort auch, das, deswegen ist auch so Philipp Lahm nicht dabei, sondern wir reden, gucken dann wir wirklich in die Geschichte des deutschen Fußballs, äh, wer mindestens fünf Jahre raus ist, konnte nur gewählt werden.
5: Super, fantastisch. Pit Gottschalk war das, lest ihn auf Fever Pitch und Andreas Renner am Samstag oder Samstag war es Andreas, Leicester gegen Bournemouth. So ist es. Fantastisch. Kurze Pause, dann geht es hier weiter.
11: Hallo, hier ist Nick Heitfeld und ich höre Sportradio 360.
5: So, es geht weiter in der Big Show 399 mit einem Solo für The Voice. Das ist ganz, ganz fantastisch. Es gibt nämlich ganz viele Themen. Stefan, The Voice, Heinrich ist wieder bei uns. Grüß dich, Stefan.
12: Ein schönen guten Tag. Ja, wir schicken nach wie vor Genesungswünsche zum Kollegen Stefan Ehl, ja. auf dass er uns bald wieder hier äh, mithelfen kann, Motorsportteam durchzuarbeiten. Die Saison geht gerade los, du hast gesagt, aber eben nicht nur auf vier, wie in der Formel 1, sondern manchmal auch auf zwei Reden.
5: Ja, ja, aber zuerst äh, Boris Becker hat geweint, Stefan, in dieser er Woche. Gemeint. Er hat geweint, er hat ein Bild gesehen, nämlich als Mick Schumacher in einen Ferrari eingestiegen ist äh, zum Zwecke von Testfahrten. Meine Frage an dich ist selbstverständlich, ist das ein Marketing-Gag oder ist da mehr dahinter? Wir haben über Mick Schumacher im vergangenen Jahr, also die Formel-3-Europameisterschaft äh, oder was auch immer das war, gewonnen hat, öfter gesprochen. Aber ist das nicht ein kleines bisschen früh, dass er schon in den Ferrari reinkraxelt?
13: Ja, es war auch
12: etwas überraschend. Zunächst mal sollte er jetzt am kommenden Dienstag Mittwoch bei den ersten offiziellen Formel-1-Testfahrten während der laufenden Saison in Bahrain, äh, in den Alfa Romeo Schrägstrich Sauber äh, steigen. Das ist ja das Satellitenteam von Ferrari. Ähm, das wäre schon, glaube ich, äh, eine tolle Schlagzeile gewesen und hätte ihm auch karrieremäßig geholfen, dass jetzt gleich sogar der Ferrari ist. Ähm, kommt, glaube ich, zu einem ganz günstigen Zeitpunkt, ähm, denn äh, Ferrari ist natürlich aktuell äh, in den Medien ziemlich zerrissen. Ja. Da wird es zerrissen, dass der Auftakt war ja noch alles andere, als wir alle gehofft haben. Und vor allem, alle Experten sind da eines Besseren belehrt worden. Nach den Testfahrten in Barcelona waren wir alle der fest Überzeugung, auch bei dir, lieber Jens, hier bei Sportrate 360, haben wir alle gesagt, also Ferrari wird die Favoritenrolle haben in Australien. Und es kam dann ja nun wirklich ganz anders.
5: Tja, also was kann, äh, gibt es eine Perspektive für Mick Schumacher? Nein. Natürlich nicht, in diesem Jahr sowieso nicht, aber wie geht das weiter für den Jungen?
12: Also der hat jetzt natürlich, und das ist ja auch in Bahrain der Auftritt, deswegen ist er ohnehin da, ähm, am Samstag sein erstes Rennen in der Formel-2-Meisterschaft, okay. okay. direkt also jetzt unter der Formel-1 angedockt ist und damit wird er auch von Grand Prix zu Grand Prix eilen. Ähm, das ist auch ganz ge bewusst so gemacht, die nächste Stufe nach der Formel-3 in Richtung Formel-1, ist die Formel 2. Da wird er harte Konkurrenz haben. Sein großer Vorteil ist, das haben wir bei den Testfahrten auch gesehen, er arbeitet mit einem eingespielten Team der prema power mannschaft zusammen, mit dem er mhm, schon mh. in der Formel 4 in Italien angetreten ist. Seit vier Jahren nun in dieser sehr gut und sehr professionell organisierten Mannschaft aus Italien. Ähm, dazu ist er jetzt bei der Ferrari Academy seit Januar diesen Jahres das heißt so oder so bei Simulatorarbeiten wird er öfter mal in Maranello sein er wird also jetzt schon eingebunden das bedeutet jetzt noch nicht dieser Test, dass er im nächsten Jahr schon Formel 1 fahren wird, dazu muss er sich erst in der Formel 2 ein bisschen durchsetzen und das wird ein bisschen zäher als in der Formel 3 EM im letzten Jahr denn es sind mehr Top-Teams und mehr Top-Fahrer da, klar es ist die Vorstufe zur Formel 1 das heißt, da ist wirklich viel Qualität und auch Quantität. Und wenn da jetzt die Ergebnisse im ersten Jahr nicht kommen sollten, ist es aufgrund seines jungen Alters von Mick ähm, sicherlich noch kein Beinbruch. Äh, zwei Jahre sollten ihm da in jedem Fall zugestanden werden. Aber der Druck der Öffentlichkeit, und das ist vielleicht ein ganz guter Vergleich mit Boris Becker, von dem du gerade gesprochen hast, der Druck der Öffentlichkeit ist natürlich auf ihn schon gewaltig. Und er wird mehr mit Medienterminen zu tun haben, als alle anderen Fahrer in der Formel 2 und die Erwartungshaltung sind auch entsprechend hoch. Damit musst du erst mal umzugehen, umzugehen lernen.
5: Tja, und, aber wenigstens der Sponsor stimmt schon. Der erinnert mich irgendwie an den vom Herrn Papa. Naja, gut. Also Bach-Rein, wenn ich mich richtig erinnere kann, Stefan, aber ich erinnere mich selten richtig. Dort ist es immer relativ warm und das kam doch in den letzten Jahren Ferrari immer einigermaßen entgegen. Oder liege ich da komplett falsch?
12: Ferrari hat da ganz gut ausgesehen, das stimmt, aber wenn wir jetzt gerade an Australien zurückdenken, da hat Ferrari, glaube ich, auch deswegen so Probleme im Renntempo gehabt, weil es so warm
5: war. Ah, okay.
12: Insofern werden die sagen, Hauptsache jetzt einigermaßen konstante erträgliche Bedingungen, denn das war so ein bisschen das Problem in Bahrain, es durchaus in der Wüste, auf einer ehemaligen... Kamelfarm liegt die Rennstrecke. Da kann es dann durchaus auch mal kurioserweise regnen. Ich glaube, was Ferrari jetzt braucht, die müssen ihr Auto am schnellstmöglich verstehen lernen. Hm. Dass das Auto schlecht ist, glaubt keiner. Auch okay. nicht Toto Wolf, auch nicht Christian Horner von Red Bull. Die sagen alle, das Auto ist richtig gut, der Ferrari. Die acht Testtage vorher in Barcelona haben das gezeigt. Auch die Sektorenmessung, die gesamten Daten, die die Konkurrenz auch rausbekommen hat, das Ding geht. Aber offenbar momentan noch nicht so, dass es auf allen Rennstrecken maximal performt und sehr gut funktioniert. Offenbar gab es in Melbourne bei Ferrari eine Menge, Menge Probleme. Sie haben die Abstimmung überhaupt nicht gefunden. Auch Matteo Binotto, der neue Teamchef, der ja auch noch nebenbei für die Technik verantwortlich ist. Und da haben sich viele vorher schon gefragt, das haben wir auch bei dir diskutiert, lieber Jens, in deinem Benzintalk auf Sportradio. Wir haben schon mehrfach gesagt, ist das nicht eine Doppelbelastung, die man kaum stemmen kann? Und wenn jetzt gleich Technikprobleme kommen, wird er das doppelt beweisen müssen. Dazu ähm, haben wir noch in Erinnerung, äh, Maurizio Arrivabene ist vier Jahre dem Titel hinterhergerannt. Nun wird es mal langsam Zeit. Also die Öffentlichkeit, nicht nur die italienische, die hysterische italienische, mhm. sondern die Öffentlichkeit insgesamt, erwartet jetzt schnelle Ferrari und einen tatsächlich ernsthaften Angriff von Sebastian Vettel und Charles Leclerc in Richtung Weltmeistertitel. Ich glaube, das Gros der Menschen, die sich teilweise sicherlich auch mit Lewis Hamilton identifizieren können, ähm, fanden das, glaube ich, gut, dass Walteri Botta sehr stark aufgetreten ist in Australien. Da hat er uns alle überrascht. Er hat nicht einen einzigen Fehler gemacht. Und hat damit so ein bisschen Louis Hamilton Team intern den in Federhandschuh hingeworfen. Aber wir wollen es mehr bunt an der Spitze haben, nicht nur Silber-Silber. Wir wollen tatsächlich ein bisschen Rot mit dabei haben. Und für Ferrari ist Bahrain jetzt ein ganz wichtiges Pflaster. Sie haben das schon gut ausgesehen und sie müssen jetzt liefern. Und von den Blauen, äh, lieber Jens, haben wir ja auch schon gesprochen, der Auftakt der neuen Kooperation zwischen Honda mhm. und Red Bull, gleich mit einem Podiumsergebnis von Max Verstappen, in Down Under in Australien war natürlich ein Auftakt nach Mars und die wollen auch
4: mehr.
5: Ja, da muss jetzt mal ein bisschen was passieren, weil sonst verliere ich schon nach dem zweiten Rennen die, das Interesse. Nicht, dass ich wichtig wäre, aber ich, ich passe ja, dein, ja, so, ja. dein Sohn ist wichtig. Ja, mein Sohn ist wichtig. Ja, 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 mein Sohn will Max vorne sehen. Ja, mein Sohn Max vorne sehen, am liebsten würde er Fernando vorne sehen, aber der macht ja ganz was anderes, Stefan. Was macht eigentlich Fernando dieser Tage?
12: Also erstmal hat der Sebring äh, gewonnen, da sind wir letzte Woche drauf eingegangen, zwar jetzt nicht den zwölf stunden klassiker nachdem er zu beginnt, Saison 2019, äh, nachdem er Formel 1 müde geworden ist und keiner der Top-Teams ihn haben wollte, hat er gedacht, dann mache ich eben was anderes. Langstrecke fährt er eh erfolgreich, im letzten Jahr im Sommer äh, Le Mans gewonnen, die 24 Stunden, jetzt auf dem Weg zur WEC Langstrecken-Weltmeisterschaft die ja zum ersten Mal in äh, dieser Saison wirklich jahresübergreifend fährt. Das Jahr begann 2018, endet im Sommer 2019. Da könnte er den Titel holen. Er hat jetzt tatsächlich auch Sebring gewonnen, das WEC-Rennen im Toyota und bleibt jetzt Toyota insofern ein bisschen treu, denn er hat äh, vor kurzem in Südafrika, in der legendären Kalahari-Wüste, ein äh, bisschen Sand gespielt in einem der größten Sandkasten Afrikas und hat den Siegerwagen der Dakar 2019 ausprobiert und war, wie man so hört, offenbar auch gleich richtig schnell, denn der hat Lust auf mehr. Er wird in diesem Jahr ja im Mai, und da wären wir gesondert, bestimmt,
5: wir bei dir, feuer. mit
12: hier drauf eingehen, dann die 500 Meilen von Indianapolis fahren. Das fehlt ihm noch. Mhm. Und ihm fehlt auch noch, neben Start bei der Dakar, und da wissen wir, dass viele Formel-1-Fahrer, viele DTM-Piloten, würden gern mal lieben, gern dieses Riesenabenteuer der Dakar, Bestreiten. Er bereitet sich davor. Noch ist ein Start für 2020 nicht angedacht, aber das ist möglich. Und er würde auch, obendrein hat das er das ebenfalls erwähnt, gern Bathurst fahren. Und das ist ja dann wieder mein Thema. Du weißt, großer bin der ja groß. Also, ist noch hungrig. Der ist in keiner, auf keinen Fall altersmüde, auch wenn es in der Formel 1 für ihn nicht mehr weitergegangen ist.
5: Ja, und ich glaube, wenn Fernando Alonso die Dakar sich anschaut, dann will er sie ja nicht nur fahren, sondern will sie auch dann, vermute ich zumindest, gewinnen. Weil das der ist Junge
12: wohl richtig von G aus. Ja. Wir könnten vielleicht noch was ganz kurz zur Formel 1 sagen.
5: Ja, bitte, bitte.
12: Ähm, denn wir haben da neben dem rein sportlichen Aspekt zweiter Grand Prix am kommenden Wochenende bei aktuell, ich habe gerade vorhin noch mal telefoniert vom Fahrerlager. Es ist der 999. Grand Prix, Formel 1 Grand Prix, nach offizieller Zählweise des Weltverbandes FIA. Also ein Rennen später haben wir dann 1.000 Grand Prix, aktuell 25 Grad Sonnenschein und es soll wohl konstante äh, Bedingungen geben. Ähm, aber es gibt obendrein hinter den Kulissen noch einiges zu berichten. Ähm, es ist allerdings Gott sei Dank besser ähm, in London aktuell, was das Sportliche und
14: <lacht>
5: Formel-Eintritt
12: angeht, als der Brexit. Ja, okay. ähm, denn da haben wir äh, eine Frau May, die wirklich, glaube ich, nicht mehr weiß, was sie noch alles machen soll. Wir hatten einen Strategiegipfel in London, lieber Jens, Anfang der Woche und ähm, wir haben ja schon mehrfach gesagt, man muss im Reglement der Formel 1 auch einiges tun, damit es spannender wird. Das, die Dirty Air ist das Problem, man kann im Grunde aktuell selbst mit den neuen Frontflügeln, die neuen aerodynamischen Hilfsmitteln, die vorgeschrieben sind 2019, auch immer noch nicht so ganz perfekt überholen. Ja, man hat oft auch diskutiert, ist diese neue Formel-1-Führung als Nachfolger von äh, Bernie Ecclestone, äh, dem Schricksnadel von äh, der Formel-1? Ähm, ist die Formel-1-Führung die Amerikaner ein bisschen naiv? Lassen sie sich da vorführen von großen Teams? Wir reden dauernd über Kostendeckel. Die Schere zwischen den reichen Teams und den Mittelklasse-Teams ist zu groß. Was kann man denn da machen? Und die machen ja nichts. Das Problem ist, wir haben es bei dir schon einmal gesagt, lieber Jens, Bernie Ecclestone, der alte Fuchs, hat natürlich langjährige Verträge noch äh, eingetütet, bevor er weggegangen ist, bevor er weggeschoben wurde von den Amerikanern, von Liberty Media und bedeutet jetzt, es ist schwer, aktuell schnell was zu ändern. Aber man diskutiert und man war jetzt in London und hat offenbar, wie wir hinter vorgehaltener Hand gehört haben, tatsächlich einiges in die richtige Richtung bewegt. Toto Wolf hat auch gesagt, das, was ich höre, gefällt mir eigentlich ganz gut. Auch auf dem Weg zu einem viel diskutierten Kostendeckel ist man ganz offenbar ein bisschen weitergekommen. Ähm, dazu dann sportliches Reglement, technisches Reglement, wie werden die Motoren der Zukunft sein, welche Art von Regierungsform wird es geben? Ähm, nach dem Autokraten, dem Diktator Bernie ist es ja jetzt ein bisschen anders. Wie läuft es mit der Ausschüttung der ganzen Gelder, der Fernsehgelder vor allem? Auch das muss neu diskutiert werden. Also es sind riesengroße Themenkomplexe und ähm, man hat jetzt so ein bisschen ein Stillschweigeabkommen äh, nach diesen vielen Meetings bisher vereinbart, was auch richtig ist. Sonst wird es in der Öffentlichkeit einfach zerredet. Aber offenbar wurde jetzt in London von Kerry, äh, Chase Carey, dem CEO der Formel 1, einen äh, Masterplan vorgestellt, um das Gesamtwerk der Bemühungen der Amerikaner zu zeigen, was in den nächsten Jahren Zukunft, und wenn wir bedenken, dass äh, wir ab 2021, das ist gar nicht mehr so lang hin, bei den notwendigen Vorlaufzeiten in einem Hightech-Sport wie der Formel 1, wenn wir 2021 tatsächlich dann veränderte Bedingungen haben wollen und hoffentlich spektakulären, ausgeglicheneren, spannenderen Formel 1-Sport, Motorsport, dann wird es wirklich auch an der Zeit, dass die zu Porto kommen.
5: Wohlwahr. Nicht überall ist es so großartig wie im Rallye-Sport. Da gibt es ganz irre Zahlen vom vergangenen Jahr. Also mhm. äh, Wenn es darum geht, wie viele Menschen sich das an der Strecke, wenn ich das richtig verstanden habe, mhm. angeschaut haben, für mich immer noch, ich weiß nicht, ich bin da zwiegespalten, Stefan. Ich habe immer noch diese Bilder, als ich ein Kind war, da hat man von der Rally im ORF einiges gesehen, aber eben auch diese Bilder, wo Autos da in die Zuschauer reingeschossen sind, weil mhm. diese De Deppen einfach außen gestanden sind in der Kurve. Aber, ich, ich, In
12: Zeit, ja,
5: genau, aber es ist immer noch sehr, sehr populär. Das sind ja wahnsinnige Zahlen. Wie, wie viele Menschen haben da noch mal letztes Jahr denn dazugeschaut?
12: Also bei den zwölf WM-Veranstaltungen im letzten Jahr waren tatsächlich stolze 4,1 Millionen mhm. Besucher. Das ist ein Schnitt pro WM-Veranstaltung von 315.000. Du hast natürlich jetzt äh, im, im Motorsport begeisterten äh, Süd- und Mittelamerika dann teilweise wirklich ähm, über eine Million Zuschauer mhm. und hast dann aber in Europa auch Veranstaltungen, die nicht ganz so toll besucht sind. Aber zum Beispiel die klassische Rallye Deutschland, die ja immer tatsächlich im August stattfindet, in den Weinbergen der Mosel und im Saarland, da waren im letzten Jahr auch weit über 200.000 Leute, die tatsächlich... Aus Frankreich, aus Belgien, aus England teilweise gekommen sind, Deutschland, Tschechien, polnische Fans haben wir an der, an der äh, Rallye-Strecke gesehen. Also es ist schon ein Sport, der spektakulär ist und es ist die ewige Diskussion seit tatsächlich äh, dem von uns allen verehrten Walter Röhrl, dass man immer wieder diskutiert, wer ist, ist denn nun der beste Fahrer der Welt? Ist es ein Rallye-Pilot? Oder ist es ein Formel-1-Rennfahrer? Und wir werden auf eine Lösung nicht kommen. Die äh, Verbindungen sind da zwar gegeben, aber es ist halt ein sehr, sehr unterschiedlicher Anspruch. Ähm, toll ist aber, das müssen wir sagen, und da können wir auf die Fernsehübertragung gerne auch der Kollegen von Eurosport hinweisen, am kommenden Wochenende, denn die Corsica-Rallye steht auf dem Programm, die erste Asphalt-Rallye der Saison nach den ersten drei Läufen, ja bei der Monte Carlo, bei der Schweden-Rallye und bei der Mexiko, Mexiko auf Schotter, jetzt also erste Asphalt-Rallye, 10.000 Kurven auf der Mittelmeerinsel und wenn man sich das mal anguckt, es ist schon unfassbar, was die tatsächlich in ihren rally autos so leisten.
5: Tja, 10.000 Kurven, da tut mir mein Genick jetzt schon weh, wenn ich das nur höre. Und
12: Deswegen sagen wir da ja auch Tour of
5: course. Das ist wahr. So, und äh, nicht unter den Tisch fallen lassen wollen Und äh, Stefan hat es ja auch angekündigt. Wir machen dann wieder einen, eine Tour de Force heute durch den äh, Motorsport und auch die MotoGP. Da sind wir noch nicht ganz so weit. Wir sind in der Rallye-WM schon bei Rennen Nummer 4 angelangt. Bei, in der MotoGP sind wir auf gleicher Höhe, möchte ich sagen, mit der Formel 1. Stefan, was auf was dürfen wir uns da freuen?
12: Ja, da haben wir jetzt den Grand Prix Argentinien am kommenden Wochenende. Wir haben ja gesagt, so der Win-Motorsport-Winterschlaf, der natürlich klar äh, seit Januar äh, so ein bisschen aus den Ärmen geschüttelt wird, aus dem Körper, aus dem Geist ja. mit der Dakar. Es geht jetzt richtig auf vollen Tour los, es geht Schlag auf Schlag. Äh, nach dem ersten Rennen vor drei Wochen, das war spektakulär. Tolles Lauf, vor allem MotoGP und da müssen wir auch wirklich mal an dieser Stelle aussprechen für die Kollegen von Servus TV, die ja jetzt auch die Übertragungsrechte im deutschsprachigen Raum insgesamt haben, nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland, in der Schweiz. Die haben eine tolle Übertragung aus Katar gemacht. Vor drei Wochen, es wird jetzt sicherlich auch spektakuläre, tolle Bilder geben in Argentinien und die MotoGP-Piloten um Valentino Rossi, um Marc Marquez, um Jorge Lorenzo und Co., die werden sich sicherlich nicht lumpen lassen. Andrea Dovizioso war der Katarsieger auf der Werks-Ducati. Fantastisches Rennen, spektakulär bis zum Ende und die Schräglagen sind eh absolut unfassbar unglaublich. Aber auch ein paar Außenseiter sind vorne mit dabei. Alex Rings in der Suzuki, gleich von Anfang an der Moto 3 Champion vor zwei Jahren. Juan Mir bei seinem Debüt in der großen Klasse in der MotoGP vorne mitgefahren in den Top 4. Am Ende mit nachlassendem Hinterreifen muss er dann doch ein paar Plätze noch losgeben. Aber auch der ist gleich vorne mit dabei. Also da tut sich unheimlich viel im Kampf zwischen Ducati, zwischen Honda, zwischen Yamaha und ich glaube, eine Menge sentimentale, äh, aus sentimentalen Gründen halten wir eh Valentino Rossi die Daumen, der endlich mal jetzt, hoffe ich in Argentinien, das Qualifikationshandicap so ein bisschen hinter sich lassen muss. Da müssen sie dran arbeiten. Er war 15. nur am Start, ist am Ende in Doha tatsächlich vor drei Wochen Fünfter geworden und war knapp dran an den ersten vier. War ein fantastisches Rennen. Inzwischen ist er 40 Jahre alt, aber ähm, fit. Anders als viele andere Piloten, die gerade eine Schulter-OP hinter sich haben, die auch in Doha auf die Nase gefallen sind, ist der Italiener nach wie vor voller Passion, voller Leidenschaft für den MotoGP-Sport und will äh, am liebsten seinen zehnten Titel holen. Dazu muss er ein bisschen nachlegen ähm, und wir müssen sagen, etwa die Hälfte aller Fans weltweit rund um die MotoGP Grand prix sind ja da dann in Signalgelb gekleidet und das ist natürlich die Farbe von dem Doktor von Valentino.
5: Was ist die Farbe von Sportrad 360? Das versuchen wir Woche für Woche herauszufinden. Das ist die Stimme von Stefan de Bois Heinrich. Ich glaube, da können wir uns drauf festlegen. Stefan, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Was wird dein Aufgabengebiet in erster Linie an diesem Wochenende sein?
4: Ich werde,
12: glaube ich, relativ viel tatsächlich vom Fernsehen sitzen, ähm, teilweise selbst auch ein bisschen kommentieren, die Highlights unter anderem von der Formel 1 und von MotoGP, aber äh, vor allem werde ich natürlich live verfolgen, auch in der Moto2, nämlich haben wir ein deutsches Team, sind wir vor drei Wochen bei dir darauf eingegangen, aus Ulm, äh, unterstützt vom äh, Schmierölhersteller Liquimolli, die in der MotoGP, gleich, äh, in der Moto2 gleich zweiten und dritten Platz geholt haben. Sensationell. Äh, inmitten der absoluten Weltelite. Und das gilt es jetzt zu bestätigen. Ähm, das bedeutet, dass du jetzt am Freitag, Samstag, Sonntag ähm, deinen Wecker öfter mal stellen musst. Das wird natürlich dann auch äh, morgens früh losgehen. Ähm, wir sind tatsächlich gespannt. Am Samstag vielleicht der Hinweis. Ich glaube auch, dass die Kollegen von Eurosport die vier äh, Formel 2 übertragen, da muss ich aber nochmal genau nachschauen, aber vielleicht für die Zuschauer, Zuhörer, die Interesse haben, was macht Mick Schumacher in seiner Stammrennserie bevor er Formel 1 machen kann? Zunächst, Man kann man zunächst, mal muss jetzt die Pflicht erfüllen, also die Formel 2, ähm, ich glaube, Eurosport hat die Übertragungsrechte, muss man nochmal genau kontrollieren, aber das wird auch wichtig sein, wie schlägt der sich da, denn die Zeit der Ausreden ist vorbei, der Name hat ihm geholfen, ganz ehrlich Sponsoren zu finden, aber nun muss er alleine fahren, ohne Papa-Hilfe, wird natürlich ganz klar beschwingt antreten, aber die Konkurrenz in der Formel 2 ist verdammt hart. Und ähm, wir müssen sehen, wenn es gut dort gut funktioniert, schau Charles Leclerc an. Der ist im letzten Jahr Formel 2 Champion geworden, sitzt jetzt im Ferrari. Das wird bei Mixus ohne weiteres nicht gehen, weil Vettel und äh, ganz klar Leclerc noch Verträge auch im nächsten Jahr haben. Aber wie gesagt, das könnte ein entscheidender Schritt in Richtung Grand Prix-Cockpit-Formel-1-Karriere sein. Da könnte es paar Papa nachmachen. Das wäre natürlich das Hauptziel. Also MIG interessiert mich, Motorrad-WM interessiert mich, die Rallye-WM interessiert mich, Formel 1. Ich glaube, es gibt eine Menge, Menge Auswahl, gerade am kommenden Wochenende, so ein großkampf ist das.
5: Man kann nur hoffen, dass schlechtes Wetter ist, dass man nicht mit schlechtem Gewissen <lacht> im Haus sitzt. Danke dir, der Voice, wir machen eine kurze Pause, dann geht es ja weiter in der Big Show 399.
2: Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
5: So, es geht weiter in der Big Show 399 mit allergrößter Freude und äh, ich begrüße einen Triumvirat, möchte ich sagen. <lacht> pardon, zum US-amerikanischen Sport, das ist zum einen in Boston der große Heiko Olderb. Servus Heiko.
4: Moin.
5: Dann äh, in Malta, wo man angeblich, äh, angeblich ein Steuerparadies ist, aber wie ich gelesen habe, kennt man dort gar keine Steuern, ist es Nicola Martin. Grüße dich Nicola. Und der Einzige, der wie ich in Deutschland seine Steuern zahlt, das ist Franz Büchner von der Sohn und Magenta Sport. Grüß dich, Franz.
15: So ist das, ja. Grüße.
5: Wir wollen zuerst Gronk ehren. Und wer könnte Gronk besser ehren als Heiko Older, der es schon getan hat? Aber Nikola, welche Fachfrage müssten wir Heiko stellen, dass er ein bisschen in Schwärmen kommt über Rob Gronkowski, der seine Karriere an diesem Wochenende beendet hat?
13: haben nein. soll
5: haben es weil wie wie ist es nicht fix ist es nicht fix Heike? nein
13: nein aber Drew Rosenhaus sein sein Agent hat doch am Montag gleich ähm, getwittert äh, dass es ihn nicht überraschen würde wenn äh, die Patriots bei einem schlechten Saisonstart ähm, und äh, also dass Tom Brady dann zum Telefon hypothetically zum Telefon greifen würde dass Gronk eventuell zurückkäme. aber so muss man wahrscheinlich als Agent jetzt so ein bisschen äh, ähm, ja arbeiten und da paar Theorien streuen um ähm, ja ich meine es wäre wär ja auch Drew Rosenhauses Geld äh, dann äh, ja. wenn
16: du Gronk zurückkehren würde diese ja gern. weil man da, man nicht vergessen darf äh, die kommen ja alle nicht von der Footballnadel weg wenn wir ganz ehrlich sind ja also wie viele haben schon gesagt sie hören auf und dann oh, doch nicht also die die Liste wird ja länger und länger von daher ich würde es tatsächlich nicht ausschließen. Je weniger Spieler er in der regulären Saison spielt, desto fitter ist er zum Saisonende und desto weniger verletzt. Ja, also, ähm, das Aber ist, Fit, ist ja, relativ. Kann, fit ist, äh, ist, ist ja relativ. Schon lange.
13: Fit, ja, aber Fit ist ja relativ bei, bei dem. Also ich glaube, äh, der, der hat genug Optionen. Äh, ne, der, der wird, egal ob es Hollywood wird, irgendwas mit Werbung, ob er TV-Experte wird oder ob er halt zum Wrestling geht. Und da muss er ja gar nicht selbst in den Ring steigen. Ich kann übrigens allen nur empfehlen, googelt mal äh, WrestleMania Rob äh, Gronkowski vor zwei Jahren im April 2017 mit äh, Mojo Rawley, da der Mann kurz auftritt. Das war ganz interessant, aber ich habe auch schon gehört, der musste ja gar nicht in den Ring steigen, falls das ihm körperlich noch nicht so gut geht, sondern der kann da ja auch ähm, äh, fernsehmäßig was machen, äh, entweder als äh, Analyst oder der kann irgendwelche äh, Dokumentationen drehen etc., also sprich, der 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 würde genug Geld kriegen mit anderen Sachen, ohne seinen Körper so schinden zu müssen wie in der NFL.
16: Ja, bei zehn Wochen blaue Flecken weniger, das macht schon einen Unterschied. Also wenn er wenn er Bock hat, keine Ahnung, auf zwei drei Mal im Dezember und dann die Playoffs zum Super Bowl, könnte er wahrscheinlich machen. Also so
13: absolut. Absolut. Die Frage ist, ob Belichick sich darauf einlässt, ne?
5: Die Frage ist, die andere Frage, Franz, es werden ja solche Rankings aufgestellt, die große Frage, ist es überhaupt diskutabel oder ist es diskussionswürdig, so ist glaube ich meine Frage, ob er der beste Linebacker aller Zeiten war und wenn ja, wenn wir diese Frage diskutieren wollen, wo stehst du? Hier in dieser also, Diskussion, Franz. Das
0: also war bei wir glaube also ich, Linebacker. alle
5: einig. Ah, ich meine, ich mein Tight End, was rede ich denn? Tight End, um Gottes Willen. Aber oh, ich schneide es nicht raus. Diese Unwissenheit muss bestraft werden. Wir sprechen natürlich über Tight End. Safety aller Zeiten wird auch nicht mehr. Ja, das ist wahr. Da, da hat er <lacht> gegen Troy Schwierigkeiten. Bitte, Franz. Tight End, bitte.
15: Also, tight End. Ja, Gronkowski äh, natürlich zu seiner, ich sag mal, zu seiner Hochzeit, äh, sagen wir mal, zur Zeit ohne große Verletzungen, sicherlich der dominanteste Spieler auf, auf dieser Position. Ähm, wie immer kann man sich da sicherlich auch nochmal darüber streiten, ob da jetzt generell da der der Goat ist oder nicht. Das wissen wir ja von anderen Positionen auch. Ähm, aber selbstverständlich ist das ein Spieler, der diese Position über seine aktive Karriere jetzt äh, sehr, sehr geprägt hat. Äh, auf die Art und Weise, wie er gespielt hat, wie er seinen massiven Körper einsetzen konnte, mit der Athletik dazu. Also der hat das schon in gewisser Weise auch nochmal ein Stückchen weiter neu definiert, das Ganze. Und natürlich äh, mit, mit diesen physischen Voraussetzungen, ähm, da auch noch mal für ein kleines Novum gesorgt. Also das ist äh, unbestritten und keine Frage. Ähm, wenn man sich auch nur mal die, die Zahlen so anschaut, die er hingelegt hat, hat er ja auch mal eine Saison mit 17 Touchdowns gehabt. Ähm, aber du hast halt auch jetzt hinten raus gemerkt, dass natürlich dann die Verletzungen ihm da schon zugesetzt haben. Ähm, klar war er immer noch ein Faktor, äh, definitiv, jetzt auch in der letzten Saison, aber natürlich nicht mehr so hart involviert ins Offensivspiel wie vielleicht zuvor, dann eben in einer anderen Art und Weise. Aber das spricht dann auch für ihn, dass er in der Lage war, sich da ein bisschen anzupassen und dem Team trotzdem weiterzuhelfen. Also ich glaube auch, darüber müssen wir nicht diskutieren, dass er auf jeden Fall einer der besten Spieler auf dieser Position aller Zeiten war, ist glaube ich, ohne Frage.
13: Also wenn ich da mal Tony Gonzalez äh, zitieren darf, der ja als Maßstab quasi geht für die Tight End Position und der hat gesagt, dass für ihn war Gronk in den letzten fünf, sechs Jahren der kompletteste Tight End der NFL. Diese, diese The Greatest of All Time ist immer immer schwer zu sagen, da musst du halt zu viel vergleichen. Ähm, aber du musst halt sehen, ich ich habe eine Statistik gefunden im Alter, also bevor sie 30 wurden, gab es in der NFL nur zwei Leute, die mehr Touchdowns hatten als Gronk. Gronk hatte 79. Und das waren Randy Moss und Jerry Rice und wir beide, wir alle wissen, das waren beide Wide Receiver und keine Tight Ends. Und du hast halt auch gesehen bei ihm, dass er allein, wenn du auf diese Playoffs guckst, gegen äh, gegen ähm, die Chargers in der in der ersten Runde gegen LA Chargers, da war er quasi nur da, um zu blocken. Da, also da hatte er wirklich äh, in Sachen äh, Pässe fangen und Touchdowns hat er nicht zu suchen auf dem Feld. Das haben andere gemacht. Dann spielen sie in Kansas City im äh, AFC Championship Game da hat er kaum geblockt, da war er dann in der Offensive und vor allen Dingen nachher in der Verlängerung äh, ganz wichtig. Da gab es ja diesen einen Spielzug, wo Tony Romo schon gesagt hat, guck mal, Gronk sitzt da, äh, ist da lined up links außen, gleich kommt eine Bogenlampe von Brady und die wird Gronk fangen und da kommt er, wer war Eric Berry, kommt da nicht ran, weil er halt diese körperlichen Voraussetzungen nicht hat, weil er einfach nicht die Größe hat. Und dann nachher im, im, äh, im Super Bowl, da hat Gronk, die, also der Mann, ist immer schwer zu sagen, wer ist am kaputtesten von allen, die da auf dem auf dem Platz stehen. Aber wenn man weiß, dass Sebastian Vollmer hat ja mal also kaputtesten körperlich, ne? Nicht, ja, ja, nicht, klar, äh, klar. nicht vom vom Kopf her. Kaputt sind sie da ja alle so ein bisschen. Und so und das wird ja auch jeder sagen, äh, wenn es in die Playoffs geht um diese Zeit in der Saison ist niemand mehr richtig gesund. Aber wenn du dann siehst, dass die entscheidende Aktion war ja nicht der der Touchdown von Sonny Michel, sondern das war dieser 29-Jahr-Touchdown-Pass von Brady auf Gronk, der von drei Leuten umgeben ist, trotzdem nach vorne hechtet und ich glaube, zwei Yards vor der Endzone dann den Pass noch fängt und so für den entscheidenden Raumgewinn sorgt. Und es ist ja letztlich auch schön, wenn man weiß, oder dass das ähm, seine letzte große Aktion in der NFL-Karriere war. Ähm, und das Interessante ist bei dem... Äh, Danach, also ich kenne Kollegen hier, Tom E. Curran, Nicola beließ sich da bei ihm vielleicht auch oder Franz auch, der ist bei NBC Sports. Der hat danach mit Gronk gesprochen im, im äh, in, der, in, der, in der Umkleidekabine und da, also er wollte halt genau wissen, hey, wie sieht's jetzt aus? Äh, ne? An allen hatte er ja gesagt schon, okay, ja, ich entscheide mich in den nächsten ein zwei Wochen, wie es mit dem Rücktritt aussieht. Aber er sagt, ich wollte einfach mal mit ihm sprechen und so ihn, einfach nur persönlich ihn angucken und so mir mein eigenes Bild machen. Und da, da humpelte er auf ihn zu und da sagt er, Navi wie geht's? Da sagt er, ich kann kaum gehen, hier, fass mal meinen Oberschenkel an. Der war vom Knie, vom Knie ab aufwärts komplett geschwollen. Hm. Er hatte nämlich schon im zweiten Viertel, glaube ich, da wurde einmal gesandwiched und hat trotzdem weitergespielt und durchgemacht. Und Gott Gronk hat gesagt, Football macht unwahrscheinlich viel Spaß, wenn du gesund bist, aber hm. wenn du körperlich halt nicht <lacht> gesund bist wenn du deinen Körper jeden Tag missbrauchst, obwohl dein Gehirn dir sagt, sag mal, was machst du da eigentlich? Dann ist das, dann macht das keinen Spaß und dann kann das kann das auch letztlich für ganz ganz viel schlechte Laune sorgen.
5: Wie viel schlechte Laune Franz müssen die Patriots jetzt haben? Und wie viel werden sie schlechter, weil Heiko hat sie angesprochen, Nikola auch? Diese dieses Powerhouse, das Gronkowski zu Beginn äh, seiner gesunden Karriere bis 30 war, das ist er ja nicht mehr. Kann Bill Belichick das locker auffahren, weil Brady äh, ist ja wieder ein Jahr älter geworden. Nicht schlechter, aber älter.
15: Also ich glaube, die äh, letzten Jahre haben schon gezeigt, dass die Patriots sich das schon darauf einstellen können und das war jetzt auch ein gewisser Prozess, ein gewisser Lernprozess auch in den letzten Jahren, wo man ja auch schon ähm, teilweise die halbe Saison auf ihn verzichten musste, dass es funktionieren kann. Also vor vor zwei Jahren, als man ja auch den Super Bowl gewonnen hat, hat Gronk den Playoffs gar nicht gespielt. Und man hat es trotzdem hinbekommen. Also das ist schon mal so ein Fingerzeig gewesen, dass man in der Lage ist, das schon irgendwie zu kompensieren, wie immer ähm, sich auf die entsprechenden Gegner situationsgemäß richtig einzustellen. Es ist natürlich ein, ein großer Faktor, der da jetzt komplett wegfällt, den du natürlich dann so auch immer irgendwie jetzt in den letzten Jahren natürlich auch in der Hinterhand hattest, selbst wenn er vielleicht das andere andere Spiel verletzt, verpasst hat. Ähm, Klar, das ist jetzt nochmal ein bisschen was anderes und so einen Spieler kriegst du auch mal nicht so eben ersetzt. Aber wie gesagt, die letzten Jahre haben schon gezeigt, dass die Patriots durchaus in der Lage sind, auch ohne Gronkowski erfolgreich zu spielen.
13: Ja, stimmt, Franz, aber vor diesem, bei diesem Super Bowl sieg vor zwei Jahren... Da waren halt nicht nur Brady noch zwei Jahre jünger und ein Edelman, sondern da hatten sie unter anderem vorne noch einen Danny Amendola. Die haben ja vorne gar nichts mehr. Die haben jetzt einen, einen äh, Julian Edelman, der auch wieder ein Jahr älter geworden ist. Und ansonsten, also, Gronk war ja seit 2010 im Verein. Da hast du halt gesehen, Brady hat ihm von Anfang an noch vertraut. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ein Chris Hogan, der spielt ja auch schon seit ein paar Jahren, dem vertraut Brady nach wie vor nicht so richtig. Aber wenn dir Tom Brady vertraut, dann bist du in den richtig wichtigen Spielen bist du richtig gut aufgestellt, weil du weißt, ähm, äh, dann kommt der Pass in den entscheidenden äh, Phasen und dann, dann klappt das auch. Aber jetzt hat Brady von diesen Leuten, denen er halt richtig vertraut, nur noch einen und das ist Edelman und das ist natürlich auch für den Gegner äh, einfacher auszurechnen. Aber andererseits waren die, also ja, ich finde, ich bin überrascht. Die Patriots stehen ein bisschen blank jetzt da. Ne? Ich meine, wenn ein Gronk sagt nach der Saison, okay, ähm, ich entscheide mich in ein oder zwei Wochen, wie es weitergeht. Ähm, dann äh, hätten die natürlich auch mal einen Plan B, C oder D in der Schublade haben müssen. Was natürlich ein bisschen blöd ist, dass er sein, ich glaube, wie, wie hoch ist sein cap 10 oder 12 Millionen. Ähm, Wäre natürlich schön, wenn die vor zwei Wochen schon gewusst haben, als die Free Agency begann, okay, wir können dieses Geld, entweder steht uns zur Verfügung, sprich, Gronkh ist äh, beendet seine Karriere oder steht uns nicht zur Verfügung, er macht weiter so Die haben natürlich jetzt gedacht, okay, er macht weiter oder davon ausgehen müssen und konnten jetzt halt, äh, weil sie finanziell engeren Spielraum haben, ein bisschen weniger offensiv rotieren und es gab ja auch Leute, die gesagt haben, oh, äh, ich, ich würde eventuell zu den Patriots gehen, aber nee, die haben ja noch nach wie vor Gronk und äh, von daher ist das schon ein bisschen schwieriger jetzt, deshalb haben sie auch jetzt die den, den Vertrag mit Stefan Gilmour umstrukturiert, der kriegt jetzt ein bisschen weniger für diese Saison, damit die die Patriots halt ein bisschen mehr Caps, oder noch mehr Capspace zur Verfügung haben, weil ganz klar ist, die müssen offensiv was machen. Die sind offensiv so dünn wie schon lange nicht mehr in wahrscheinlich der Brady- und Belichick-Ära.
5: Warum haben sie nicht, oder ging das einfach finanziell nicht, Nicola? warum haben sie sich nicht um Antonio Brown bemüht? Oder sind sie auf der Position, mit Edelman, der da seit 400 Jahren spielt und auch die nächsten 400 Jahre spielen wird, reicht einem das?
16: Ich glaube, wir dürfen nicht die gleichen Maßstäbe ansetzen bei den Patriots als bei anderen Vereinen. Also, wenn wir das Gefühl haben, sie haben sich verzockt, hat der ja trotzdem immer Belichick einen anderen Plan. Also von daher ich... Äh also ah, ich glaube generell nicht, dass die Patriots das überrascht hat. Sie werden, denke ich mal, gewusst haben, dass es bei Gronk 50-50 ist und sich vielleicht auch darauf eingestellt haben. Ähm, im, Im Draft gibt es den einen oder anderen End, der vielleicht äh, dann für sie interessant wird, äh, gerade jetzt äh, erste, zweite Runde. Ähm, das, also ich glaube nicht, dass die Patriots komplett auseinanderfallen werden, weil sie ganz genau wissen, dass, äh, dass, dass, dass sie mit Brady jetzt auch nicht die nächsten zehn Jahre Zeit haben sondern wahrscheinlich eins, zwei, maximal drei Jahre Zeit haben und dementsprechend werden sie schon irgendwie was finden, um um das Ganze perform, per, per, zu performen zu bringen. Und deshalb, ich mache mir bei den Patriots ganz ehrlich keine Sorgen, dass das offensiv nach nichts aussieht und wenn man sich anschaut, wie sich die Division wieder aufstellt, also von den Dolphins brauchen sie sich nicht zu fürchten, und, äh, Bills und Jets müssen wir mal sehen, aber, ähm. Nee, Nicola,
13: also, also, meins, also, für mich steht fest, die Patriots gewinnen die Division so oder so. Auch mit dem Kader jetzt. Also ja genau das
16: ist es ja also das heißt sie kommen so oder so in die Player. das heißt sie haben ja. sie haben sie haben 16 Spielzeiten zu gucken was funktioniert und was nicht und deshalb meine ich ja und wenn es halt nicht klappt dann reaktivieren sie ihn halt also deshalb also ich mache mir da absolut keinen Kopf um die Patriots wenn ich ganz ehrlich bin und kann nur jedem Patriots Fan der ich nicht bin aber kann nur jedem Patriots Fan raten schaut mal entspannt an Sunday Night geht's in die Saison los und dann äh, wird das schon vernünftig sein was die was die Patriots da machen wie gesagt von der eigenen Division kommt da eh nichts also was soll's
13: aber man muss nur, man muss auch sagen Jens in Antonio Brown die Patriots geben kein Geld für Wide, für, für Wide Receiver hm. aus. Ich glaube, glaub, der, der letzte große Wide Receiver, wo sie wissen, war, war Randy Moss, ja. genau. An, ansonsten, ähm, also du kannst das ja auch nicht machen. Jetzt, guck mal, die hatten hier, ähm, Nicola, wie heißt der, der, der Humphreys äh, mit Vornamen von, von, von Tennessee? Äh, ja. Egal, auf jeden Fall, der war hier <lacht> ja. im Gespräch. Nee, also, der war hier im Gespräch. Und hatte sich auch wohl überlegt, und ich glaube, dem hätten sie 10 Millionen bieten können. Das wären, ich glaube, Julian Edelman spielt im Moment für 5,5 Millionen. Du kannst Adam,
16: Adam Humphries.
13: Ja, du, du, du kannst doch nicht Le äh, Leute holen hier und denen, was für mich auch Sinn macht, aber was generell die Patriots-Logik ist, du kannst doch nicht Leute holen, äh, und denen sagen, ihr verdient zweimal so viel wie unser aktuell Super Bowl MVP, der uns den Arsch gerettet hat, nicht nur jetzt, sondern auch schon vor zwei Jahren ähm, in Houston gegen Atlanta mit seinem Mega Catch da und sagen, Okay, der hat noch nichts für uns getan. Aber der verdient zweimal so viel. Also wenn du hm. Geld verdienen musst, willst als als NFL-Profi, komm bloß nicht zu den Patriots, weil das gibt's hier nicht. <lacht> Titel kannst du hier kriegen, aber kein Geld.
5: Ah, du kannst da Ringe sammeln. Na, Franz abschließend: äh, Siehst du das in der Division auch so skeptisch? Oder ich meine, ich mochte ja Le'Veon Bell bis vor zwölf Monaten und habe gedacht, er kann jede Mannschaft besser machen. Aber die Jets kann er nicht gut machen. Oder wie gut kann er sie nicht machen?
15: Kann sie auf jeden Fall besser machen, glaube ich. Also, das sollte, sollte außer Frage stehen. Nur ist halt die Frage, was ist da sonst noch so? Kann Daniel da noch den nächsten Schritt jetzt machen in der nächsten Saison? Und wie sind die sonst aufgestellt? Aber das wird, das ist ganz, also, das kann ich mir auch nicht, nie im Leben vorstellen, dass das in irgendeiner Form äh, reichen könnte, um die Patriots zu gefährden.
5: Ja. Was in der NHL reicht und was nicht, das werden wir gleich mit Franz und mit Heiko durchgehen. Nikola verabschieden wir nicht, aber ohne zu fragen. Ich meine mich zu erinnern. Am vergangenen Wochenende hast du mit der GFL einen schwierigen Workshop durchgemacht. Was gibt's für dich an diesem Wochenende?
16: Ab vorletzten Wochenende, ah, vorletzte
5: Wochenende war äh, schon. Ah, okay.
16: äh, an diesem Wochenende das passt zum Thema Kennax gegen Stars in der Halle.
5: Moment, Moment. Du, du, du bist über einen großen Teich? Nicht direkt. Ah, okay. Na gut. Okay, alles gut. wir werden ich drüber Ich mal hingeben.
16: Ich bin gerade in einer Stadt, wo 2020 Formel 1 gefahren werden soll auf einem neuen Stadtkurs. Und jetzt kannst du anfangen zu suchen.
5: Ich werde auf und jeden es ist weit weg von Vancouver übrigens. Ja, ich werde werde sehr genau nachschauen, Nikola. Wir werden nächste Woche darüber sprechen in der Big Show 400, wo Nicola hier vor Ort sein wird in den David Alaba Studios. Hoffentlich auch Franz, das Reisebudget für Heiko wird noch geklärt. Kurze Pause und dann geht's weiter mit der Energy.
0: Servus Leute. Das ist der groovy, ich
17: höre Sportradio 360.
5: So und weiter geht's in der Big Show 399 mit Heiko Olderb von NDR Spiegel Online und mit äh, Franz Büchner, der Zone Magenta Sport. Und bevor wir das große Loblied auf Leon Dreiseitel anstimmen, Franz, schon die Frage, du musst dir ja keine Sorgen machen, obwohl sie nur drei Punkte mehr haben, die Washington Capitals, als die Pittsburgh Penguins. Aber muss ich mir denn Sorgen machen, dass die Penguins in diesem Jahr eventuell vielleicht gar nicht die Playoffs erreichen, mein lieber Franz.
15: Nein, nein, musst du dir nicht Sorgen machen, äh Jens, denn wir äh, haben sieben Punkte Vorsprung momentan auf einen Nicht-Playoff-Platz, sind nur noch fünf Spiele ähm, und die sind ganz gut drauf zuletzt, drei Siege am Stück, also die werden die Playoffs schaffen.
13: Es ist ja auch im Osten, glaube ich, also das ist ja unspektakulär. Im Osten kommt es nur darauf an, wer da kann. Ähm, Columbus, die haben im Moment zwei Punkte weniger als Montreal. Das ist zwischen diesen beiden Teams ähm, und äh, das ist so ein bisschen schade. Im Westen ist es etwas spannender, wenn man mit viel Fantasie. Ja, aber wenn man viel Fantasie hat, dann drückt man vielleicht oder sieht man vielleicht noch geringe Chancen aus deutscher Sicht für Edmonton und für Chicago reinzukommen. Aber im, im Osten ist das entweder Montreal mit Team Nummer 8 und kriegt dann wahrscheinlich den Arsch versohlt von Tampa Bay in der ersten Runde. Nee, sag mal so, es, es geht nur darum, wer bettelt von Tampa Bay de, den Arsch in der ersten Runde versohlt zu bekommen. Ist es äh, Columbus oder, oder
18: Montreal?
5: Was erlauben Tampa Bay, wenn Franz, wenn ich auf die Tabelle schaue? Die sind so weit vorne vor allen anderen. Ich hatte, ich habe mal eine Erinnerung, wann war es die Seattle Mariners, waren es glaube ich in der 99er oder 98er Saison oder was auch die 2000er Saison, gewinnen 114 Spiele, meine ich, waren es und verlieren dann in den Playoffs gegen die Yankees. Kann das auch den äh, Tampa Bay Rays, nein, nicht den Race, sondern Moment, den Lightning natürlich passieren? Ich bringe es so heute die Sportarten ein bisschen durcheinander.
15: Passieren kann das schon, ähm, sicherlich nicht in der ersten Runde, aber vielleicht danach, denn äh Klar, das ist jetzt ein bisschen schwer, zwei Teams in unterschiedlichen Zeiten miteinander zu vergleichen, aber ich erinnere mich, nicht, erinnere mich ja noch an Zeiten, in denen die Washington Capitals ja. Jahr für Jahr die President's Trophy gewonnen haben und in der regulären Saison quasi nicht zu schlagen waren, um nur darauf kurz darauf in der ersten oder zweiten Playoff-Runde auszuscheiden. Also das kann natürlich auch Tampa Bay passieren. Das müssen sie erstmal beweisen, dass sie in der Lage sind, dann in den Playoffs komplett durchzumarschieren. Hat ja letzte Saison fast geklappt, klar, sieben Spiele, Eastern Conference Final. Da war man ja schon dicht dran am Stanley Cup Final, aber ähm, logischerweise ist dann, wenn die Playoffs anfangen, kannst du dir von 120, 130 Punkten in der regulären Saison auch nicht mehr allzu viel kaufen.
13: Hm. Wir können wir können ja mal Christian Ehrhoff fragen, der ist mit San Jose, und mit Vancouver hat er jeweils die Presidents Trophy gewonnen, da hat er nichts von. Äh, also ich glaube, wenn wir die 2013 der Saison mal ausnehmen, die wegen des ähm, Arbeitstarifs, äh, wegen des des Streiks, des Lockouts ja ähm, verkürzt war, da ist, hatte Washington, in Entschuldigung, Chicago die, die Presidents-Trophy gewonnen und letztlich auch die, die, den Stanley Cup. Aber wenn wir das mal ausklammern, weil es keine komplette Saison war. Zuletzt war es äh, Detroit, meine ich, 2002. Die Presidents-Trophy gewonnen haben, also die Presidents-Trophy fürs beste Team der Vorrunde und dann auch den Stanley Cup. Und so eine, so eine Statistik sagt natürlich schon einiges aus. Ne? Ähm, andererseits, wenn man sich jetzt mal anguckt Tampa ich finde die sind gegenüber dem Vorjahr wo sie schon in der Vorrunde das beste Team waren noch ein bisschen besser geworden ich gucke mir gerade mal hier die Torschützenliste an du hast dann Steven Stamkos hat 41 Tore einen Braden Point hat 40 Tore und Nikita Kucherov hat 38 Tore du hast quasi also und es sind noch fünf Spiele zu spielen du hast du gehst mit drei Leuten in die Playoffs die also ich gehe davon aus, dass Kuczyrov auch noch seine 40 Tore er er erzielt. Die 40 Tore oder mehr erzielt haben, das, das ist schon das ist schon Wahnsinn. Ähm, aber natürlich äh, geht es, wir wissen auch alle, und das weiß auch Temper, es geht halt im Osten nur über sie. Und ähm, so war es im vergangenen Jahr auch. Und dann kamen trotzdem letztlich Ovechkin und die Capitals im Eastern Conference Finale und haben Spiel 7 gewonnen, auswärts. Also äh, ja, nein, das garantiert natürlich nichts. Ähm, aber ich finde... Wenn, und die haben ja auch gerade den, den Vertrag mit äh, John Cooper verlängert, äh, die sind auf einem richtig guten Weg, aber wir wissen es auch, im amerikanischen Sport ist dieses Championship-Window nicht ewig offen. Mhm. Und jetzt, jetzt ist es offen so weit wie nie, aber das ist ja das Schöne an der NHL gerade, da besagt das eben nichts, wenn du das dominierende Team der Vorrunde bist und wenn du der Favorit bist für die Playoffs, weil einmal prallt der Puck in die andere Richtung und auch körperlich kannst du halt ganz anders spielen als in anderen Sportarten in den Playoffs. Und von daher würde ich auch, so, so gut es aussieht für Tampa, ich würde mein Geld nicht auf Tampa setzen.
5: Jetzt kann ich mich erinnern und Heiko hat das Team ja schon erwähnt. Wir kommen gleich zu Dreiseitel. Aber Franz, die Chicago Blackhawks waren ein fucking pain in the ass von den Pittsburgh Penguins über Jahre. Jetzt haben sie einen komplett ausgeglichenen Rekord, wenn man sich das anschaut. Und natürlich aus deutscher Sicht, gerade aus Münchner Sicht, Dominic Cajun ist vor Beginn des Jahres nach Chicago gewechselt. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie es für Kahun gelaufen ist, Franz, Deswegen frage ich dich. Wie ist es für Kahun gelaufen?
15: Ich denke eigentlich, soll man sagen, besser als erwartet. Also er hat auf jeden Fall mal den Sprung geschafft, natürlich, schon äh, in, ins Team, hat durchgespielt. 76 Spiele, 12 Tore, 22 Assists, 34 Punkte. Das ist ordentlich äh, für so einen Spieler in seiner ersten NHL-Saison, wo man ja immer so ein bisschen zumindest vorneweg, wo der Zweifel mitgesprochen hat, ist der von der Statur her überhaupt in der Lage, da mitzuhalten? Aber das ist, glaube ich, äh, eine Frage, die muss man sich nicht mehr stellen, weil diese Liga sich ja auch in dem Sinne weiterentwickelt hat, dass auch kleiner gewachsene, wendigere Spieler dort äh, viel, viel ähm, na, äh, Impact haben, ganz einfach. Also für ihn persönlich, glaube ich, war das schon eine ganz gute Saison. Der hat auch eine positive Plus-Minus-Statistik in einer Mannschaft, in der es ja über weite Teile der Saison doch eher bescheiden gelaufen ist. Also ähm, ich glaube, für Kahun persönlich ist das schon... Äh, definitiv sehr, sehr positiv alles zu bewerten, dass er da Stammspieler ist, dass er teilweise in der ersten Reihe spielt, also mit Kane mal zusammen oder mit Tapes, mit den ganzen großen Namen, die da rumlaufen. Das äh, hilft ihm natürlich auch in der Entwicklung und ähm, ja, dass das mit den Playoffs nichts wird, war glaube ich zu erwarten, denn ähm, dieses Team hat eben das Problem, dass sie seit äh, einigen Jahren diese Mega-Verträge mit sich rumschleppen, die da Kane, Tapes, Keith und wie sie alle heißen, ähm, ja, eben mit sich rumtragen. Und dass du da äh, nicht so viel nachbauen kannst drumherum. Ähm, darunter leiden die Blackhawks jetzt seit einigen Jahren. Deswegen ist das äh, schon, schon schwierig für die die Blackhawks zu erreichen. Ähm, noch haben sie ja tatsächlich eine kleine Chance. also Ich glaube, es sind gerade fünf Punkte Rückstand. Mhm. Ähm, nicht mehr allzu also viele Spiele zu gehen. Äh, deswegen wird das wahrscheinlich nichts. Aber mein Gott, also ich glaube, für Kahun für ähm, ist das ganz gut gelaufen. Und das ist natürlich dann auch für ihn ein Vorteil, dann in so einer Mannschaft zu spielen, wo man natürlich dann auch Eindruck hinterlassen kann und die Eiszeit bekommt.
13: Ich glaube, die haben jetzt, ich würde sagen, die, die sind weg, spätestens seit der gestrigen Niederlage haben sie zu Hause gegen Arizona, Arizonas ähm, großer Kontrahent, die haben jetzt mit Colorado zusammen 81 Punkte, Colorados, 8. Arizona 9. und gegen so, so ein Team, so ein Match musst du zu Hause einfach gewinnen. Also ich glaube, die waren auf einem guten, also waren erstmal komplett weg. Klar, haben wir auch den Joe Quenville, den, den Trainer, gefeuert dann, der sie da zu drei Stanley Cup-Siegen geführt hatte. Dann kam sie so ein bisschen ins Rollen und bis vor zehn Tagen sah es noch gut aus, als wenn die noch reinrutschen könnten. Aber jetzt sind sie, glaube ich, echt ähm, dann ein bisschen ins Straucheln gekommen. Zu Cahun noch kurz. Ich hatte das Glück, mit ihm zu sprechen, als er hier im Februar war, mhm. in, in Boston. Da hat er gesagt, also vor der Saison hat er sich so als persönliches Ziel 20 Punkte gesetzt. Da hat er deutlich übertroffen. Franz hat gesagt, mittlerweile ist er bei 34 Punkten. Auch, ähm, für mich immer ich weiß nicht ob ich so, so, so sagen soll beeindruckend aber so ein Mann der kommt halt hier rein neu in die Liga sicherlich nicht als 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 äh, Neuling in den ins Männer Eishockey ne weil er hat natürlich in Deutschland schon jahrelang gespielt und auch international gegen Männer ähm, aber der hat bislang kein Spiel verpasst und das ist natürlich das schlaucht weil ich habe auch mit anderen gesprochen ich kann mich erinnern mit Marco Sturm mal der sagte seine erste Saison hier er hat nur geschlafen also diese ganze <lacht> diese ganze ja heute hier, morgen da und gerade wenn du in San, San Jose, da hat er ja angefangen, da musst du einmal an die Ostküste, das ist natürlich noch anders, Chicago ist so ein bisschen mittendrin mit den anderen Zeitzonen, aber Cahun hat scheint sich da gut angepasst zu haben und ähm, äh, doch hat, hat überzeugt gespielt, hat ja sogar, glaube ich, er war der letzte Spieler, ich glaube in seinem 60. Saisonspiel erst hat er als letzter Spieler von Profis, die bei allen Partien dabei waren, erst eine Strafzeit äh, kassiert und das sagt auch was aus, weil als Rookie Hast du natürlich äh, nie den Benefit of the doubt bei den Referees. Und das heißt aber, zeigt aber auch, wie schlittschuhtechnisch stark er ist, dass er halt nicht mal, also sprich, wenn du neu bist in der Liga, dann kriegst du mal eher einen, eine Zwei-Minuten-Strafe wegen Hakens oder so, aber er ist schlittschuhtechnisch so stark, hat das gar nicht nötig zu haken, sondern er kann da das gut ablaufen. Und mit der Größe, das hatte Franz ja auch nochmal angesprochen. Das war auch ganz interessant. Cahun war ja schon mal hier in der AHL. Ähm, und äh, damals hieß nee Quatsch in der, in der bei bei den bei den Juniors hat er hier gespielt und damals hieß es aber er sei zu klein hat sein Agent gesagt du die sagen alle hier die Vereine du bist zu klein und deshalb ist er zurückgegangen nach Deutschland ähm, und er, er sagt ich wusste damals schon dass ich dass ich äh, NHL spielen kann aber es brauchte halt ein paar Jahre für ein Umdenken hier ich meine mittlerweile sieht man ja auch ein Brad Marchand der ist sicherlich ich würde nicht sagen dass der größer ist wahrscheinlich noch kleiner als Kahun. also es gibt hier viel Platz für kleine junge Leute weil dieses Brecher-Eishockey, das ist hier nicht mehr so gefragt, sondern du musst ähm, schlittschuhtechnisch ganz stark sein, du musst schnell sein ähm, und äh, das ist Dominik Kahun auf jeden Fall.
5: Das habe sogar ich als Blinder gesehen im letzten Jahr noch in München, ich habe ja keine Ahnung, aber beim Kahun und auch bei Frankie Mauer habe ich das irgendwie gedacht, die sind ein kleines bisschen schneller als an. Michi Wolf war es früher sicher auch, aber der war definitiv Definitiv. Zu klein für die NHL. So, Franz, du darfst anfangen. Leon Dreiseitel. Warum ist das historisch, was er macht? Und warum äh, ist nicht Felix Neureuter der zweitbeste Sportler des letzten Jahrzehnts? Lars Mahndorf hat ja lustigerweise geschrieben, dass äh, Johannes Knut über, äh, nicht über Felix Neureuter, sondern über Leon Dreiseitel als beeindruckendsten Sportler neben Dirk Nowitzki in den letzten Jahren gesprochen hat, sondern warum ist das Leon Dreiseitel? Sind es nur die Statistiken? Was bringt er denn noch mit, der Junge, was wir nicht sehen, was ich sowieso nicht sehe?
15: Ja, also erstmal muss man natürlich festhalten, dass das, und da ist halt der Nowitzki-Vergleich gar nicht so weit hergeholt, ein Spieler ist, der auf seiner Position, jetzt auch schon in seinen jungen Jahren, einfach ein, ein absoluter Star mittlerweile ist in dieser Liga oder zumindest auf dem allerbesten Weg dahin ist, ein Topstar zu sein. Und das in einer Sportart, und eben in einem Land, in dem es ja nun historisch gesehen auch nicht so viele andere gute deutsche Spieler oder Weltklasse deutsche Spieler gab bislang. Klar gab es jetzt ein paar in der NHL, die auch Stanley Cups gewonnen haben, aber keiner hat äh, diese Rolle eingenommen, die ein Leon Dreiseitel hat. Also diese diese Skillposition, dieser absolute Leistungsträger auch in einer Mannschaft, das hatten wir vorher noch nicht für mich jetzt schon der beste deutsche Eishockeyspieler aller Zeiten, zumindest ist er auf allerbesten Weg dahin, weil er eben auf diesem Niveau das abruft und äh, jetzt in dieser Saison nochmal einen Sprung nach vorne geschafft hat. Also man kann schon sagen, das ist schon nochmal ein Stück weit auch Pionierarbeit, die er da leistet, der zeigt eben, man kann es schaffen, ähm, in dieser Liga in Nordamerika absolut äh, mitzuhalten, auch wenn man äh, vielleicht aus einem, aus einem Land kommt, in dem Eishockey jetzt keine so große Rolle spielt. Ja, und ähm, wenn man halt sich anschaut, was der für eine Entwicklung nimmt, was diese Saison da auch an Zahlen dabei herumkommt, das ist schon, das ist schon sensationell. Er hat jetzt gerade letzte Nacht seinen ersten karriere hattrick erzielt, steht jetzt bei 46 Toren, 99 Punkten. Also der torpediert gerade nochmal seine Bestleistungen aus den letzten zwei Spielzeiten. Und das in einer Mannschaft, die mal wieder komplett hinter den Erwartungen hinterherhinkt, wo es eigentlich nur zwei gute Spieler gibt, So, wenn man es mal wirklich hart herunterbrechen will. Also das ist schon, das ist schon faszinierend, um, äh, wo der Weg gerade hingeht.
5: Ist diese, wenn, wenn Franz sagt, Heiko, dass er 99 Punkte hat. Beim Baseball heißt es ja immer 200 Hits pro Jahr sind so eine magische Grenze oder 300 Strikeouts sind diese 100 Punkte äh, eine besondere Grenze oder gibt es da schon Leute, die das jedes Jahr deutlich überspringen? Ich denke natürlich immer an Ovechkin. Heiko. Oh, Gott, warte, ich, ich, warte, nee, nee. nee du warst gemutet, du warst gemutet. Ja, ja, ich, genau, ja, ich sehe es genau, gerade. Ja. Genau.
13: Ähm, äh, nee, diese Leute gibt es schon, unter anderem Conor McDavid, äh, Dreiseitel-Kapitän, der hat jetzt drei Jahre nacheinander oder drei Spielzeiten nacheinander die 100 äh, Punkte mal geknackt, aber Franz hat es angesprochen. Das gab es noch nicht für den Deutschen. Das hm. sage ich immer wieder, wenn ich hier jetzt auch ähm, <lacht> zu den Bruins gehe und wir uns unterhalten über Eiswirk und ich sage, hier, guck mal, drei Dreiseitel. Einige wissen gar nicht, dass der Deutsche ist. Ich sage, natürlich ist der Deutscher. Und, ähm, das, also bislang hatten, hatte Leon, oder vergangenes Jahr hat Leon, das muss man auch mal, diese Zahlen jetzt, die, die, die Leon äh, rückte ja fast ins Lächerliche. Marco Sturm war ein richtig guter Eishockeyspieler. Der ist deutscher NHL-Rekordspieler mit, wenn du Regular Season und Playoffs zusammen äh, zählst, 1006 Spiele. Und Marco Sturms beste Saisonleistung waren mal 59 Punkte. 59 Punkte. muss man Und Leon Dreiseitel ist jetzt bei 99. Leon hat vergangenes Jahr, oder war es vor zwei Jahren, ist er auf 77 Punkte gekommen. Das war der neue deutsche Rekord. Äh, Leon, äh, Leon hatte den deutschen äh, Torrekord mit Marco Sturm zusammen vor die Saison mit 29. Er ist jetzt bei 46. Also er pulverisiert alles. Und der Bengel, das sage ich immer wieder, er ist 23. Der ist nicht 28 oder so. Der ist 23. Der spielt gerade seine fünfte Saison. Die, die, also die Zahlen sind der Wahnsinn. Guck mal, der hat 306 Punkte jetzt. Und fast ein Drittel, 99, hat er nur in dieser Saison gemacht. Das ist, das ist unglaublich. Wenn du dir mal die Torschützenliste anguckst, dann, da, da musst du doch, ich weiß gar nicht, ob du stolz sein sollst oder ob du anfangen sollst zu lachen oder ob du anfangen sollst zu lachen oder ob du sagst, das muss doch ein Druckfehler sein. Da ist Alex Ovechki mit 49 und dann kommt ein Leon Dreiseitel, ein Deutscher, in der NHL-Torschützenliste als Zweiter mit 46. Das geht doch gar nicht. Das hat's noch nie gegeben. Das, das muss doch ein Fehler sein. Dann guckst du dir die Scorerliste an. Da ist drei Seitel mit 99 Punkten an vierter Stelle. Und wenn du die Namen um ihn herum siehst, das ist ein Wahnsinn. Dann guckst du dir mal noch eine andere Statistik an, die die Schusseffektivität. Wir sprechen ja oft bei Torhütern von Saving Percentage. Mhm. Na, wie viel Prozent der Schüsse hat er gehalten? So, bei Stürmern gibt oder bei Spielern gibt es das, die Schuss äh, äh, Percentage. Sprich, wie viele, wie Prozent seiner Schüsse sind reingegangen? Der hat von allen die beste. Der hat ähm, 1, Warte mal, ich habe was aufgerundet, Der hat. 21,9% seiner Torschüsse sind drin. Wenn du das mal anguckst, Ovechkin hat 15,7. Der hat äh, zwar drei Tore mehr geschossen, der hat aber auch 103 Mal mehr aufs Tor geschossen. Also, ähm, das ist Wahnsinn. Schade ist halt nur für Leon, dass das nicht belohnt wird, sondern dass er letztlich dann ab Mai so gegen, was weiß ich, gegen Lettland oder gegen die Schweiz oder gegen Österreich oder wer da alles ist in der Slowakei bei der WM spielen muss und wahrscheinlich spätestens im Viertelfinale rausgekegelt wird, anstatt hier sich für diese Saison zu belohnen und in Playoffs in der NHL zu spielen
5: ist doch herrlich. Es gibt nichts Schöneres, als gegen Lettland zu spielen. Und übrigens, stolz kann man nur auf was sein, Heiko, was wir selbst geleistet haben. Du kannst stolz auf Ryan sein, wenn der dann einläuft. Das ist, dann kannst du stolz sein, wenn der Ryan für die für die Posten... Wir sollten uns einfach freuen, finde ich. Freuen wir uns einfach, dass Leon seitel Natürlich,
13: natürlich. Also für mich, ich lehne mich mal ganz weit aus dem, aus dem Fenster. Es ist ja wenn es um Nordamerikasport geht, wird vieles, zu Recht auch dieses Jahr geht Nowitzki seine Farewell-Tour oder macht er jetzt weiter etc., das nimmt natürlich viel Platz weg in den deutschen Medien, natürlich auch völlig zurecht. aber ich lehne mich mal ganz weit auf dem Fenster, ganz ganz weit und sage, er ist im Moment der beste deutsche Sportexport weltweit, er ist, finde ich, mit seinen Leistungen er ist, vielleicht es ist immer schwer äh, Quervergleiche über die Sportarten aber er ist besser und wertvoller als ein Toni Kroos für Real Madrid ja, da,
5: da e müssen wir nicht reden, da event nicht reden. Event Pass
13: auf, eventuell ist Leroy Sané ähnlich gut und wichtig und wertvoll für Man City wie ein Leon Dreiseitel aber ansonsten fällt mir persönlich keiner ein der, der derzeit im Ausland als Deutscher so gut und so wichtig ist wie Leon Dreiseitel
5: Ich sag mal so ein kleines bisschen. Ich sag mal ein ganz kleines bisschen so. ähm, ähm Alexander Swereff, das ist ein Einzelsportler und der ist ja, die Nummer Genau, genau, der, wir, wir, reden, wir reden über Mannschaftssport. Ja, der ist die Nummer drei der Welt. Fantastisch. So. Franz, an diesem Wochenende, wo werden wir dich hören denn die DL? Wenn ich es richtig verstanden habe, die Münchner sehen ja immer noch nicht eine Runde weiter. Was erlauben Berlin 3 zu 0 gewonnen in München? Das ist ja unfassbar, Franz. Was wird das Wochenende für dich geben?
15: Ja, das ist ein sehr gutes Stichwort, Jens, denn äh, Eishockey Highlights stehen an für mich am Wochenende. Freitag bin ich nämlich in Berlin, Beispiel 6, und kommentiere die Eisbären gegen Red Bull München. Ähm, und dann schauen wir mal, ob es tatsächlich noch ein siebtes Spiel am Sonntag gibt oder nicht. Und das zweite Eishockey Highlight ist dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag genau um 0 Uhr Tampa Bay Lightning gegen die Washington Capitals quasi das, äh, nochmal so ein kleiner Vorgeschmack in Richtung Playoffs äh, zwischen bestes Hauptrundteam und amtierender Champion, dann bei The Zone.
5: Herrlich. Heiko, gehst du mal wieder in die Halle oder es ist für dich mal eine ruhigere Zeit im Moment?
13: Nee, ich könnte, wir nehmen ja mit vorauf, ich könnte heute in die Halle gehen, will ich aber nicht gegen die Rangers, da gibt es nichts zu tun für mich und wir <lacht> gehen jetzt zu einer, meine Frau schleppt mich zu einer Art Gallery.
5: Ja, hat sie recht, natürlich. Entschuldigung. Ja, Widen your horizon. Geht
13: in den in den äh, Kindergarten unserer Tochter, aber danach gibt's äh, Drinks, deshalb gehen ich mit. <lacht> ähm, und Sonnabend kommt Florida, da könnte ich auch hingehen, aber es sollen 20 Grad werden hier bei uns und meine Frau sagt, lass doch mal wandern gehen, bisschen raus in die Natur. Die und ähm, da sage ich jawohl, ähm, der Mecklenburger ist ja bekanntlich ähm, ein Freund des Wanderns ähm, und äh, das werden wir wohl machen. Ja, also ich ich könnte hin, ich muss, aber ich muss aber nicht und ich ähm, hasse halt meine Familie nicht so sehr, dass ich jede jede Möglichkeit nutze, hier in die Garden zu gehen. Ich war jetzt Sonntag gerade da gegen San Antonio gegen bei den Celtics. Das war schlimm genug wieder. Und ähm, es geht ja dann auch ab 9. glaube ich gehen die 9. April gehen die NHL Playoffs los und kurz danach die NBA Playoffs. Dann werde ich da schon oft genug sein. Also, was natürlich nicht heißt, dass es nicht genug zu tun gibt, aber ich muss da jetzt nicht unbedingt in die Halle gehen.
5: Raus mit dir, du Schönwetterwanderer, Franz. Und ich werden froh drum in München bei diesem Dreckswetter, das gerade herrscht. So, das war's mit den beiden, aber noch lange nicht. Danke, Heiko, danke, Franz. Noch lange nicht mit dem US-Sport, denn wir machen hier munter über dem großen Teich weiter.
3: Ja, hallo, hier ist Josef Haber. Auch wenn Sie mich nicht kennen, Sie kennen sicher Sportradio 360. Bleiben Sie dran, wechseln Sie jetzt nicht den Kanal. Schrauben Sie nicht am Radio rum oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird.
0: Sie hören genau das Richtige, verstellen Sie nur mehr die Lautstärke
5: The Big Show 399 und wir freuen uns immer, dass unser Mitarbeiter des Jahres ab und zu mal Zeit für uns hat. Das ist der große André Vogt auf dem Weg. Zum Bahnhof. Grüß dich, Dre.
19: Mahlzeit, jetzt schon. Wird jetzt ja, Da,
5: da kommt, wird nichts mehr Besseres nachkommen. Die Frage ist nur, warum
19: äh,
5: ist es nicht Wolfsburg? Du fährst mit dem Zug von München nach Wolfsburg. Das ist mir fantastisch. Aber gibt es da nicht eine einfache Lösung?
19: Nee, ich fahre normal. Also fahre ich das schon, klar. Ähm, ist auch nicht so. Geht ja, sind ja so knapp. Je nachdem, wo ich dann anfange hier in München. Ob ich, ist man in den Komma oder aus vom Hauptbahnhof direkt? und so also fünf, sechs Stunden. So, okay. Ähm, okay. Nee, aber ich fahre nach Holm. Der Günther Ach, du dem, noch dem, dem dem drittplatzierten Mitarbeiter des Jahres von, N von Sportreiter 60 müssen wir mal schauen einen Podcast aufnehmen müssen.
5: Ja, da müssen wir mal schauen. Per Günther hatten wir immer gerne, ist allerdings schon eine Zeit her. Vor ein paar Wochen, Dre, da hat die Bundesliga noch gespielt und ich weiß, ich hatte drei Tickets für meinen Sohn, organisiert von Salmita, der ist mit zwei Kumpels gegangen zum Spiel des FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg und ich dachte mir, schön wird es nicht werden, aber die Wolfsburger werden ganz gut mitspielen. Das Ergebnis ist bekannt. Jetzt am kommenden Wochenende spielen sie in Dortmund. Muss ich wieder so ein Debakel erwarten oder hat Bruno... Seine Mannschaft, hat die Mannschaft was daraus gelernt?
19: Ich hoffe, dass es keine Debatte gibt, weil ich auch im Signal IDUNA-Park ah. sein werde als Kommentator des, des Radio Arena Live. Ähm, aber irgendwie glaube ich nicht. Ich denke, die Bayern, das ist schon so eine, ja, so, so eine ganz eigene Geschichte, wenn der VFL bei, bei den Bayern spielt. Das, ist, das war, glaube ich, bis auf ein Unentschieden zwei unentschieden der Geschichte jetzt seit den über 20 Jahren, die wir in der Bundesliga spielen, dass wir da was geholt haben. Das, äh, ja, das ist einfach so, wie es ist, keine Ahnung warum. Ähm, Dortmund, ich meine, das Hinspiel, das habe ich gesehen auch, äh, da waren wir natürlich auch hart unterlegen. Hm. Im Endeffekt war es dann aber, glaube ich, nur ein, ein 0-1 oder 1-2 oder so. Also was hat man da das kann ich mich doch vollkommen falsch an erinnere. momentan ist eine Menge Moment, los. Aber Moment, ähm, ja.
5: Ja. ach was,
19: wirklich. Aber, aber auf jeden Fall ähm, <lacht> hat man da, glaube ich nicht, man wurde er nicht abgeschossen, aber es war schon so, dass das Dortmund da recht, sich recht fest präsentiert hat. Ähm, aber der VfL hat natürlich eine gute Entwicklung gemacht über die letzten äh, Wochen und Monate und haben ja auch das Debakel gegen München in München auch dann sehr gut reagiert. Vor allem natürlich mit dem Spiel gegen Düsseldorf. ja von daher muss einem da glaube ich jetzt auch, wenn man nach, nach Dortmund fährt und man schafft ihr selber auch zuletzt nicht den allergrößten Erfolg hatte, muss einem da nicht bange sein, glaube ich. Ne?
5: Ich sagte wie es ist. Besser einmal 06 verlieren als 6 mal 01. Der alte ja, der alte Klassiker. So schaut's aus. Also Dre, wir wollen aber natürlich über Basketball sprechen und ähm, du hast vor kurzem, ich glaube vorgestern war es einen Tweet retweetet. ich weiß gar nicht, wer es war, aber sinngemäß war das, wer behauptet, dass Luka Doncic nicht Rookie of the Year werden sollte, sondern Trey Young, der sollte die Sportart wechseln. Im Grunde ist es wirklich so klar aus deiner Sicht, ähm, dieses Votum?
19: Ich habe schon selber einen Tweet geschrieben, das kriege ich noch hin. Ah, das, ähm, das warst du selbst,
5: ich dachte, du, du wärst äh, zitiert worden. Ah.
19: Nee, nee, ich habe geschrieben, dass ich das aus der Reihe äh, Tweets, die ich oder Tweets, die ich verstehe, die ah, okay. Diskussion ähm, Rookie of the Year, Luka Doncic oder Trey Young, ähm, ein bisschen überspitzt formuliert, na klar, aber ähm, im Endeffekt finde ich es doch erstaunlich, dass man jetzt am Ende der Saison da jetzt dann so eine große Nummer draus macht, Das ob so eine ganz klare Geschichte wäre, dass man fragen müsste, wer von beiden ist denn jetzt Rookie des Jahres, mhm. der Luka Doncic ähm, ist für mich der Rookie des Jahres und das ist auch schon lange Zeit, und, also nicht als Feststand, aber nee, da hat sich ja nichts geändert, Joe Young hat es unglaublich aufgeholt, hat eine unglaublich tolle ähm, ja, zwei Song jetzt vielleicht übertrieben, aber nach dem All-Star-Weekend, was ja nicht genau genaue no ist, hat er einfach extrem aufgedreht, und trifft seinen Dreier, ist als Playback natürlich jemand, der, der eh schon auch vorher gezeigt hat, dass er große Qualität hat. Ähm, aber es gibt ja verschiedene Metriken, die man so hat heutzutage, da kann man ja auch die auch sich, kann sich ja jeder seine Statistik raussuchen, die er am besten findet, am wichtigsten. Ähm, das ist richtig, aber wenn Statistiken plus, was man sieht, übereinstimmen und, und dann in, in einer Kategorie äh, total Verheerendes Bild zeichnen, dann ist das für meine Begriffe ein, 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 ein Totschlagargument. Das sage ich echt selten. Und das ist halt Defense. Also es gibt ja so einschließlich Real Plus Minus, wo ausgerechnet wird, ne, wie verteidigt eine Mannschaft, wenn ein Spieler auf dem Feld steht. Also ne, machen die mehr Punkte als der Gegner. Wie sieht das aus und, und wie beeinflusst der Spieler seine Mitspieler in der Defense? Mhm. Und da äh, gibt es über glaube ich 470 in der NBA, die dieses Jahr für diese Statistik qualifizieren, also die genug Minuten gegangen sind, dass man da was erheben kann, was was auch äh, ja, außerkräftig ist. Naja und in der Statistik ist er halt Letzter, Trajan. <lacht> also wirklich mit Abstand auch noch mal. Also die letzten beiden sind richtig, richtung mit Abstand weit weg von dem Rest der Liga.
5: Nowitzki Vorletzter.
19: Nee, 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 Ich immer weit weiter vorne. Ähm, und das ist, glaube ich, das zeigt ich, auch ein bisschen, ne, wenn man auch sieht, wie die Hawks manchmal spielen, wie er verteidigt. Und das ist auch okay, weil er ist ein Leichtbaugard, der einfach, ähm, ja, eine Zeit brauchen wird, um in der NBA den, seinen Weg defensiv zu finden, wie er halt so seine Defizite hat, körperlich, wie, wie er die ausgleichen kann. Ja, auch sein Team wird lernen, wie sie das ausgleichen können, äh, wenn er da vorne dran steht und wenn er attackiert wird. Das ist ja auch alles nicht schlimm, nur er ist halt nicht der Rookie des Jahres deswegen, mhm. weil Luka Doncic natürlich würde man sich ein bisschen mehr Antritt wünschen und so, uh, aber das, also im Vergleich dazu das ist, trennen die beiden natürlich Welten. Mhm. Und natürlich kann man sagen, ja, aber heutzutage in der NBA, also Offense ist immer wichtiger als Defense, klar, sagen wir 60-40, sagen wir von mir auf 70-30 für Offense, aber da sind wir immer noch an dem Punkt, dass dieses ein Drittel des, des Genau, das spielt, was man jetzt halt erheben will, dass er einfach katastrophal ist. So. Und okay. Da muss man sagen, gut, so viel besser ist er halt im Angriff nicht. Kann man eh nicht ob er überhaupt besser ist. Ich sehe so beide ungefähr gleich momentan. Ich sehe vielleicht ähm, bei, bei Doncic schon ein bisschen mehr Variabilität, weil er einfach einen anderen Körper hat. Hm. Aber wie gesagt, wenn er auf der einen Seite vom Ball einfach so unfassbar schlecht ist momentan noch, und das wird sich besser, da bin ich überzeugt von, dann ist es für mich aber keine Diskussion. Aber naja, gut, wir wissen auch alle, wie das läuft in den USA natürlich jetzt Jetzt ist die Zeit, ne, die Hälfte der, ne, drei Viertel der Teams, äh, nein, nicht mal, die Hälfte der Teams hat vielleicht keine Playoff-Chancen mehr, man braucht ein paar Geschichten, jetzt kommen die Awards. Die Leute müssen trotzdem jeden Tag die äh, Zeitungen also, und klar. das Internet füllen. Und da wird natürlich dann auch mit drauf geschaut, aber alle reden nur bei Offense. und das ist einfach, einfach, das, das, das darf man einfach nicht im Basketball. Und deshalb, ja, ja. das eigentlich auch gar keine richtige Diskussion geben. Und was man auch sagen muss, viele sagen jetzt irgendwie, ja, aber jetzt am Ende, jetzt spielt er unglaublich auf. Naja, aber es ist ja auch, ist es der Award für den Spieler, der am Ende des Jahres am besten ist, oder ist es der Award, der das ganze Jahr am besten war? Also wenn es so ist, dass wir nur über das Endprodukt reden von dieser Rookie-Saison, warum vergeben wir dann Rookie des Monats Awards? Also von daher, ja, aber wie bei vielen Awards, die Definition ist nicht klar und dann gibt es natürlich auch Diskussionen, wo es einfach keine geben dürfte.
5: Werden wir im nächsten Jahr oder werdet ihr, also ich, ich schaue mir das noch von Weitem und bin nachhaltig begeistert von Doncic, aber wird nächstes Jahr Doncic, denkst du, kritischer beurteilt werden, weil er dann eben schon ein Jahr dort war?
19: Ach, ich meine, bei ihm kann es gut sein, dass er nächstes Jahr einfach vielleicht nicht unbedingt statistisch schon so einen Sprung nach vorne macht. Hm. Ähm, weil nächstes Jahr natürlich mit Stücks, was ist, jemand dazukommt, der, der auch eine Menge werfen wird, der natürlich auch dann, klar, große Spielanteile haben wird. Und dann kann natürlich sein, dass er noch vielleicht ein bisschen weniger Punkte macht oder so. Aber alles in allem, ich hatte ja das letzte Woche auch mit Dirk Nowitzki lange darüber zu reden, als ich noch in der Liste war war. Mhm. Der hat auch gesagt, also ich weiß gar nicht, wo der noch großartig besser werden soll. Das ist natürlich krass, dass das er 20 ist. Aber wir haben dann im auch gesagt dann so ein Gespräch, Gut, athletisch, klar. Er hat langen langen Sommer. Lukas, mhm. äh, Slowenien hat sich nicht für die Fieber weltcup qualifiziert. Und wenn er sich in irgendeiner von diesen Athletikfarmen begibt, und da war er ja vergangenes Jahr auch schon bei P3, glaube ich, da in Kalifornien. Und wenn er da in seinem Körper eins optimiert, dann kann das natürlich nochmal ihm Schub geben in seinem Spiel. Ob es statistisch ein Schub ist, weiß ich nicht. Ähm, und die Kritik weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde gar nicht großartig kommen, weil ich auch denke, dass die Mavericks nächstes Jahr eine ganz andere Rolle in dieser Liga spielen und dann dein Teamerfolg hat, wenn du dann zahlenhalbwegs lieferst. Dann gibt es eigentlich nicht die Luca Mania, die wir dieses Jahr gesehen haben, aber sicherlich auch kein, kein Luca Bashing. Hm.
5: Wir machen gleich einen fliegenden Wechsel von André Vogt zu Septometro, aber diese Frage schon noch, wenn du schon mit dir gesprochen hast, du wirst es uns nicht verraten, aber vom, vom Bauchgefühl her, wirst du Dirk Nowitzki im nächsten Jahr vielleicht doch noch als aktiven Spieler eventuell? Wie hoch ist so Prozentchance, dass im nächsten Jahr Dirk Nowitzki dennoch äh, von dir als aktiver Spieler und nicht als äh, Player Representative für Dallas oder sonst irgendwas interviewt wird?
19: Ähm, naja, ich sag mal so, also ich war ja die ganze Saison echt sicher, dass er aufhört. Hm. Das überwiegt immer noch das Gefühl. Aber na ja, nach 20 Jahren irgendwie Interviews mit dem Mann... <lacht> bildet man sich hier ein bisschen auch ein, dass man vielleicht weiß, ne, wie, wie, wie der tickt. Und ähm, Wenn man dann sieht, also kommen komm wir weg, <lacht> hat er gegen Golden State 21 Punkte, sich, glaube ich. 21 Punkte, ja. genau. Ähm, und im in Interview spricht er darüber, ne, also eine Szene kann ich kann ja beschreiben, kurz noch, im in Interview, da, da reden wir ein bisschen über Posingis. und dann beschreibt er eine Szene, wie er auf, seinem, äh, auf dem Tisch liegt, hier beim, äh, beim Physiotherapeuten äh, bei Jens Joppich, der ihn besucht hat, ist das ein Haus- und Physiotherapeut von der mhm. Nationalmannschaft. Und ähm, er sieht halt in die Trainingshalle, guckt rein und, und guckt und sieht, wie Porzingis so gegen so mavs praktikanten mit denen 5 gegen 5 spielt, weil durch die Mannschaft nicht viel spielt, so mhm. ne, in der Saison. Und er muss ja irgendwie, er muss in den Rhythmus kommen, er läuft, und er spielt halt 5 gegen 5 gegen Praktikanten und dann äh, sagt Dirk so sinngemäß, ja, dann habe ich den Joppi gesagt, Joppi." wie geil war ich eigentlich als mit 23? <lacht> und dann haben sie irgendwie, das, machen wir einen Fernseher, dann haben sie einen Fernseher geholt, haben YouTube angemacht, und dann haben sie Clips sich angeguckt von Nowitzki, als er 23 war, äh, wie er da gezockt hat. Und ähm, das hat mir so ein bisschen äh, das Gefühl gegeben, dass er schon denkt, boah, wie geil wäre das nochmal mit denen zusammen zu spielen, mit, mit Luca im zweiten Jahr, mit, äh, mit Posingis, wenn er jetzt da ist. Und ich glaube, wenn er dann so Spiele hat wie gegen Golden State, natürlich schon denkt, hm. Das ist ja irgendwie ganz okay. Das ist doch ehrlich, Sicherlich gibt es genug, ja, genug Spiele, wo, wo er auch sieht, zum Beispiel ja. in Houston, als wir da waren, dass er ja sieben Minuten auf dem Feld gewesen als Starter, glaube ich. Ähm, und der ja, das spielt mehr oder weniger Zone und es ist halt ein Korbinger-Kreis, wer halt nicht in der Lage ist, ne, da irgendwie vorzubleiben Dann hat er gar nicht mehr rein, weil der Rest des Spiels knapp ist. Also die Frage ist immer, glaube ich, im Endeffekt kann er mit solchen Situationen leben, dass er einfach nur noch jemand ist, der da reinkommt, wenn es passt. Oder sagt er sich, nee, ich, ähm, das war es jetzt auch und, und mit ein bisschen Abstand vielleicht auch jetzt im Sommer, dass er sagt, nee, ich, ich will auch nicht jeden Tag mich in Form halten müssen, um überhaupt eine Chance zu haben, Basketball zu spielen. Ähm, ist ganz schwierig. Also ich glaube, wenn dass das aufhört, aber ich denke mir, dass es mehr Gründe gibt, für ihn weiterzumachen, jetzt, als es die noch vor vor drei Monaten gab.
5: Ja. Das muss schon irgendwie eine herrliche Perspektive sein, wenn Porzingis dann vielleicht auch fit ist im nächsten Jahr. Dre. fantastisch. Viel Spaß mit Per Günther. Wie gesagt, wir versuchen einen fliegenden Wechsel direkt zu Septo So funktioniert es hier bei uns mit dem fliegenden Wechsel. Denn jetzt ist nach längerer Zeit mal wieder am Start Septo Servus Sepp.
20: Hi Jens.
5: Wir haben also Dallas abgehakt, aber Dallas spielt in diesem Jahr keine Rolle. Septo hast. Heute am Mittwoch nämlich getweetet, dass es im Osten unfassbar spannend ist. Wen siehst du denn jetzt da vorne? Also wenn ich schaue, das hat Charlotte, hat auch noch eine Chance, meine ich, drei Spiele hintereinander gewonnen. Und bis Detroit hoch muss man sich fürchten. Wie, wie siehst du, dieses Playoff-Race im Osten sich entscheiden?
20: Äh, jetzt wir, wir halten uns alle gerne für Experten, die alle Antworten haben. Aber ich ja, hab komm, Ahnung. du hast die Antwort. Äh, ja. Ich habe keine Ahnung. Äh, die, die Orlando Magic haben in Folge gewonnen, sind jetzt plötzlich Erster in der Southeast Division. Miami letzte Nacht gegen Orlando verloren. Es war ein Big Win für Orlando im direkten Duell. Charlotte mit Siegen gegen Boston, Toronto und San Antonio in der Crunch-Time. Kemba Walker spielt sich momentan, ähm, wie eigentlich schon die letzten Jahre, aber... Insbesondere jetzt ähm, gerade die Seele aus dem Leib und nun ähm, die Hornets wollen ihn natürlich unbedingt behalten, wollen ihn natürlich auch in den Playoffs sehen. Das hilft denen dann, wenn sie im Sommer in die Vertragsverhandlungen gehen. Äh, Kemba Walker könnte, falls er in Charlotte verlängert fürs Maximum, der ja, der All time Hornets Legendenmann sein. Mhm. Ähm, Detroit und Brooklyn momentan mit einem kleinen Durchhänger. Miami ist auch noch da, ein mit Veteran Team, das ja eigentlich immer gegen Ende der Saison viel mehr Luft hat, weil dazu äh, hart Konditionen gebolzt wird im Sommer unter Eric Ball Strategy Season von Pat Riley. Also, ähm, wie gesagt, fünf Teams, die sich um die, um die Plätze streiten, um die letzten drei und ähm, niemand weiß, ähm, wer letzten Endes da den, ähm, den Playoff-Platz klar macht, weil es auch, so, auch so knapp ist und, und letzten Endes es nur um ein oder zwei Siege geht. Also eine gute Woche oder eine schlechte Woche, Woche und du und bist raus. Es sind nur noch sieben, acht Partien. Also da mhm. kann echt alles passieren. Deswegen sage ich, ich habe absolut keine Ahnung, wer das Rennen macht. Am Ende.
5: Ist, es, ist es erlaubt aus deiner Sicht, dass ich ganz leichte Sympathien für Brooklyn hege?
20: Das ist absolut erlaubt. Nicht nur, weil... Äh, Chris Fleming Fleminger-Coach, um, sondern ähm, weil das ein Team ist, das jahrelang nach dem Fiasko unter Billy King, dem ehemaligen General Manager, ähm, und Mikhail Prokhorov, der sich ja den Titel erkaufen wollte, wie man das äh, so oft im Fußball sieht, das geht in der NBA halt nicht. Ähm, die haben richtig gelitten, jahrelang, und jetzt sind sie mit äh, Sean Marks und Kenny Atkinson auf einem ganz, ganz anderen Weg. Ähm, eine super viel Good Story und äh, ich persönlich will die Brooklyn Nets auch in den Playoffs sehen. Nicht nur, weil du Sympathien hegst dafür, sondern weil sie auch einen ähm, richtig begeisternden Basketballspieler. Also so ein bisschen Houston Rockets Light, ja, mit vielen Dreiern, äh, hohes Tempo, entweder am Ring oder von außen. D'Angelo Russell spielt eine super All Star Saison, einer der most improved player Kandidaten und äh, insgesamt ähm, ist es doch immer schön, wenn super ehrliche Arbeit und Opportunismus, wie mit diesen Deals, die da getätigt wurden, wenn wenn das belohnt wurde.
5: Ja, gut, also die, die Nets damals, wir erinnern uns alle, dachten ja tatsächlich, dass LeBron James aus Cleveland möglicherweise <lacht> nach nach damals, glaube ich, sogar noch New Jersey kommt, bevor sie nach Brooklyn ja. gezogen sind. Hat nicht ganz so funktioniert. Ja. Du, du, du sprichst die Angelo Russell an, ähm, sind die Lakers, naja, hätte würde so einer den Lakers helfen? Würden die genau diesen Spielertypen jetzt brauchen? Oder brauchen die Lakers ganz was anderes?
20: Die Lakers könnten eine Menge Spielertypen brauchen, die einfach Leistung bringen. Ja? Julius mhm. Randle hatten sie auch im Kader, den haben sie ziehen lassen. Den hätte man für einen kleineren Taler wahrscheinlich halten können, als man Rajon Rondo zum Beispiel überwiesen hat. Michael Beasley, JaVale McGee, Lance Stevenson. Alle Akquisitionen, die im Sommer getätigt wurden auf dem Free Agency Markt. Während man im Umkehrschluss jemand wie D'Angelo Russell, Juris Stranded, Brooke Lopez, nicht zu vergessen, der mhm. in, uh, in Milwaukee, um, der zweitwichtigste Mann, glaube ich, ist für das System von Mike Budenholzer. Wie gut würde der den Lakers tun? Ja, Jemand, der den Ring beschützt, die Defense respektabel macht und gleichzeitig Dreier vom Parkplatz einstreut, Splash Mountain, der hat jetzt in dieser Saison uh, mehr Dreier getroffen als Kobe Bryant in seinen besten Saisons. Also nicht, um, um das als Maßstab heranzuziehen, weil sich das Spiel ja enorm verändert hat. Aber diese Spielertypen hätten, glaube ich, viel, viel mehr gebracht in einer Situation, in der die Lakers genau das hätten gebrauchen können. Weder Rondo, noch McGee, noch äh, Stevenson, noch Beasley waren jemals in der Lage, ein Spiel so zu beeinflussen, wie das ein D'Angelo Russell kann, wie das auch ein Julius Randall kann, in meinen mhm. Augen. Äh, und man hätte Mittel und Wege gefunden, ihn neben LeBron einzusetzen. Also die Lakers mit schlechten Managemententscheidungen entscheidungen und ähm, Jay und ich haben auch schon oft darüber gesprochen in der Show. Ähm, da, da wird ein ganz, ganz anderer Sommer ähm, her müssen, um äh, nächstes Jahr nicht schon wieder sowas zu erleben. Denn die Konkurrenz im Westen, die schläft nicht. Also wir sehen ja auch im Westen, was das für, für, für Teams sind. Ein Team wie die Clippers, der, der Stadtrivale, der Lakers, ähm, gibt zwei Jahre in Folge seine besten Spieler ab zur Trading-Deadline und wird besser, zieht jetzt in die Playoffs ein letzte Nacht ähm, nach Gallinaris Leistung, den, den Playoff klar gemacht. Wer hätte das gedacht? Hm. Äh, vor der Saison, erst recht nach der Trading-Deadline. Also da ist so viel Qualität, dass die Lakers einen Plan B brauchen, denn äh, Jens, es ist alles andere als sicher, dass da ein absoluter Superstar jetzt plötzlich sich den Lakers anschließt oder vielleicht sogar ein zweiter, damit sie drei haben neben LeBron James. Also ähm, schlechte Saison, schlecht gemanagt und ähm, da muss ein Reset her.
5: Ich, ich will ja nicht allzu sehr springen, aber es gibt ja in New York, äh, das sind wir schon wieder bei den Träumern, in New York träumt ja. man ja auch davon, ja. dass Kevin Durant vielleicht vorbeischauen könnte. Warum sollte er? Drake? Gibt, ah, Sepp, gibt es irgendeinen Grund, warum Kevin Durant zu den Knickerbockers gehen sollte?
20: Nee, absolut nicht. Und ähm, ich bin überrascht über die äh, über den Optimismus, der überall herrscht, an, anscheinend. Ähm, hm. Ich bekomme das ja links und rechts mit, wie viele davon überzeugt sind, dass Kevin Durant sich den nichts anschließt. Ähm, erstens mal ist Kevin Durant sicherlich jemand, der seltsame Entscheidungen trifft, äh, eigenwillige Entscheidungen, die vielleicht nicht jeder ganz nachvollziehen kann. Das ist sein gutes Recht als erwachsener Mensch, als, als Familienmensch, der, der für sich und, und seine Familie die besten Entscheidungen trifft, zu Zeitpunkten, wann er es für richtig hält, ja, von Oklahoma City nach Golden State zu gehen, war für ihn und seine Karriere abseits des Pakets und auf dem Basketballpaket genau das Richtige. Und äh, nur weil er jetzt eine Firma besitzt, die ihren ähm, Standort nach New York verschoben hat, ja wo soll er sie so denn sonst hin verschieben, Jens? Also soll er jetzt mit, mit dieser Firma, Cleveland, die,
5: die Cleveland in, genau
20: in, in Tech-Angelegenheiten soll jetzt damit nach Cleveland <lacht> oder nach Milwaukee oder nach San Antonio, also da, da, da denke ich auch manchmal, was die Leute sich da zusammenreimen. Natürlich ist de, der Traum da, der Knicks Fans, ja, dass Kevin Durant und Kyrie Irving als Free Agents kommen, ja. dass Zion Williamson gedraftet wird, der bei den Duke Blue Devils auch jetzt während des Tournaments nach seiner Verletzung zeigt, warum er der ganz, ganz klare Nummer 1 Pick sein mhm. wird und als Halsbringer gehandelt wird. Aber aus sportlicher Perspektive macht das A überhaupt keinen Sinn für Kevin Durant, jemand, der weiterhin gewinnen will und jetzt sicherlich keinen Bock hat von Finals MVPs in Folge, ähm, in die Lotterie jetzt da sich dich down zu graden. Und nicht vergessen, alles was die New York Knicks auszeichnet. Alles, was in New York anfängt und endet, fängt und endet mit James Dolan an, dem schlechtesten Besitzer, hands down. Nicht nur in der NBA, <lacht> sondern vielleicht im gesamten Profisport.
5: Ah, Peter, solange Peter Angelos vom
20: Kopf aus <lacht> schingt, werden die nichts absolut nicht relevant sein. Tut mir leid, nichts von
5: mir. Äh, Na, Peter Angelos äh, von den Baltimore Orioles ist auch nicht schlecht und dann auch der Onkel von Jim Dolan, der ja die Cleveland Indians besitzt, also in der Familie geht es richtig rund. Eine Frage habe ich dann John noch, Milwaukee im Moment bester Record im Osten sowieso, wenn ich es richtig sehe, sogar in der ganzen NBA, würde denn, ja. und wir haben es ja im Baseball gehört, heißt es ja immer, ja, wenn jetzt so ein Small-Market-Team die World Series gewinnt, ist es nicht gut. Kann das die NBA verkraften? Wäre es vielleicht am Ende sogar gut für die NBA, wenn Milwaukee, die ja vergleichsweise ein Small-Market-Team sind, wenn die wirklich den Titel nicht nur drum mitspielen, sondern den vielleicht sogar holen?
20: Ja, warum denn nicht? Sie haben den äh, vermutlichen MVP oder einen der beiden MVP-Finalisten in ihren Reihen, Ernest kumba Das ist eine unfassbare Story, was der letzten Endes für einen Weg gemacht hat. Und die Milwaukee Bucks, das sind nicht mehr die Bucks von vor fünf Jahren. Das sind nicht mehr unsere Väter-Milwaukee Bucks. Ähm, <lacht> das, das ist ein Team, das zu den modernsten, am besten gemanagten, am besten ähm, Arbeitenden in der gesamten NBA zählt. Ja, Da kam vor kurzem ein Artikel auf ESPN, äh, wie sie mit Hightech die Temperatur ihrer Banksitze Jens, äh, kontrollieren, <lacht> auf jeden einzelnen Spieler zugeschnitten. Ja, je, je nachdem, was der braucht. Braucht ein bisschen Kälte am Arsch und ein bisschen Wärme am Arsch. Je nachdem, wenn er <lacht> heiß ist, dann will man vielleicht ein bisschen abkühlen. Also Hightech vom Feinsten, John Horst, der Executive of the Year, Absolut ohne Frage. Äh, seitdem ähm, das Team verkauft wurde von Herb Cole, dem ehemaligen Senator von Wisconsin, haben die Milwaukee Bucks unter der neuen Besitzerriege ähm, sich zu einem der absoluten Top-Teams in der NBA entwickelt. Nicht nur sportlich, denn alles drumherum zählt mit rein. Der Grund, warum Golden State so abgeht in den letzten Jahren, ist natürlich, weil sie gute Spieler haben, aber die werden auch selbst gezogen, die werden herangezüchtet, die werden auch durch die ganzen ähm, Verhältnisse hinter den Kulissen, ja, Trainingshalle, äh, neue Arena, ähm, wie wird mit den Fans gearbeitet, Community Work und solche Geschichten. Das ist alles ein harmonisches Ganzes und deswegen stehen die Milwaukee Bucks jetzt da, wo sie sind. Mike Budenholzer wurde genau aus dem Grund genommen, um das alles zu entschlüsseln. Denn Jason Kidd hätte das ja auch hinbekommen können, mhm, aber er hat es nicht geschafft, weil es eben nicht das richtige Puzzleteil war. Und so wird eben bei solchen Teams, egal ob Small Market oder Big Market, einfach perfekt gearbeitet. San Antonio, das war doch auch ein Small Market Team. Die ja, haben die hatten die geile, die hat hat natürlich
5: geiler Coach und geile Spieler. Also so absolut. Gesehen, ja. Aber
20: Milwaukee ist ja genauso. Also Mike mm. Budenholzer wird der Coach of the Year. Da braucht man auch kein Geheimnis draus machen. Janis Antetokounmpo ist einer der MVP-Kandidaten. Sie haben durch die Bank weg. Sie haben sich jetzt mit äh, mit ähm, Mirotic und mit Gasol verstärkt. Das ist Team Euro so ein bisschen. Also die Denke und, und die Progressivität im Handeln und im im, im wie, wie da Business gemacht wird, das wirft letztendlich dann die Dividenden ab. Und da sind die Milwaukee Bucks jetzt. Ob, ob das jetzt Small Market oder Big Market Team ist. Wir haben gerade über die New York Knicks hergezogen. Das ist der größte Markt. Die sind nach wie vor das reichste NBA Team. Aber sie sind Trash. Und, und wenn es um Sportliche geht, ist Milwaukee einfach in einer ganz anderen Hemisphäre.
5: Ah, schön, schön, Sepp. Wir müssen wieder öfter miteinander plaudern, das ist ganz fantastisch. Und ich habe den Sepp ja das erste Mal, glaube ich, nach fünf Jahren, wo er bei mir ab und zu zu Gast war, kennengelernt bei der Zone. Gerne öfter, ja, danke dann dir. Ja, wir
21: uns sicherlich. Ne? Jetzt ja, sicher, ich hoffe,
5: ich jetzt ja, ja, ich hoffe, jetzt bald mal. Ich, äh, ich habe heute, also Donnerstagabend Baseball und Sonntagabend Baseball, wir sehen uns hoffentlich. Das war's mit dem Basketball, bis auf weiteres, Big Show 3, was bis auf weiteres, bis nächste Woche, Big Show 3,99, kurze Pause.
19: Hallo, hier ist Per Günther von Radio Holm.
1: Ihr Sportradio 360.
5: Es ist die Big Show 399 und heute, am Donnerstagabend, werde ich das große Vergnügen haben, mit Oliver Knark, die Minnesota Twins und die Cleveland Indians kommentiert gehaben zu werden dürfen. Wir nehmen allerdings schon ein kleines bisschen früher auf und mit wir meine ich zum einen einen Mann, den ich über Jahre, möchte ich sagen, viel zu selten eingeladen habe, der in den letzten Wochen aber öfter am Start war, nämlich der große Axel Goldmann, Just Baseball, der vierte Offizielle. Servus, Axel.
8: Hallo, Jens.
5: Und dann ein Mann, wo ich, Florian, Florian Neumann aus äh, Hamburg, wo ich wirklich erschüttert war, Florian, dass du dich nicht mehr um den HSV kümmerst. Grüß dich.
22: Ja, äh, Grüß Gott, sagt man in Österreich nicht. Was hast du? Ja. Hallo,
5: Jens. Was, was ist passiert? Nur ganz kurz. Die Ausgliederung war es, oder? Die dich dem, dem HSV abtrünnig hat werden lassen.
22: Ja, genau das. Ähm, die Abkehr von dem, was der mal war. Und äh, seitdem verfolge ich das tatsächlich gar nicht mehr.
5: Gar nicht mehr, das ist natürlich absolut konsequent. Wir wollen aber über die Major League Baseball sprechen und ich denke, ich spreche für Axel und für Florian. Also die Präferenzen von Axel sind ja ganz klar, die Präferenzen von Florian auch. Und meine mittlerweile, ich weiß schon, die Pittsburgh Pirates sollten mein erstes Team sein, sind es aber nicht. Axel, ich glaube, wenn wir beide als Sympathisanten des äh, Titelverteidigers das Team von Florian Neumann, nämlich die San Francisco Giants, in den World Series 2019 sehen würden. Wir könnten gut damit leben, aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, Axel?
8: Null. <lacht> <lacht> ja, wie? Da, ja, da muss man auch nicht drum rumreden. Also, ähm, dass, dass die Giants in die World Series kommen, ähm, das wird nicht passieren. Das weiß Florian aber auch. Und ähm, ich glaube, er hat seinen Frieden damit geschlossen. Florian, ist das
5: wirklich so? Ich erinnere mich an diesen Stretch von fünf Jahren was glaube ich, wo alle zwei Jahre die Giants nicht nur in die World gekommen sind, sondern gewonnen haben. Das war allerdings die Madison-Bumgarner Ära, wo er noch sehr gut geworfen hat. Warum dieser Pessimismus? Weil es drei bessere Teams gibt. Und da zähle ich San Diego gar nicht dazu.
22: Ja, genau das. Also wir haben das halt durch. Die, die Giants sind äh, 2010 das erste Mal in San Francisco World Series Sieger geworden. Davor waren sie es nur in New York. Die sind ja 1956 umgezogen nach mhm. San Francisco und waren danach nie wieder ähm, World Series Sieger. Und als Giants-Fan 2010, ich werde das nie vergessen, Und 2012 war überraschend und äh, 2014 noch schöner. Also ich meine, wenn du quasi alle zwei Jahre die World Series gewinnst, ist das etwas, was du nie vergisst und bist dann auch mit dem, was jetzt passiert, halt völlig im Reinen, denn mhm. die die alten Helden gehen halt jetzt langsam in die Rente und das ist im Profisport in Amerika halt so, die hatten sich haben sich bezahlen lassen, ähm, völlig zu Recht und jetzt ja fängt man wieder neu an und in zehn Jahren reden wir wieder über eine Meisterschaft, zwei, was auch immer. Alles in Ordnung.
5: Und da muss man natürlich jetzt mal sagen, wenn Florian das so aufzählt, 10, 12 und 14. Das letzte Mal, als die New York Yankees die World Series gewonnen haben, das war 2009, nach meiner Rechnung. Und die Yankees sind in jedem Jahr noch mit einem höheren Budget in die Saison gegangen. Axel, dieses höchste Budget, ich weiß nicht, ob die Red Sox jetzt die Yankees schon überholt haben, aber jedenfalls Boston und New York immer in Führung, schießt Geldtore in der Major League Baseball und vor allen Dingen, wie schießt Geldtore in der Major League Baseball.
8: Ja, schießt Geldtore. Ähm, ja, eigentlich tut es das. Ähm, Baseball ist halt ein Position-Player-Game. Baseball ist ein ein, ein Skill-Game. Und die wirklichen Superstars haben diese Mega-Verträge nicht ähm, ohne Grund. Wenn du jetzt, ne, diese Woche hat halt... Hat halt ähm, Mike Trout den, den Jahresvertrag unterschrieben in Los Angeles für 430 Millionen ganz grob. Ja. Und dann, und dann ähm, ist das halt ist das halt ein Vertrag, der für die Angels zum einen ja natürlich äh, Sicherheit gibt, dass Mike Trout äh, über zwölf Jahre bei ihnen spielt. Auf der anderen Seite lässt sich der Spieler halt auch gut bezahlen. Ähm, das ist in den letzten Jahren ein bisschen zu viel geworden. Wenn du dir anguckst, dass du einen Starting Pitcher, einen richtig guten Starting Pitcher, ja fast nicht mehr unter 30 Millionen bekommst im Jahr, dann ist es schon sehr, sehr viel. Aber diese Moneyball-Era von, von, von den Oakland Athletics, die bringt vielleicht mal kurzfristig Aufmerksamkeit, die bringt vielleicht auch ein bisschen kurzfristigen Erfolg. Aber am Ende gewinnst du dann halt doch nicht immer. Und wenn du dir anschaust, okay, die New York Yankees, die geben halt 200 Millionen im Jahr aus. Die Red Sox geben 200 Millionen im Jahr für ihre 25 Mann Payroll aus. Die Chicago Cubs genauso. Ähm, dahinter wird's dann halt, dahinter wird's halt ein bisschen weniger. Ähm, und und am Ende stehen halt die Tampa Bay Rays, die für 43 Millionen mhm. äh, ihr Ihre, ihre, ihre Saison bestreiten. Also als Salary, ne, als 25 Mann äh, Salary. Ähm, die die totale Payroll ist ja dann noch mal was anderes. Aber ähm ja, ähm, am Ende ist es tatsächlich so, dass diese guten Position-Player halt das Geld kosten und dass sie es halt auch kriegen. Und wenn du halt so ein großer Markt bist wie New York, wo ja eigentlich nur das Gewinn zählt, weil was was interessiert die Yankees, dass sie halt vielleicht mal in die Playoffs kommen. Gar nichts ja. interessiert die das. Die wollen halt die World Series gewinnen. Und das äh, versuchen sie halt mit ja mit Monster verträgen Genauso wie die Dodgers, genauso wie die Cubs, genauso wie die Red Sox.
5: Ja, gut, das ist ja ist auch hier gutes Recht und äh, der, es wird keiner dieser Vereine, also nicht die Red Sox, nicht die Yankees, auch nicht die Cups, die werden keine Verluste machen. Die können sich das alles leisten im vergangenen Jahr, Florian, und das ist natürlich äh, ein Stachel, möchte ich sagen, im Fleisch jedes Giants-Fans, auch wenn du natürlich mit dir absolut im Reinen bist in den World Series, die Los Angeles Dodgers, schön dann irgendwie, dass sie es nicht gewonnen haben. Aus deiner Sicht, auch aus meiner, weil ich mit den Red Sox mitgehört habe. Wer ist denn aus deiner Sicht, Florian, es sind nur noch 162 Regular Season Spiele vor uns. Kannst du schon absehen, wer in diesem Jahr in der National League für dich der Favorit, die Favoriten sind?
22: Also der größte Favorit wird weiterhin werden weiterhin die LA Dodgers sein, weil sie trotz vieler Verluste im Kader, sie haben einige Trades getätigt, immer noch das beste kom, komplette Paket dabei haben. Mhm. Aus äh, jungen Spielern, die, die immer noch Entwicklungspotenzial haben, aus verletzten Spielern, die zurückkommen. Man darf nicht vergessen, die Dodgers sind in die World Series gekommen ohne Corey Seager, also einen ihrer, ihrer äh, top-Jungen-Leute, die mhm. letztes Jahr äh, verletzt waren und dieses Jahr zurückkommen. Ähm, und also, sie haben halt immer noch ein eines der ein, 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 einer der besten Pitcher in der in der in der Major League. Das ist Clayton Kershaw. Das ist immer noch ein Ace. Das heißt, der wird seine 15-16 Siege wieder einfahren. Sie haben aber da, drumherum eben ein Team aufgebaut, was offensiv so tief ist, ähm, dass wenige dagegen halten können. Ähm, wir haben in der National League haben wir ein paar Emporkömmlinge, die Atlanta Braves haben sich letztes Jahr so ein bisschen äh, Empor gespielt. Ich habe Zweifel. Die ja, die, ja, sollte man auch, weil hm. die Philadelphia Phillies jetzt Bryce Harper äh, verpflichtet haben. Die, die werden mitspielen können. Die, selbst die Washington Nationals, die ein bisschen eben Bryce Harper verloren haben, aber immer noch immer noch ein Team sind, was sehr ausgewogen ist. Und ausgewogen im Baseball meint, du hast äh, Leute, die defensiv gut sind, also die verhindern, dass Runs äh, geschehen, aber die offensiv auch was produzieren können, dass eben Runs produzieren. Und also für mich gilt es immer noch, du musst in der National League an den Dodgers vorbeikommen. Das ist so ein, so ein Fakt, würde ich sagen. Dieses Jahr werden die Philadelphia Phillies äh, dagegen ähm, antreten. Die Chicago Cubs werden es auf jeden Fall tun. Immer noch ein gutes Team, auch wenn sie nicht mehr die Rolle wie vor zwei Jahren spielen. Die Phillies ähm, ähm, ja, mit, mit Bryce Harper... Da kann man nicht dran vorbei. Es gibt aber eben so Sleeper wie zum Beispiel die Braves, finde ich, äh, ein sehr spannendes Team. Äh, und man darf nicht vergessen, dass auch die Brewers letztes Jahr in die, äh, den, den, den Dodgers sieben Spiele abgekämpft haben, äh, damit sie in die World Series kommen. Also auch das sind alles Teams, die, also, die, da, ja, die kompetitiv sein können. Hm. Ähm, die Dodgers sind aber für mich immer noch der größte Favorit.
5: Axel, jetzt ist äh, Bryce Harper der Name öfter gefallen. Manny Machado hat einen Riesenvertrag bekommen. Justin Verlander das ist vielleicht eine kleine Ausnahme, weil der für zwei Jahre 66 Millionen bekommen hat. Eben nur zwei Jahre, weil er schon ein bisschen älter ist. Für die Houston Astros und Mike Trout. Aber dieser eine Spieler, und ich zweifle ein kleines bisschen dran. Ich meine, Bryce Harper, seit Jahren, natürlich ist er gut. Natürlich ist er sehr, sehr gut. Aber dieser eine Spieler, kann der den äh, Philadelphia Phillies over the hump helfen?
8: Naja, wenn du, wenn du siehst, dass Bryce Harper ein Winds Replacement von vier hat, mhm. viereinhalb, irgendwie sowas, ähm, dann kannst das, kann man es ja eigentlich wenn es so einfach wäre, könnte man es sich ausrechnen. ne? Man könnte dann sagen, okay, die Philadelphia Phillies gewinnen mit Bryce Harper vielleicht vier, Spiele mehr, ja. vier Spiele mehr, vielleicht sind es fünf Spiele mehr und dann sind sie halt auf äh, 85 Siege, wären sie halt immer noch nicht in den Playoffs gewesen. Letzt, also haben letztes Jahr ja negativ die Saison beendet, 80 Siege, 82 Niederlagen. Jetzt sagst du halt, mit Bryce Harper gehen sie halt auf 85, vielleicht lasse auf 86 gehen, lasse auf 89 gehen. Wird in der National League wahrscheinlich immer noch nicht reichen, um einen Wildcard Platz zu bekommen. Und ähm, ja, ähm, die die Phillies gehen halt so ein bisschen so ein bisschen den Weg. Ähm, den, den sie in den äh, 2010er Jahren gegangen sind. Das heißt, sie gehen jetzt wieder Richtung Namen äh, versuchen versuchen hier ein bisschen ähm, ein bisschen die schlechten Saisons aus den Vorjahren wegzumachen. Wenn du siehst, sie haben äh, neben äh, neben Bryce Harper ja auch noch mit äh, Aaron Nola, Jake Arrieta ähm, Leute, Leute, starting, ja Andrew, ja, Andrew McCutcheon im Left Field ist natürlich äh, auch so eine Frage, der wird ja auch nicht jünger, ne? Ne, äh, der, der war schon letztes
5: Jahr alt und wird nicht jünger, genau, wie du sagst, ja. Genau,
8: genau, und, ähm, ich sehe die Phillies im Moment noch nicht in der Position, dass sie tatsächlich ernsthaft in Contention äh, für den Titel in der National League gehen. Aber sie haben natürlich mit Bryce Harper jetzt den ersten Schritt dahin getan, das Team auch jetzt neu aufzustellen. Ähm, nicht neu im Sinne von Rebuild, sondern neu im Sinne von, ähm, wir wir gucken, dass wir jetzt mit Bryce Harper auch Leute mit gewissen Qualitäten eher nach Philadelphia bekommen, weil natürlich ist Harper auch ein, 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 ein Selling Point. Mhm. Du kannst sagen, hör mal, du spielst mit im in, in, in einer Mannschaft. Die Frage ist, ob Harper das wert ist. Und da haben wir ja schon zwei, dreimal drüber gesprochen. Mhm. Meiner Meinung nach ist das nicht, aber ähm, Deswegen sitze ich auch nicht in irgendeinem Front Office in der MLB, ja. sondern sitze in Köln in einem Keller und spreche drüber. Halt, ne? Noch nicht. Das ist dann, ja, noch nicht, genau. Das ist dann das ist dann halt so ein bisschen der, ähm, der, der Unterschied. Es gibt Leute, die in ihm halt tatsächlich mit den besten Spieler in der Liga sehen. Ich bin halt so ein bisschen skeptisch. So Alles, was man aus, aus Washington über Bryce Harper äh, mitbekommen hat, ist, scheint er auch nicht der einfachste aller Menschen zu sein. Erscheint
5: äh, scheint mir ein kleines bisschen schwierig zu sein. Ja, Also jetzt, wo, wo ihr das so sagt, und ich war guter Hoffnung, dass es vielleicht ein kleines bisschen spannender wird und die Brewers möchte nicht unter den Tisch kehren. Ähm, die Atlanta Braves, da glaube ich nicht dran, weil immer wenn man von einem jungen Team was erwartet, dann kommt meistens nichts und im letzten Jahr hat niemand was erwartet, aber ich lasse mich da gerne überraschen.
8: Die Atlanta Braves sind das spannendste Team in der MLB im Moment.
5: Das sagt auch der Davis ist Cup so. Teamchef Deutschlands Michael Kohlmann, der aus Gründen, die ich immer noch nicht nachvollziehen kann, ganz großer Atlanta Braves Fan ist.
22: In den in den 90ern du ja an den Braves nicht vorbei, Ja, wenn da nicht, entschuldige. Das war ja in den, in, also damit also ich bin am Anfang beim Minnesota Twins Fan gewesen wegen Kobe Puckett und äh, Toronto Blue Jays Fan ähm, gewesen, weil sie die Braves geschlagen haben, weil ich mochte die halt nicht, warum auch immer, Ich ja, kann es nicht erklären. Ich
5: kann dir genau sagen, warum ich die Braves nicht mochte, weil sie nämlich 91 und 92 gegen die Pittsburgh Pirates in der <lacht> in der NLCS äh, dieses furchtbare Sid Bream-Spiel damals, äh, wo Sid Bream meine ich von der zweiten Base, obwohl er kaum mehr gehen konnte und Barry Bonds ganz schlecht geworfen hat. Das war 92, ein Trauma, an dem ich immer noch nage. Axel, wie groß
8: hattest du keinen keinen äh, kein Stoff Tomahawk bei dir <lacht> zu Hause. Man <lacht> <lacht> hast vor dem Fernseher gesessen und oh, oh. <lacht> aber das das Lästige war dann eine äh, meiner frühesten Erinnerungen an, an, an Baseball ja. tatsächlich ja. dieser Tomahawk dieser Show. Braves Chant, ja. wie die da alle mit ihren mit ihren Stoff Tomahawks ähm, im das war ja noch das alte Stadion, ne? Fulton County das, Stadion. Ja, Fulton County war das sogar ja. noch, genau. Ja, ja.
5: Ganz furchtbar. Otis Nixon damals. Damals yes. noch nicht, ja. Und auch äh, Deion Sanders. Wusste ich damals gar nicht, dass der das so ein Multitalent ist. Das hat man mir dann eben erzählt. Deion
22: Sanders war, war flashy, also das, der war cool. Ja, also ja, Deion eh. Sanders mochte ich. War der Einzige, den, von ich, den ich von den Braves mochte. Also
5: Also Mark Lemke und Jeff Blauser, wenn jemand schon Blauser hat, ne, Jeff Blauser hat ja auch ausgeschaut, wie jemand der Jeff Blauser heißt. Also genauso langweilig, aber für die ein, zwei Jahre ging es gut. Und wir haben das letzte Mal, glaube ich, schon besprochen. Die Strike-Zone damals bei Tom Clevin und Greg Maddox war einen Meter breiter, als sie jetzt ist. Ganz kurz noch zur American League. Axel, wie groß ist die Chance, Justin Verlander, habe ich erwähnt, dass die Houston Astros, die ja vor zwei Jahren die World Series gewonnen haben, in diesem Jahr noch gefährlicher sind. Für mich, Dallas Keitel ist nicht mehr da, ich weiß nicht, wo er hingegangen ist, aber Dallas Keitel äh, fehlt. Dennoch, solange der Verlander im Team ist, ist das für mich Absoluter Contender.
8: Ja, mehr als das. Äh, großer Favorit auf äh, den Titel in der American League. Für mich das kompletteste Team im gesamten Baseball. Fantastisches Starting Pitching, angefangen von Justin Verlander, Garrett Cole, Colin McHugh. Ähm, ein ein äh, Äußerst zuverlässiges Relief-Pitching, Ryan Presley, ein super Setup-Man für Roberto Osuna, Hector Rondon, Will Harris, alles fantastische Leute. Ähm, wahrscheinlich ist defensiv stärkste Infield im Baseball, äh, Guriel, Jose Altuve, Alex Brackman, bester Third-Baseman, äh, arguably aber äh, einer der Besten auf jeden Fall, Shortstop, Carlos Correa, ähm, fantastische Mannschaft und äh, wenn du dann im, im Outfield mit Michael Brandley, George Springer und Josh Reddick äh, Leute hast, die dir auch noch die den ball unglaubliche ball fangen können. Power geben. Ja, ja die den Ball, fangen, den ball können. fangen können. Aber auch noch unglaubliche Power geben. Ähm, für mich das kompletteste Team im gesamten Baseball und es geht nicht nur um die neun Leute oder die zehn, die dann Day-to-Day -Day spielen, sondern sie sind halt auch noch tief. Die haben halt einfach einen ähm, ähm, Position-Player, die du die du einfach austauschen kannst und fast keinen ähm, keinen keinen Qualitätsverlust hast. Wenn du halt Tony Camp äh, nicht Day-to-Day -Day einsetzen musst, wenn du AJ Reed nicht Day-to-Day -Day einsetzen musst, ähm, das ist schon das für mich sind die Houston Astros das im Moment kompletteste Team im gesamten Baseball und für mich ist es halt der große Favorit auf den Titel in der American League, ohne jede Frage. Sie müssen aber dann jetzt auch mal den nächsten Schritt gehen wieder.
5: Ja, gut, vor zwei Jahren haben sie ja gewonnen. Ja. Und eines, ja, muss man, ja, eines muss man ihnen zugutehalten, also als ich mich äh, begonnen habe, für Baseball zu interessieren, da waren die Houston Astros und zwar mit ganz großem Abstand, jenes Team, das die hässlichsten Uniforms gehabt hat und das mittlerweile hat sich erledigt. Na,
8: Na, da gibt es aber auch ähm, unterschiedliche Malen. Ich wollte
22: gerade sagen, die alten alten waren sich so schlecht. Sie waren aber immer ein schlechtes Team und ich glaube, das, was du am Anfang gefragt hast, ähm, ähm, also schießt oder schlägt Geld in die Runs okay. oder sowas. Die Astros sind halt mal locker 50 Millionen von den drei Top-Teams äh, von der Payroll weg. Mhm. Also die Red Sox, Cubs und Yankees ähm, sind auch Favorit dieses Jahr auf die World Series. Aber die Astros machen das Ganze mit weniger Geld. Weil die also Houston ist ein großer Markt, aber eben, wenn du das vergleichst mit Los Angeles, New York, Boston, Chicago ist das halt ein kleiner Markt und die schaffen es eben, trotz allem ein Team zusammenzustellen, was eben diesen World Series Run hatte und sie auch gewonnen hat, aber danach nicht nachgelassen hat, sondern immer weiter Talente produziert, die darauf ähm, verzichten können, Leute vielleicht auch mal zu signen, die die keine großen Trades machen müssen, sondern eben solche Brackman-Signings und wirklich Leute an sich binden, die gut sind, die aber eben keine zwölf Jahre 426 Millionen kosten, sondern <lacht> dann vielleicht nur fünf Jahre und 100 Millionen, was immer noch ein riesengroßer Preis ist. Und das kriegen sie seit jetzt ein paar Jahren hin. Und das sollte man vielleicht auch mal dann würdigen, dass eben solche Teams es auch schaffen.
5: Machen mal hiermit. ist doch großartig. Das ist die
22: Ausnahme,
8: Florian. Ja. Absolut.
5: Weil Axel Goldmann und Florian Neumann netterweise nicht nur über Baseball sprechen, sondern auch andere Interessen haben. Hier jetzt mal ganz kurz der Hinweis. Ab Montag wollen wir eine neue Seite versuchen starten und ich freue mich sehr, dass sowohl der Axel als auch der Florian gesagt haben, okay, da greife ich dir ein bisschen oder auch ein bisschen mehr unter die Arme, 12producer.de soll es heißen, das ist, das heißt einfach so, ja, Salmeter sagt mir, es hätte 12 Producer heißen müssen, mir wurscht, 12producer.de da darf man ab Montag, 1. April reinschauen. Axel, ähm, welche, welche Themen dürfen wir, dürfen unsere sechs Millionen User schon am ersten Tag oder ab dem ab dem ersten Monat von dir erwarten? Worüber, worüber willst du dich gerne unterhalten, auf schriftliche Art und Weise?
8: Ja, also mein, mein Thema äh, ist natürlich in erster Linie äh, der 1. FC Köln und äh, die MLB. Und ähm, ich habe mir überlegt, dass ich... Äh, mal einen kleinen Text zu einem meiner ewigen Helden schreiben werde, nämlich zu Pierre Baski. großartig. Und äh, werde, werde dort äh, so ein bisschen die ja mein persönliches Schicksal <lacht> an die Karriere von Pierre Barski äh, knüpfen. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob Pierre Baski mir damals einen Gefallen getan hat, also das 1 zu 0 im Pokalfinale 1983 geschossen hat. Aber so ist es passiert er hat mich in den Abgrund ges gestoßen und da muss er jetzt auch mitleben.
5: Und das soll es genau sein, großartig. Genau, Axel bringt es wieder auf den Punkt, das Ganze, diese 12 feduce das soll persönlich sein. Und äh, Pierre Ledbarski, ich habe keine Ahnung, warum er unlängst mit Dre Vogt in Wolfsburg kommentiert hat, aber einfach, weil das kann. Und ich glaube, weil er eine Tätigkeit hat in Wolfsburg. Ich weiß es nicht genau. Aber der Axel wird dabei sein. Florian, dich hatte ich eigentlich angeworben, um den HSV näher zu beleuchten. Und Du hast ja gerade vorhin gesagt, nein, was darf man denn von dir erhoffen?
22: Ähm, ich bin denn ich bin denn jetzt richtig nerdig. Also ich würde dann ja, äh, wenn, ja. wenn ich um Base, wenn ich über Baseball rede dann vielleicht über eine Division, die halt niemand äh, guckt, weil es so weit im Westen der der der, der amerikanischen Zeitzone ist dass man einfach morgens aufstehen muss, also morgens um vier, ja. um einen Pitch zu sehen. Das ist eben National League West, also Baseball im Allgemeinen. Kann man mich immer zu fragen und eben dann die National League West. Aber darüber hinaus möchte ich, weil ihr redet immer über den großen Fußball, ja. ihr redet über über die Nationalmannschaft, über 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 was auch immer. Vielleicht bin ich da die kleine Stimme, die auch mal darüber redet, dass es, es Kreisliegen, Kreisklassen, dass, dass es den Sport auch da unten an der Basis noch gibt. Vielleicht schaffe ich es, eine mahnende Stimme zu sein, das nicht zu vergessen.
5: Basisarbeit mit Florian Neumann und im Grunde genommen... Auch von Axel Goldmann. Das ist fantastisch. bisschen Hat's mehr.
0: <lacht>
5: ah, ein bisschen mehr über die Zwölf löser gibt es gleich das, nach das, einer das kurzen Pause. Nach <lacht> einer kurzen Pause. Danke Axel, danke Florian. Big Show 399.
2: Hallo, hier ist Regina Heinrich und ihr hört Sportradio 360.
5: So, jetzt machen wir ein bisschen Werbung in eigener Angelegenheit, auch in der Big Show 399 am Montag, dem 1. April. Es soll, nach allem was man weiß, kein april sein. Da wollen wir mit einem kleinen neuen Projekt an den Start gehen. Das wird 12 Producer heißen, aufmerksame Beobachter auf Twitter und auf Facebook und vielleicht sogar auf Instagram. Wenn ich tatsächlich in der Lage war, eine Story zu posten, haben es schon gesehen. Und äh, jetzt stellen wir mal ein paar Leute vor, die da am Start sein werden. Ich habe eine Frankfurter Nummer gewählt. Erstaunlicherweise sind dort zwei Menschen am anderen Ende der Leitung, die sich aber um zwei verschiedene Vereine kümmern werden bei 12 Producer. Zum einen die Patricia. Servus Patricia. Hallo. Und dann der Chris. Hallo Chris. Hallo. Zwei, das möchte ich sagen, hoch, hochattraktive junge Menschen mit ganz, ganz unterschiedlichen Leidenschaften. Warum Patricia? Warum hängst du natürlich völlig zurecht der festen österreichischen Hand, befindlichen Eintracht aus Frankfurt an?
6: Also zum einen komme ich aus Frankfurt beziehungsweise aus der weiteren Umgebung. Ich bin in Hessen geboren und aufgewachsen und ja, da entkommt man der Eintracht eigentlich nicht so wirklich. Die ganze Region ist ziemlich begeistert, egal ob die Zeiten gut sind, die Zeiten schlecht sind. Zum anderen ist der Verein einfach mehr als ein Fußballverein. Es, ist, es fühlt sich immer, wenn man ins Stadion geht, an, als hätte man da eine eigene kleine Familie. Und der Präsident ist nahbar, die Mannschaft ist nahbar. Und es ist einfach, man, man kommt der Eintracht nicht in Hessen.
5: Ja, der Präsident, der gefällt mir auch politisch einigermaßen gut, um nicht zu sagen, sehr gut. Jetzt ist jemand wie Chris, der... Ähm, wie gesagt, wir haben ihn unter einer Frankfurter Nummer erreicht und äh, er ist aber einer anderen, die war verfallen. Vielleicht zuerst du mal, Chris, warum es nicht die Eintracht aus Frankfurt, sondern ein anderer Verein ist, äh, um den du dich bei 12 Producer kümmern wirst.
21: Er kommt aus Berlin und ist die Hertha. Und für mich ist die Hertha mehr als nur die graue Maus, für die, ich denke mal, viele sie halten. Denn ich bin seit 15 Jahren regelmäßiger Stadiongänger und es gibt so viele Geschichten rings um die Hertha. Sei es das Stadion, was neu gebaut werden soll, sei es diese hervorragende Jugendarbeit, von der wir jetzt auch schon Früchte tragen. Und das ganze Team zurzeit ist eine junge, dynamische Mannschaft und wir werden hoffentlich bald den einen oder anderen aktiven Nationalspieler stellen und nicht nur auf der Bank sitzen haben. Das Team hat eine Zukunft und jetzt heißt es, am Ball zu bleiben, um dann auch wirklich erfolgreich sportlich zu sein.
5: Ja, aber, und das muss man natürlich auch sagen, Chris, wenn du jetzt schaust, was Patricia bei jedem Heimspiel auch im Europacup erleben darf, ich weiß nicht, wie oft sie tatsächlich im Stadion ist, aber wenn man sich die Härte anschaut, vor dieser traurigen Kulisse meistens im Olympiastadion, da muss man ein kleines bisschen neidisch werden, Chris, oder?
21: Leider nur bestätigen, ich habe auch schon den einen oder anderen Eindruck live vor Ort gewonnen. Und da ja deswegen ist es gerade wichtig, dass wir jetzt auch sportlichen Erfolg haben. Denn Berlin ist eine keine richtige Sportstadt, es gibt so viele alternative Veranstaltungen. Aber wenn wir jetzt auch noch äh, mit jungen, dynamischen Spielern auftreten und diese auch vermarkten, dann wird auch das Stadion voller, beziehungsweise wenn wir ein kleineres, richtiges, reines Fußballstadion haben, wird auch die Stimmung ganz anders sein und wir werden auch mehr Leute ins Stadion ziehen. Und Hertha wird dann auch vielleicht irgendwann mal Frankfurter Verhältnisse haben, was die Fans angeht.
5: Ja, da sind wir mal gespannt. Wird nicht funktionieren, aber viel Glück bei diesem Vorhaben. Ähm, die beiden, Chris und ähm, Patricia, werden wie doch einige andere. Ich freue mich sehr. Es sind noch Plätze frei, es sind noch Vereine frei, es sind noch Sportarten frei in unserer Rubrik diese Woche berichten, was eben bei der Hertha oder bei der Eintracht vonstatten gegangen ist. Patricia, du hast ein zauberhaftes, möchte ich sagen, Video geschickt. Chris war ein kleines bisschen kürzer, aber auch das gibt zu sehen auf 12producer.de. Patricia, erzähl noch ganz kurz, wie alt bist du, wie oft bist du im Stadion, bist du Mitglied in einem Fanclub? Was muss man über dich wissen, was, was man nicht sofort sieht?
6: Also Ich bin 23 Jahre alt und ich bin äh, Mitglied im Verein. In keinem Fanclub aktuell, aber ich gehe so oft es mir möglich ins, ins Stadion, würde ich sagen. Also jetzt, ähm, ja, Europa League ist ja sowieso bei uns, die Blind Pass Tickets, dann hat man quasi ein Abo für die komplette K.O.-Runde. Da bin ich eigentlich jetzt immer vor Ort, soweit wie es geht. Und ähm, Bundesliga, wie es die Zeit zulässt, versuche ich auch eigentlich regelmäßig zu gehen.
5: Ja, aber man kann natürlich sehr, sehr gut das Ganze auch von außen beobachten. Ich kann mir vorstellen, Chris, wann du wirst nicht so oft bei der Hertha im Stadion sein. Das verfolgst du aus der Ferne oder fährst du tatsächlich mal nach Berlin und schaust dir das Spektakel ja, an? Ja, also ich
21: bin auf alle Fälle, ja. wenn die Hertha in Frankfurt spielt dabei und in der Region, aber ich probiere es auch häufiger mal, ist man ja wieder in Berlin, zurück in der Heimat und dann probiert man das natürlich auch immer mit einem Stadionbesuch zu verbinden. Und das klappt dann nicht so oft, wie es eigentlich sein könnte, aber man kann trotzdem ab und zu nochmal den Weg ins Olympiastadion finden und die Härte anfeuern. Tickets sind ja immer relativ gut zu haben. Das ist noch der kleine Vorteil zurzeit, wenn das Stadion noch halb voll ist. Aber ja.
5: Ja, also es ist äh, doch immer einiges frei hier bei Ich glaube, Saskia Leiter hat mal die Auswärtskurve der Mainzer gezeigt. Super, ihr beiden. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Ab Montag geht's wie gesagt los auf worldproducer.de und Chris und Patricia werden auch am Start sein. Ja, und Patricia und Chris sind nicht die einzigen beiden, die dabei sind. Zum Glück, es sind noch Plätze frei, Steilpasset Sportreiter 360, aber drei Herren habe ich jetzt in der Leitung, die auch mitmachen bei 12producer.de ab Montag geht's los. Es ist zum einen, das möchte ich sagen, ein lieber Freund, nicht nur ein lieber Freund, sondern auch großer Unterstützer unserer Sendung, das ist Lars Dörr, eigentlich Berliner, jetzt in Hamburg. Lars, ich grüße dich. Du bist ein großer Freund des Beachvolleyballs. Wirst du uns auch mit deinen mit deinen Ergüssen zum Beachvolleyball erheitern und erfreuen?
11: Ja, Beachvolleyball ist dann mein zweites Steckenpferd für die zwölf Producers, vorrangig erstmal Alba. Da sieht es jetzt aus, dass man einen Europacup gewinnen kann und dann Beachvolleyball dann im Sommer mit der WM in Hamburg.
5: Ja, da freuen wir uns sehr drauf. Alba, da muss ich dich schon fragen, ich weiß, du bist seit Jahren Fan, du hast uns auch Anni, die Cheerleaderin, mal, ich möchte sagen, vermittelt oder zumindest ans Herz gelegt. Glaubt man denn in Berlin dran, dass Alba den FC Bayern Basketball München stoppen wird können?
0: Äh,
11: da würden die meisten Fans dafür plädieren, aber ich persönlich glaube nicht kann, weil in einer Serie, wenn Bayern wirklich alle Spieler am Start hat, ist es doch sehr schwer dreimal zu gewinnen. Noch dazu, wo im Finale Bayern ja ein Heimspiel mehr haben wird nach derzeit der Lage.
5: Ja, man kann nur hoffen, dass die Bayern sich im Europacup vorauskommt. Aus Sicht der Berliner, selbstverständlich. Also lasst am Start, aber auch, und weil wir gerade in Berlin sind, Dennis Rothers. Servus Dennis. Ja, hi, moin. Dennis, du bist ein Mann, der sich ein ähm, bisschen weiter unten beschäftigen wird. Du hast ein sehr, sehr feines Video uns geschickt, aber erzähl doch mal bitte ganz kurz, es wird bei dir nicht um die Härter gehen.
23: Nee, es wird nicht um die Hertha gehen, auch nicht um Union. die Schade. Sind mir nicht, ja, ich will nicht sagen, egal, aber äh, sie haben nicht so mein Herz äh, erreicht, sondern ich bin ein paar Ligen tiefer in der Regionalliga Nordost eher unterwegs, ähm, kümmere mich da auch in Berlin bei der Fußballwoche so ein bisschen um, um diese Ligen und auch noch viel weiter drunter. Unter anderem ja. auch, weil ich finde, dass in der Regionalliga Nordost äh, ganz schön der äh, Bärstab, wie man so schon sagt, und da viele interessante Vereine sind, die alle äh, versuchen, mit sehr viel Geld nach oben zu kommen, dann wieder pleite gehen, wieder nach unten kommen, dann wieder nach oben kommen und so weiter und ich denke, darüber kann man auch berichten. Da gibt es auf jeden Fall immer genug Skandale, die es auch wert sind, besichtigt zu werden, wie er ja zum Beispiel im letzten Jahr, als da der Teammanager von, von einem Verein äh, Babelsberger Spieler bestechen wollte, damit sie die Füße hochlegen, wie er sie schon sagte und dafür auch kürzlich verurteilt wurde. Ähm, und ja, also ich finde, da gibt es auf jeden Fall genug, worüber man berichten kann, natürlich auch nicht nur das Nicht-Sportliche, sondern auch das Sportliche da sind viele äh, ehemalige Profispieler am Start, ähm, die da alle ihr neues Zuhause gefunden haben. Und, okay. Ja.
5: ja, das klingt schon mal spannend. Das ist eben auch das, was wir bei zwölfproducer.de machen wollen, bisschen die persönliche Perspektive und die persönliche Perspektive in Köln, aber nicht auf den Fußball, auch nicht auf den Basketball. Die hat Markus und Markus, grüß dich. Hallo. Worum wirst du dich kümmern. Das ist ein Sport, der mir aus familiären Gründen am Herzen liegt.
18: Genau, du hast ja schon mal erzählt, deine Tochter spielt auch, und zwar im Feldhockey. Ja. Und ähm, dabei wird's, äh, darum wird es bei mir gehen. Ja, zwei liebe Kolleginnen von mir, die spielen bei Rot-Weiß Köln in der Bundesliga. Und ja, im Zuge dessen bin ich häufiger mal dort vor Ort und dachte mir, Mensch, man kann diesem Sport ja mal ein bisschen Aufmerksamkeit vielleicht verschaffen. Denn ähm, ja, es ist ja eigentlich so, wenn man halt Hockey-Ergebnisse haben will, geht man auf Hockey-Seiten. Aber man kriegt keine Interessenten von außerhalb. Das ist wahr. Da dachte ich mir, dass, ähm, ja, dass es genau so ein Konzept ist, wo mal Leute drüber lesen und vielleicht sich dann auch mal denken, Mensch, da gucke ich doch mal vorbei an einem schönen Samstag, jetzt gerade im Frühjahr.
5: Und da, da, daran schließt sich gleich meine Frage an. Also der Münchner Sportclub, wo meine Tochter ja auch spielt, die sind in der ersten Bundesliga, ersten Hockey-Bundesliga, aber... Ähm, da kommen dann 18 Zuschauer, wenn nein, vielleicht sind es auch 180 maximal, wenn die erste Mannschaft spielt. Wie schaut das bei Rot-Weiß-Köln aus, Markus?
18: Ja, ich würde sagen, ein wenig besser. Es ist immer ein wenig die Frage, ob die quasi so einen Doppelheader machen. Das heißt, hm. erst die Frauen, dann die Männer danach oder halt erst die Männer, dann die Frauen, je nachdem, dann geht's. Also dann sind schon um die 200, 100 Leute da, je nach Spiel. Äh, aber wenn die Frauen einzeln spielen, kann es auch mal sein, dass es bei schlechtem Wetter 50 Leute sind, maximal. Also alles Familienangehörige sozusagen.
5: Das sind Familienangehörige. Der Lars ist wieder zurück reingekommen. Ja aus Hamburg, jetzt ist er unterwegs, also in Hamburg fehlen uns auch übrigens noch Menschen, die vielleicht ein kleines bisschen was über St. Pauli, über den HSV, aber auch über richtigen Fußball berichten möchten. Nein, das war ein kleines bisschen
23: zu... Altona 93 zum Beispiel.
5: Ah ja, Dennis, du bist, du bist ein Fuchs, das merke ich schon, das ist, das ist <lacht> völlig klar. ja äh, Lars, die, äh, das Beach der Beachvolleyball, das ist natürlich auch eine große Leidenschaft von Heiko Olderb. Ich habe noch nicht so richtig den Zugang gefunden. Was? Wie, wie kann man die Begeisterung, wie hast du die Begeisterung für Beachvolleyball entwickelt?
11: Naja, ganz einfach. A, kommt man noch nah ran an die Spieler oder Spielerinnen und, und B, man muss es einfach live erleben. Also, dieses ganze Publikum in Hamburg ist es ja geplant, dass im Roten Baum jetzt 10.000 Zuschauer reingehen. Hm. Der Eintritt ist frei. Einfach mal mitgehen und sich treiben lassen bei schönem Wetter. Und so weiter, ist es einfach traumhaft, egal ob jetzt Frau oder Mann, das Spiel ist spektakulär. Also es kommt im Live besser rüber als im Fernsehen und halt die Stars sind halt nahbar. Man sitzt teilweise neben denen bei den Spielen, wenn man die anderen Teams, oder wenn die Spieler andere Teams beobachten. Es ist einfach eine klasse Veranstaltung und das Publikum ist, sag ich mal, sehr relaxed, man hat keinen Stress und alles ist recht familiär.
5: Ja, nicht so am Wörtersee in Österreich. Aber das ist okay. wieder eine ganz andere Geschichte. So, abschließend noch ganz kurz, Dennis, gerade hat uns Chris vorhin gesagt, dass Berlin eigentlich keine Sportstadt ist. Ich habe mal nicht äh, widersprochen, weil ich schon lange nicht mehr in Berlin war, aber was, wie, wie groß, wie wichtig ist der Sport in Berlin aus deiner Sicht, Dennis? Weil Vereine gibt es ja noch und nöcher.
23: Ja, ja, das ist vielleicht ein bisschen das Problem, weshalb es auch mitunter so wirkt. Ich meine, auch auch Alba hat ja durchaus das Problem, öfter mal die Halle voll zu kriegen bei Spielen, wo man eigentlich sagt, ähm, da müssen doch jetzt die 14.000 auch die Halle voll machen. Das Problem ist einfach ein gewisses Überangebot an kulturellen, sportlichen und sonstigen Veranstaltungen, was dann auch bei dreieinhalb Millionen Einwohnern, glaube ich, haben wir hier. Ähm, einfach äh, überall Leute abzieht und natürlich äh, können die Leute nicht äh, überall gleichzeitig sein und dann läuft es natürlich darauf hinaus, dass die Leute in erster Linie sich die Rosinen rauspicken und dann eben was weiß ich, zum Handball bei den Füchsen gehen, dann, ich meine, klar, Alba gehört auch zu den großen Teams oder halt zum Fußball, zur Hertha, Union gehen und da das Stadion voll machen. Ich würde nicht sagen, dass es keine Sportstadt ist, die Begeisterung ist schon da, aber man hat wenig Lust, sich mit äh, den Sachen unterhalb von Weltklasse zu befassen, ist mein Eindruck. Da
11: muss ich noch zu sagen, Berlin hat die Bundesligisten muss man wissen, also als sportweltgreifend. Und es ist einfach in diesem vielen Angebot der Stadt Berlin geht einfach teilweise so runter. Also wenn man die Leute jetzt fragt, wenn man die sagen jetzt einfach im Europapokal, die wissen nicht, dass Valencia eine Spitzenbasketballmannschaft aus Spanien ist oder dass also dasselbe galt für Malaga, wo dann 6.300 in der Halle waren. Und da würden halt nur Namen ziehen wie FC Barcelona oder Real Madrid und auch selbst das würde noch schwierig werden. Absolut. So.
5: Ja. Ich hoffe aber, dass die meisten Berliner wissen, dass Valencia in Spanien liegt. Fantastisch, ich freue mich sehr. Ab Montag geht's los, wie gesagt, 12 Markus Lehnen aus Köln wird berichten über die Hockeydamen von Rot-Weiß Köln, vielleicht sogar mit Unterstützung eben jener Hockeydamen Laster aus Berlin über Alba und über Beachvolleyball und Dennis Roders ebenfalls aus Berlin über die unteren Fußballklassen. Ich freue, ich freue mich sehr. Berlin, da sind wir fantastisch aufgestellt, nämlich auch mit Heiko Eiser. Moin Heiko. Hi. Berlin hat so viel zu bieten, haben wir gerade gehört. Und äh, du stürzt dich ein kleines bisschen auf die Füchse, wenn ich es richtig verstanden habe, für 12 producerde
14: Ja, und auch sogar auf Alba, weil äh, beide Teams verfolge ich so ein bisschen. Äh, Füchse eher aus Spaß am Handball und Alba mittlerweile schon sehr als Fan.
5: Ja, da wirst du dir mit Last Hör die Klinke in die Hand geben äh, in der großen Halle, aber die Füchse aus Spaß... Wie äh, sind die Ansprüche aus deiner Sicht für die Füchse Berlin, denn ich erwarte jedes Jahr, dass sie irgendwann mal tatsächlich äh, mit den Rhein-Neckar-Löwen mit Rittern, mit dem THW Kiel mitrittern, mit der SG Flensburg-Hanni mitrittern, mit aber das ist immer so eine vierte, fünfte Platzmannschaft, oder?
14: Ja, leider, weil da fehlt auch echt das Geld, was zwar... Äh, Ach,
5: Bob Hanning kann doch Kohle aufstellen!
14: Ja, der, der findet auch immer in seiner Jugend, die er immer noch betreut, relativ äh, richtig gute Spieler. Auch äh, jetzt äh, mit dem Reiski ähm, hat er auch diese Saison wieder einen rausgeholt. Und ja, ich freue mich einfach darauf, dass da vielleicht endlich mal die Champions League bei rausspringt. Aber äh, Eurocup läuft es ja auch momentan gut.
5: Champions League, man weiß da nie, wer wann wo genau spielt. Heiko, erzähl noch ganz kurz über dich. Du bist Berliner gebürtig, ja oder nein? Wie alt bist du? Erzähl ein kleines bisschen über dich.
14: Äh, nee, gebürtig bin ich Hesse, äh, aus dem äh, Herzen der Natur, in der Nähe von Gießen. Und äh, mich hat es vor knapp zehn Jahren nach Berlin verschlagen. Äh, bin Mittlerweile äh, habe ich die 40 gerissen. Und äh, ja, äh, neben äh, Sportradio 360 auch sonst großer Podcast-Fan. Und wenn der Jens aufruft, dass man äh, seinem Spaß nicht nur so fröhnt, sondern auch dazu was schreiben kann, da ist man auch gern dabei.
5: Klar, ja, diesen Jens möchte ich gern mal kennenlernen. Fantastisch. Ab 40, da passt er genau in, die, in das Schema des Handballfans, des Prototypischen hinein. Danke dir, Heiko. Er wird auch dabei sein. Am Montag geht's los, zwölfproducer.de. In unserer kleinen Rundreise durch Deutschland sind wir jetzt in Bochum und in Kiel angelangt. Und in Kiel sitzt ein Mann, den aufmerksame Hörer unserer Daily schon als Sunny Daniele kennen, nämlich Daniel Hoffmann. Servus, Daniel. Hallo. Und in Bochum ein Mann, wird gleich David Nienhaus zu weinen beginnen, denn er wird sich um den Fall für Bochum kümmern. Lars Sieger, servus Lars.
24: Hallo.
5: Daniel, fangen wir mit dir an. Worum wirst du dich bei 12producer.de kümmern?
25: Ich werde mich um den Golfsport kümmern, denn es gibt ja in der Big Show auch immer mal wieder ein Part zum Golf mit Gregor Biernhardt. Und ich hätte mich zwar auch berufen gefühlt, etwas zum Tennis beizutragen, aber da gibt es ja in den David-Alaver-Studios viel Kompetenz. Und da ich auch den Golfsport sehr äh, interessiert verfolge, habe ich mir gedacht, werde ich vielleicht diese Leidenschaft teilen und quasi auch zur Ergänzung der Big Show etwas bei 12 Producer zum Golfsport beitragen.
5: Aber das ist eine steile Idee. Wir hätten allerdings ein kleines bisschen gehofft, dass du auch Holstein im Auge behältst. Dürfen wir darauf hoffen, lieber Daniel.
25: Ja, schauen wir mal. Also ich gehe ab und zu selber sogar zu Holstein Kiel, bin jetzt nicht emotional dem Verein groß verbunden, das ist dann eher natürlich aus dem Interesse raus, weil das vor der eigenen Haustür ist und dass man weiß, welchen Fußballer man zu welcher Uhrzeit hier vielleicht beim Bäcker treffen könnte, äh, schauen wir mal. Also ich werde mal mit dem Golf anfangen und ob Holstein oder vielleicht sogar auch der THW noch dazu kommen, oh. denn da gehe ich auch ganz gerne mal hin, das werden wir dann sehen.
5: Schön, beim THW sind die Karten knapp, nicht so beim VfL Wolfsburg, aber beim VfL Bochum, selbstverständlich. Lars, die Bochumer, wo sind die Ziele für den VfL Bochum in diesem Jahr noch? Sie werden nicht absteigen und Sie können nicht aufsteigen, oder sehe ich da was falsch?
24: Das ist richtig. Ja, die Ziele sind, so wie die letzten Jahre auch immer, in der Fernsehtabelle noch ein bisschen nach oben zu klettern, um da den ein oder anderen Euro noch mehr zu verdienen, um den dann ins Projekt Aufstieg zu stecken das von den ja, Fans schon sehnlichst erwartet wird. Ähm, ja, Ansonsten, Zweite Liga kann man sich immer angucken. Man findet immer einen Platz im Ruhestadion. Ähm ja,
5: aber das Problem, entschuldige, Lars, dass ich unterbreche, aber das Problem ist doch, dass man beim VfL Bochum, wenn ich mich richtig erinnere, wenn es nicht gerade gegen den glorreichen FC Bayern München gegangen ist, auch in der ersten Bundesliga verdächtig viele Plätze gefunden hat, oder? Damals, vor ungefähr 100 Jahren, als sie in der ja. ersten Liga gespielt haben.
24: Ja, damals, äh, waren die Fans noch, erstliga Fußball von der langen Erstliga Zugehörigkeit, ähm, ja, mittlerweile sieht man sich wieder auch nach Spielen gegen Düsseldorf, gegen Augsburg, ähm, da kommen dann, also, wenn sie aufsteigen sollten, würde das Stadion auch wieder ein bisschen voller aussehen, ja. als bei, mit 10.000 gegen Sandhausen, ohne da jetzt den Sandhäusern böse zu sein.
5: Dann im nächsten Jahr also 12.000 in Liga 2 gegen Augsburg. Das hört sich ja. fantastisch an. Äh, euch beiden vielen Dank. Äh, das sind auch zwei von 12producer.de. Lars Sieger und Daniel Hofmann. So, und, äh, zum Abschluss haben wir noch einmal eine Dame und einen Herrn in der Leitung. Äh, ich weiß gar nicht, wo wir Sabrina, doch ich weiß natürlich, wo wir Sabrina anrufen, denn sie ist schon wieder auf dem Weg zu den Kölner Haien. Sabrina Tesch. Servus, Sabrina. Wie ist dein ja. Gefühl? Wie lange werden die Haie noch dabei sein in den Playoffs?
2: meine realistische ja, Einschätzung?
5: Ja, nein, ich möchte die Faneinschätzung, nur die Faneinschätzung.
2: Äh, dann kommen wir natürlich äh, ins Spiel 7 äh, am Sonntag. Also wir treffen uns dann in Köln wieder.
5: Ja, auf jeden Fall, es geht äh, nach Ingolstadt, Sabrina Tesch ist in Köln und in Landshut, da geht es vielleicht ein paar Divisionen weiter runter. Sitzt Markus Jungwert. servus Markus.
18: Servus.
5: Ja, wie weit runter geht's? es? Wie weit? Bis
18: jetzt sind, also aktuell sind es zwei Klassen weiter unten, aber hoffentlich... In ein paar Wochen nur noch eine.
5: Das heißt, du wirst dich tatsächlich um den glorreichen EV-Lanzhut kümmern.
18: Genau, jetzt heißt er wieder EV-Lanzhut.
5: Wieso, wie ah. hieß er zwischenzeitlich?
18: Ja, hieß ja mal. Wir hatten ja ein paar Jahre, waren wir ja mal die Cannibals. Als wir, da haben wir auch eine, unsere Kämpfe mit den Haien speziell, so in den 90ern geführt. Und irgendwann ging es da wieder back to basics und dann waren wir wieder der E.V.L.
5: Ja, der EVL ist doch eine Legende, Marcel Meinert kann ein Lied davon singen.
18: Ja, genau, wir haben ja, genau, du hast ja sowieso regelmäßig Anrufe nach Lanz, genau. Das
5: ist richtig, auch zu Aber Stefan Edeln, natürlich, die sitzen beide. Stimmt. Beide in Landshut. Sa Sabrina, wie oft bist
2: ich du denn? Nächste Saison soll ja auch ein Abstieg auch in der DL kommen. Also vielleicht äh, sieht man sich dann ja auch mal wieder.
18: Ja, genau. Die kommt dann rechtzeitig, wenn wir erstmal in der, wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir in die DL 2 kommen, äh, dass uns da kein, kein, vor allem holländischer Verein in die Karriere kommt, so komisch es klingt. Ja. Und dann reden wir weiter.
2: Ja, die DL muss das ja auch erstmal äh, zustande bekommen. Also das ist ja immer noch so eine Sache. Genau. Das ist halt die Expertise,
5: die ich für großes Geld eingekauft habe bei zwölf Producer. Das ist fantastisch. Sabrina, bist du bei jedem Spiel daheim dabei? Wie, wie oft bist du denn tatsächlich in der langsys
2: Also ich habe eine Dauerkarte und auch eine Presse-Dauerkarte. Oh. Das heißt, also ich bin eigentlich schon bei 26 Heimspielen bin ich schon bei mindestens 22, 24 auf jeden Fall dabei. Das hängt immer so ein bisschen auch äh, von der Arbeit ab und auch ein bisschen äh, von anderen Terminen. Ähm, aber sonst äh, versuche ich natürlich, äh, so gut es geht, äh, immer dabei zu sein. Ich bin auch manchmal auswärts dann.
5: You heard it here first. Es gibt Menschen bei Zwölf Producer, die einen richtigen Job haben. Unglaubliche Szenen. Sie arbeiten. Ja, also wir werden ab Montag starten, 1. April, da geht's los auf 12producer.de ohne S ist mir wurscht, wenn die Leute sagen, dass das falsch ist. Nein, 12producer.de mit Sabrina, mit äh, auch dem Markus aus Lanzo, der glaube ich jetzt in München lebt. Man weiß es nicht. Genau. Ihr, ihr werdet es ja. auf 12producer erfahren. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 399 und dann geht's hier weiter.
1: Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört es mir auf Sportradio 360, dem
17: Sportsender.
5: So, und hinten raus in der Big Shot 399 natürlich noch ein paar Worte zum Tennis. Das zweite ATP-Masters 1000-Turnier in Miami wird in diesen Tagen gespielt. Und der Mann, der meistens oder oft, möchte ich sagen, die Nachtschicht begleitet, das ist und zwar die wirkliche Nachtschicht, Marcel Meinert von Sky. Grüß dich, Marcello.
7: Hallo, Jens, grüß dich.
5: Marcel, und in der letzten Nacht hat sich ein interessanter junger Mann noch einmal vorgestellt, möchte ich sagen. Wer sich jetzt beim Tennis nicht, also wer, wer sich nicht täglich reinwühlt, der mag vielleicht mit Dennis äh, Shapovalov mit dem Namen vielleicht schon mal gehört, Felix Oscher-Aliasim, eher weniger gehört, warum Marcel, er steht jetzt im Halbfinale, spielt dort gegen John Isner, warum sollte man sich als Sportfan, als Tennisfan, ich schaue mir sowieso an, aber warum sollte sich der Sportfan Felix Oscher-Aliasim genauer anschauen, warum sollte man sich den Jungen merken?
7: Weil er alles alles mitbringt, um ähm, in den kommenden zehn Jahren dieses Geschehen sehr eindeutig mitzuprägen. Also das fängt ja schon damit an, dass er am gleichen Tag geboren ist wie Roger Federer. Das kannst du dir ja schon mal das ist sagen.
5: ist nie schlecht, nie schlecht.
7: Nein, genau so. 20 Jahre später ähm, hat am Tag vor seinem 18. Geburtstag im letzten Jahr seinen ersten Top-10, äh, nee, nicht Top-10, Top-20-Sieg gelandet gegen Luca Pui, auch noch zu Hause in, in, in Kanada. Beim Turnier in Toronto war das und war eigentlich mit allem sehr früh dran. Mit dem das erste Mal den Tennisschläger in die Hand nehmen, das war mit drei, vier Jahren, Papa ist Tennistrainer, dann sehr früh zu den ersten Turnieren. Mit 14, glaube ich, war das das erste Mal bei einem Challenger. Einer der erfolgreichsten in seinem Alter bei Challenger-Turnieren. Es gibt keinen 19-Jährigen. Nuri Gasquet und Thomas Berdig haben in dem Alter erfolgreicher auf Challenger-Ebene gespielt, und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit für die meisten, ähm, bis, bis der sich mal so richtig zeigt. Spannend ist auch für einen Kanadier oder für einen Spieler aus Nordamerika eigentlich eher ungewöhnlich, aber der kann es auf praktisch allen Plätzen. Mhm. er ist auf, auf Sandplatz sehr, sehr gut, weil er sehr beweglich ist. Also kein, kein Ungetüm ähm, wie Milos Raunic und hat einfach ein, ein großartiges Paket. Spielerisch äh, bringt er alles mit. Offensiv, aggressiv, taucht häufig am Netz auf mit der guten Technik, ähm, kein blindes Draufgehaue, sondern richtig feine Klinge und dazu auch noch ein smarter Typ, der sich sicher gut äh, verkaufen lassen wird. Ich bin mir sicher, da stehen die, die Interessenten, auch was so das Thema Werbung und Marketing angeht schon Schlange. Also eigentlich passt das schon fast alles ein bisschen zu gut
5: zusammen. Ja, Patrizio hat jetzt eh Zeit. Vielleicht beschere sich den, den felix krallen. Ja, ich, ich äh, schaue mir den ja auch schon länger an. Ich weiß noch, äh, Matthias Bachinger hat mir... Ja, und äh, wir freuen mich, dass äh, nach dieser Ode an Felix Auger aliasim auch äh, der zweitjüngste Spieler in unserem Team den Weg gefunden hat. sonst nämlich nehme ich Jörg Almroth. Servus Jörg.
17: Hallo zusammen.
5: Jörg, was machen die... Kanadier so richtig, denn Felix Oscher-Aliasim ist ja nicht der Einzige, der im Halbfinale steht. Denis Shapovalov hat gute Chancen gegen Francis vor heute in der Nacht. Ist das jetzt aus deiner Sicht ein kleines bisschen Zufall? Die beiden sind ungefähr ein Jahr auseinander oder hat Tennis Canada gut recruited, gut ausgebildet? Gibt's eine Theorie von dir, mein
17: lieber Jörg? Ich erinnere mich in dem Zusammenhang, ich will mal nicht auf die beiden auf die beiden jüngeren Herrenspieler oder eben Junioren gerade noch Junioren äh, drauf abstellen, sondern ich fand, fand ja bemerkenswert, dass die kapriziöse Bianca Andreescu äh, nach dem Sieg in Indian Wells äh, doch explizit ihren äh, ihren Trainer von der der ja vom kanadischen Tennisverband abgestellt worden war gelobt hat und, und, und sich eben auch bei beim verband bedankt hat kann mir mich, ja kann mich nichts vergleichbares erinnern und äh, ja, ohne jetzt wirklich ganz tief in der Materie drin zu stecken, würde ich sagen, dass das auf ein doch relativ harmonisches Verhältnis und eben auch, ja, eine Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Hauptpersonen und, und dem Verband hindeutet und auch eben, ja, ein Vertrauensverhältnis, wenn sie zum, einfach eben auch den Cheftrainer des Verbandes zwischenzeitlich als ihren Headcoach sozusagen beschäftigt. Also, ja, das, das ist wahrscheinlich ich sage wahrscheinlich, weil ich es eben nicht wirklich nicht noch nicht thematisch so stark bearbeitet habe, aber diese Wahrscheinlichkeit, dass das kein Zufall ist, die ist die gegeben.
5: Dennoch Geld schießt keine Asse, Marcel, oder? Weil wenn es nach dem gehen würde, dann müsste natürlich der französische Tennisverband, der US-amerikanische Tennisverband, der englische Tennisverband und der australische Tennisverband, die müssten eigentlich die Top-Plätze unter sich ausmachen. Das ist ja doch das Schöne irgendwo, finde ich, am Tennis auch, dass du eben nicht alles, natürlich brauchst du viel Kohle, aber man kann nicht alles planen, Marcel.
7: Nein, nein, absolut. Also es hilft natürlich von den Voraussetzungen her, die Strukturen in Kanada äh, sind auch gut. Sie haben ein Mastersturnier, sie haben ein Turnier der höchsten Kategorie der WTA, die beide vom Verband äh, aus veranstaltet werden, die beide sehr, sehr gut äh, funktionieren und da ist natürlich eine äh, ne gewisse Basis da, aber äh, nein, sowas kommt nicht von, äh, von ungefähr. Da musst du nur noch die richtigen Ideen haben und die entsprechenden Leute dann auch äh, richtig fördern. Und äh, ich glaube, das ist, wenn wir die drei jetzt gerne zusammennehmen, Kuh, äh Chapovalov, Oje Aliassim, das ist somit das beeindruckendste Beispiel momentan in dieser Gesicht.
5: Funktioniert wunderbar. Jörg, ja, jetzt haben wir über Jahre beklagt, dass bei diesen ATP Masters 1000 Turnieren im Grunde genommen immer nur dreieinhalb Leute gewinnen, nämlich Djokovic, Nadal, Federer und wenn er denn gesund war, Murray hat auch einige gewonnen und zwischendurch hat es mal so einen Wawrinka in Monte Carlo gegeben oder einen Zonga in Montreal war es glaube ich vor ein paar Jahren und jetzt zum zweiten Mal im Grunde genommen, gut in Indian Wells, dass Nadal raus, die du sagst, aber jetzt muss in Miami der alte Federer, schon wieder die Fahne hochhalten für die Big Four, die ja keine Big Four mehr sind. Ich sage, er muss es eigentlich nicht gewinnen, weil ihm alle Gegner, die jetzt noch kommen, liegen. Aber Jörg, er hat mich jetzt nicht restlos überzeugt, nicht mal beim 6-4, 6-2 gegen Medvedev. Wie hat er dir gefallen, der Maestro?
17: Naja, ich glaube, für ihn gilt mehr denn je, dass das, das, das ist auch eben immer ja ein großes Missverständnis bei bei Federer, also bei Leuten, die über Federer sich sich auslassen manchmal, äh, die das Ästhetische eigentlich bei ihm immer nur äh, sich angucken. Aber Federer ist ja hat ja oft genug gesagt, ich 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 will eigentlich gar keine Schönheitspreise gewinnen. Ja. Mir geht es natürlich gerade bei diesen ja für ihn für ihn ist das jetzt schon fast so ein so ein Quick äh, Quick Quick Match diese Best of Three äh, Geschichten wo wo er wirklich sagt, es geht so schnell heutzutage ne, mit den paar Situationen hier und da, wo du es verlieren und gewinnen kannst und äh, da geht es wirklich nur ums Gewinnen bei ihm, ähm, mehr denn je natürlich jetzt in, in dem Alter. Also da noch wirklich jetzt den den ja oben die Schle das Schleifchen noch drauf gebunden zu kriegen, das, das ist nicht seine Intention und äh, du hast recht, natürlich gilt er als Favorit. Andererseits ich, ich, ich würde auch sagen, es gibt ja zwei, zwei Statistiken, auf die wir jetzt im Moment, sehen, oder eine ganz, ganz interessante ist eben, dass die letzten 19 Turniere von 19 verschiedenen Spielern ja. jetzt gewonnen worden sind. Das ist bemerkenswert. Das deutet natürlich darauf hin, dass wir so allmählich, ich meine, sagen, so, so, dies, immer noch schleichend diese, diese Machtübergabe oder diese, diese Verschiebung der Macht beobachten jetzt. Äh, wenngleich sich das natürlich ähm, in der Sandplatzsaison plötzlich... <lacht> <das> <lacht> wir, <lacht> wir, wir sollten nie vergessen, das sind alles Momentaufnahmen. Ja. also jetzt, Das ist eine Momentaufnahme der ersten drei Monate. Wir können jetzt auch wieder die üblichen Verdächtigen in der Sandplatzsaison haben. Gut, Fakt ist trotzdem, äh, dass wir gerade was den Nummer-eins-Spieler angeht, von dem wir erwartet haben, dass er vieles gewinnt in den ersten ja. Monaten der Saison, dass er das nicht tut, dass Nadal schon wieder angeschlagen ist, dass andere mit ihrem Comeback nicht richtig vorankommen, dass ja ganz nebenbei jemand wie Andy Barry gesagt hat, es geht es wahrscheinlich nicht mehr. Also das sind ja doch einige einige Vorgänge, die, die natürlich darauf hindeuten, dass wir öfter einen Schabba öfters einen äh, Felix äh, oscher sehen werden vorne. oder Na gut, wir ja, haben ganz nebenbei auch noch einen LTP-Weltmeister, der in Schwierigkeiten steckt. Also es passiert vieles und ja, eben auch vieles, vieles Unerwartetes.
5: Tja, und äh, wenn man sich mal so anschaut, Anderson hat in Pune gewonnen zu Beginn des Jahres, Federer hat in Dubai gewonnen. Die beiden treffen jetzt im Viertelfinale aufeinander. Also es besteht schon eine gar nicht mal so kleine Chance, Marcel, dass wir im 20. Turnier des Jahres den 20. Sieger haben. Aber, das ist eigentlich gar nicht meine Frage, meine Frage an dich ist und ich, ich glaube die letzten beiden Spiele vom vom Federer hat äh, Stefan Hempel kommentiert, aber es ist egal wer es kommentiert, weil die, der Wortlaut ist ja immer folgender, wenn Federer spielt, dann ist die Hütte voll und ansonsten ist die Hütte nicht so voll und für mich Marcel, bei aller Liebe, aber das ist eine Fehlentscheidung in dieses riesige Footballstadion zu gehen, weil Null Stimmung ist, Null. Siehst du das ein kleines bisschen positiv als ich?
7: Nee. Nee, also wirklich jetzt nicht, wo ich da jetzt ein positives gewinnen soll, muss ich sagen. Das hat mir, also ich habe so etwas Ähnliches erwar erwartet, äh, allerdings die, die Umsetzung und wie es sich dann jetzt tatsächlich darstellt, äh, hat mich fast noch ein bisschen mehr erschüttert. Ähm, es ist ja auch, es ist auch von der Optik her schlecht. Ne? Also grundsätzlich, wenn du auf den, äh, wer sich das bei uns schon mal angeguckt hat, wenn man die Naheinstellungen nur hat von dem Spieler beim beim Aufschlag, dann siehst du da hinten immer erstmal 20 leere Reihen, hm. weil das ein Winkel ist. Ich glaube, es gibt da noch einige Plätze, die verkauft sind, aber da ist erstmal grundsätzlich leer, selbst wenn das Stadion, ähm, einigermaßen voll ist. Dann schießt die Gegenkamera, also diejenige, die die Spieler beim Seitenwechsel beobachtet, immer auf die Tribünen, auf die Haupttribünenseite, wo diese wip sind, wo einfach per se schon relativ wenige Leute sitzen, weil diese, die, 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 die Couches und diese da alle haben, das alles groß ist. Das ist schon mal ein Problem. Dann ist die Führungskamera ist sehr, sehr, sehr flach. Ähm, Federer hat gesagt, er hätte eher erwartet, dass man den, den Court nicht in die Mitte setzt des Stadions, sondern in eine Ecke. Ich mhm. ähm, glaube, es wäre ja dann ein bisschen problematisch geworden, was die Kopftribüne angeht, weil du dann sehr flach bist hinten raus und äh, dann wahrscheinlich nicht mehr die Anzahl der Leute da reinkriegst. Das war von Beginn an ein schwieriges Experiment. Ich glaube, auf den Außencourts in Miami ist alles gut. Ja. Da passt es von den Zuschauerzahlen her. Äh, die Stimmung war prima, auch auf dem Grandstand, als da jetzt nachts um halb zwei noch Shapovalov und äh, Sachs schnell Zizipas äh, gespielt haben. Ja,
5: das war ein schön, schönes schönes Tennisspiel übrigens. Also wer, wer, die Beidhände, wer die Einhändige Rückhand nicht liebt, hat in diesem Spiel nichts verloren. Aber wer sie liebt, das war großartig.
7: Das war hin
17: ja, man, Darf ich noch? Äh, ja, ja, kurz, Peter, bitte, ja. Äh, man hat natürlich wirklich nichts anderes erwarten können. Also wenn man, wenn man die Gegend kennt, also den, der Norden von Miami, das ist ja relativ schnell dann auch ist man dann ja in der Ödnis von auch industriellen in einer industriellen Suburb irgendwo ne da, da ist ja da ist ja nicht wie Highway der nebenan äh, vorbeiführt und äh, ja man kann das man kann das noch so sehr schminken jetzt natürlich klar die Außencords, da kann man jetzt nicht viel falsch machen der Centercord wird natürlich kein Centercord im Sinne dessen was wir äh, gewöhnt sind und naja gut, ob man jetzt da, da braucht man noch nicht mal die Sentimentalität jetzt irgendwie von Kibus Kane und Palm und dies und das. Äh, es ist einfach nicht schön und natürlich, wie, wie soll da Stimmung aufkommen? Und es äh, ist eben die Frage, man hat mit aller Gewalt dieses äh, Turnier natürlich in Amerika halten wollen. Weil es natürlich auch dieses Sunshine Double irgendwo bedient, als, als PR-Story und so, oder als Marketing-Ding insgesamt in, in, in Nordamerika. Aber, äh, wenn man ganz ehrlich ist, hätte man sich natürlich vielleicht auch irgendwie was, was anderes denken können. Und für, wer weiß, wer weiß, wie lange sich das äh, da auch halten will. Ich meine, wir haben so viele Diskussionen um Termine und, 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 und Events im, im Tennis. Ich bin gespannt. Also ich würde würde jetzt nicht darauf betten, dass es in zehn Jahren unbedingt noch in Miami ist.
5: Abschließend müssen wir dann über den angesprochenen listen Ersten noch ein kurz plaudern. Marcel Novak Djokovic, ich habe mir das Spiel gegen Batista. Mein Sohn fragt mich, Papi, wie groß ist die Chance, dass Batista gut gewinnt? Sage ich 0,1%. Prozent. Ah, weil das ist weil äh, 7 zu 2 war die Bilanz, glaube ich, von Djokovic davor. Und äh, ich meine, so gut kenne ich ihn schon, ohne ihn persönlich zu kennen, dass er natürlich immer noch mega angefressen ist, weil er da in, in Doha verloren hat. Gegen Batista, gut, dann gewinnt er den ersten Satz 6-1. Im zweiten dann fängt er wieder so komisch an herumzuschleichen. Aber Marcel, dann kommt die Regenunterbrechung. Und ich denke mir, okay, der liebe Gott hat ein Einsehen. Jetzt äh, bringt er den Djokovic so zurück ins Match. Und er hat es aber dann nicht gemacht. Ist es jetzt wieder so weit, wie, vor einem Jahr, ist er herumgelaufen wie Falschgeld gegen Benoit Peer? Bei aller Liebe für Kohli, wir haben darüber gesprochen, aber natürlich hat Djokovic in dem Match auch nicht gut gespielt, sagt Kohli ja selbst auch. Was was kann man da hineininterpretieren? Ist es wieder, dass er dass er sich nur auf die Best of Five und Grand Slams konzentrieren kann und will? Marcel, I'm at a loss.
7: Ich finde es extrem schwierig. Ich habe genau, was du gerade beschrieben hast, ich habe Djokovic vor vor einem Jahr Derart beerdigt, dass ich es danach bezahlt habe. Und <lacht> Gerald wir, Kläfmann
5: auch übrigens. Gerald Kläfmann ja. auch. Ja, hat Ach, auch gesagt, alle, da kommt nichts mehr.
7: Alle. Ja, für, für, großes Geld wirklich Schaufel und Spaten, dass ich den da irgendwie wieder rauskriege in der Saison. Das war, das war harte Arbeit, das wieder zurückzuargumentieren, weil es einfach, weil es einfach komplett desaströs war. Ganz so dramatisch ist es diesmal nicht, aber das war natürlich schon richtig schwach. Ne? Vor allen Dingen von der Dynamik des Matches her, man nie davon ausgehen konnte, dass er diese Partie verliert. Das Kuriose war ja, er hat trotz des 6 1 im ersten Satz äh, auch nicht gut gespielt und mhm. hat da gehadert, aber er gewinnt halt problemlos und dann denkst du, okay, wenn er sich jetzt zusammenreißt, dann kommt er da halt locker durch, durch die Geschichte. Er hatte ja auch, glaube ich, was war das bei äh, in der entscheidenden Phase des Zweiten, dann auch Breakchancen und ähm, in normaler Verfassung zieht er das Ganze dann und ähm, dann geht es halt weiter und äh, dann kommt er halt beim nächsten Spiel ein bisschen besser in Fahrt und kein Mensch diskutiert drüber. Und jetzt fliegt er raus und setzt sich dann hinterher bei der Pressekonferenz hin und sagt, ja, die Dinge nebenbei und was ich da alles regeln musste mit dem Players Council und und das hat mich dann doch wohl zu sehr beeinträchtigt. Das, finde ich, passt für mich gar nicht zusammen irgendwie. Also, das macht er ja auch nicht erst seit gestern. Ist ja nicht irgendwie so, dass er da in Dubai reingewählt wurde und jetzt auf einmal der Schreibtisch voller Arbeit lag und entsprechend. <lacht> also, das, das finde ich ein bisschen, bisschen arg einfach. Und äh, vielleicht diejenigen, die Djokovic wohlgesonnen ist, bringen auf den Nenner. Okay, Sunshine Double hat, seitdem er das Ding dreimal in Folge abgeräumt hat, gar nicht mehr funktioniert, hat da kein Viertelfinale mehr erreicht seit 2016. Vielleicht ist das so eine Phase im Jahr, wo er nochmal durchatmen muss, um dann in der Sandplatzsaison ähm, wieder mehr zu zeigen. Danach werden wir, was einige Spieler angeht, auch was Alexander Sverev äh, betrifft, sicherlich deutlich klarer sehen. Aber so habe ich da jetzt gerade ein riesiges Fragezeichen vor dem Kopf, weil das hat, passt nicht im Ansatz zu den Vorstellungen, bei den Australian Open auch nicht zu denen äh, auf der Ziel gerade vom, vom vergangenen Jahr.
5: Jörg, dann, ble dann, dann bleibt dir das Schlusswort. Wie groß ja, muss die Schaufel sein, sein, die Marcel und ich dann meinetwegen nach Paris sogar schon mitnehmen? Oder nach Madrid oder nach Rom?
17: Ja, wobei man, man ganz ehrlich sagen muss, ja, gibt man genauso ratlos vor der Siegeserie gestanden hat, die, hm. die sich die in Wimbledon begonnen hat und
7: ja,
0: mit
17: ja. der vernichtenden Niederlage von Nadal äh, im, im, im Endspiel in Melbourne eben ja sozusagen jetzt erstmal ihren vorläufigen Höhepunkt äh, oder Endpunkt äh, genommen hat äh, ja also ich meine wir können uns in der Tat jetzt hinsetzen und alle möglichen Erklärungsversuche ausdenken ich äh, sie überzeugen sie überzeugen mich selber ja nicht also ich würde hinter in alles auch eben ein Fragezeichen setzen also hinter die von Fjokovic selbst verbreitete Erklärung, dass dann neben nebenher das eine oder andere gelaufen sei. Natürlich ist, ist das gelaufen, er, er hat sich selbst ausgesucht, er, er müsste nicht Präsident dieses Councils sein. Und ja, ich glaube, was Ihnen vielleicht sage ich jetzt nur ganz kurz da natürlich äh, irgendwo belastet ist er weiß dass er sich nicht richtig verhalten hat also er hat
8: hm.
17: kann man jetzt sagen Federer und Nadal müssten zu ihm hingehen aber er weiß dass er zu denen eigentlich hingehen sollte ne? also wenn sowas ansteht meine Güte Federer war lange Zeit Präsident und äh, also man weiß ja eigentlich wie diese Dinge dann laufen sollten das das war nicht das war nicht ganz okay das weiß er auch und da läuft er vielleicht ein bisschen einfach ist schon eine, mit einer gewissen Belastung und ob das nun zu diesen Ergebnissen geführt hat, ist noch eine andere Sache. Naja, um, und um das andere, also die Konzentration auf die Grand Slams. Naja, also das wäre natürlich für jemanden mit seinem Profil, mit den Erfolgen und mit dem, mit der Erfahrung, mit dem Wissen, wie die Dinge laufen, auch total, also das wäre der Wahnsinn. Also zu sagen jetzt, ja, alles, was da zwischen Melbourne und, 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 und Paris kommt, ist mir eigentlich, na, ist, ist okay, ist ganz schön, nehme ich mit, wenn wenn es gut läuft, wenn nicht, auch nicht schlecht. Das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Also
5: bin jetzt schon, er, sollte, ja.
17: Er, sollte, er sollte schnellstmöglich jetzt in Form kommen. Denn ich meine, das ist natürlich... Er will, noch, er will natürlich noch mal diese vier hintereinander. Das andere vier in einer Saison wäre noch wahnsinniger, denn da wäre er allen eins voraus. Aber naja, da ist er im Moment weit ja, weg.
5: Also ich bin heiß wie selten auf die Sandplatzsaison, weil ich nicht weiß wie gesund Nadal ist, weil ich nicht weiß, was ich von Team erwarten darf und dann werden wir mal schauen, wie das mit Djokovic Federer in Madrid und bei den French Open erwarte ich mir keinen Titel, aber was weiß man schon, was weiß man schon, Nadal musste schon mal rausziehen, das ist äh, dann ganz komisch gelaufen in jenem Jahr. Fantastisch, Marcel, wirst du am Wochenende dem Tennis frönen oder wirst du für Sky in der zweiten oder ersten oder dritten oder in welcher Liga auch immer unterwegs sein? Marcello?
7: weg. Nein, ich bin wieder da. Ja, hatte
5: das, da hatte oh, sich oh, hatte gemutet.
7: So, ja, ich hatte mich gemutet. Nein, Erste Liga Tennis. Also da bin ich jetzt dran. Das ist jetzt bis zum, bis zum Ende durch mit Doppelfinale am Samstagabend und allen Späßchen, die es da noch so gibt in meinem Leben.
5: Und Jörg, ich war ein kleines bisschen pessimistisch, was den Auftritt der Gladbacher in Düsseldorf angehen wird. Markus Gab äh, war nicht so pessimistisch. Sprühst du vor Optimismus oder wie siehst du das Match?
17: Ach, ein, ein dreckiges Unentschieden würden mir reichen. Okay, gut.
5: <lacht> er nimmt aber auch gerne einen dreckigen 1-0 Auswärtssieg. So ist er nicht, der Jörg Almeroth. So, Freunde, das war's, die Big Show 399. Nächste Woche feiern wir Jubiläum. Mit welcher Besetzung, das werden wir sehen. Äh, wobei 400 komische Zahlen. Naja, wir werden sehen. Das war's für diese Woche. Dailies und ab Montag geht's los mit 12producer.de.